0: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de en El Punto de Mira. Eh, bueno, ha pasado un mes ya desde nuestra despedida y bueno, el cierre de, de la primera temporada, ¿no? Y bueno, creernos, ha sido un mes eh, muy largo para nosotros, donde, bueno, hemos estado debatiendo cada día de forma privada y sin descanso sobre videojuegos y sobre todo cargando las pilas para, para un regreso tan especial para nosotros, ¿no? Seguro que muchos de vosotros os acordáis de, de la guinda final del último programa, ¿no? Donde un oyente y amigo, sobre todo, ...nos dejó, bueno, un mensaje para el recuerdo... ...que nos hizo despedirnos con, con la mejor de las sonrisas... ...pues bien, eh, no queríamos empezar la segunda temporada... ...sin contar con la presencia de, de dicho amigo... ...al que todos vosotros conocéis como Chicho R.J., eh, colaborador de, de Ruta jugona ...Chicho, muy buenas amigo y de verdad... ...todo un placer para nosotros contar contigo en este estreno de, de la segunda temporada... ...¿cómo te va?
1: Bueno, me decir una cosilla a todos los oyentes de... el punto de mira, ¿eh? No sabéis, no sabéis lo que significa, después de estar tanto tiempo escuchando a todos vosotros en el sillón, tantas noches, algunas veces tocando, otras no, pero tantas noches, y de verdad quiero decir a los oyentes que para mí se cumple un auténtico un auténtico sueño entre comillas de, de pues como, como jugador y como oyente de Pocas ¿no? De estar en el punto de mira. Y con todo esto, muy buenas a todos y un placer estar con vosotros chicos. No, un
0: placer que, que estés aquí con este programa que ya es tu casa ¿no? Y ya somos más que más como invitado, ya es que puedes, formas parte del grupo ¿no? Como siempre hemos mantenido, eh, nuestros podcasts son, son hermanos Y de ahí han nacido pues, muchas cosas buenas, ¿no? entre ellas pues nuestra amistad ¿no? eh, Bueno, Sicho, cuéntanos un poco sobre ti eh, Vamos a empezar, ¿de dónde procede tu pasión por esto de, de los videojuegos? ¿Y en qué sistema te estrenaste como jugador?
1: Pues yo procede sobre todo de, de la Spectrum zx que la, que la compro mi hermano, la verdad, de, de muy chiquitillos, ¿no? Sí. Y la verdad que es que ahí tengo unos recuerdos tremendos, ¿no? Esos típicos partidos a, al Emilio Bultragueño, ¿no? Donde cogías y te ponías los dedos, ¿no? Tenías que hacer configuraciones y te juntaban los dedos y te daba un, un dedo con otro, el culo con otro. Y bueno, y se acababa al final en, en insecto ¿no? Y la verdad que, bueno, pues de ahí procede, procede mi pasión en los videojuegos, ¿no? Sobre todo en el Spectrum donde 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 vamos donde mejor recuerdo tengo de ello sí, luego sistema, ya poco a poco fue evolucionando
0: un sistema muy, muy, vamos, Va. muy famoso en España, ¿no? en los 8 bits yo creo no. que bueno, el MSX en menor medida, pero era la época de, de Spectrum, MSX luego los Amstrad, una época muy buena la de, la de los 8 bits, y actualmente ¿qué sistemas posees eh, que tengas en casa, que, que juegues?
1: Pues actualmente, pues, vamos, eh, dispongo de, de un PC, de un PC más o menos en unas condiciones decentes para jugar, y dispongo de la PS4, ¿no? Actualmente tengo estas dos, de momento, porque, porque claro, mi, mi tiempo tampoco es muy, muy, muy grande para poder andar jugando a todo tipo de, de juegos de todas las plataformas, ¿no? Entonces considero que con estas dos, pues la verdad es que puedo ir tirando, ¿no? En un futuro, pues, a lo mejor si, si One, pues, será algún jueguecito, ¿no? De, en, en condiciones, por pues lo mejor lo compro, ¿no? A lo mejor ese, el, el, de cuanto vea, a lo mejor me, me anima a hacerlo, ¿no? Pero de momento que con estas dos puertas muy bien, ¿no? Y Wii pues bueno, ahí vamos a ver cómo, cómo sigue para adelante.
0: Es una buena combinación, aparte, porque últimamente Microsoft, ya sabes, que está aportando todos sus títulos casi franquicia para, para PC, ¿no? Lo cual es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que, que es un motivo para no, para no tener la, la One si tienes un PC, ¿no? Eh, bueno, y dinos tu género de videojuego favorito y aquel videojuego que para ti es especial por encima de todos, por lo que sea, ¿no? Porque sea mejor o peor, o sea, ¿qué es especial para ti?
1: Pues mi género favorito de videojuegos es aquel que, que me guste, simplemente, o sea, así de claro, ¿no? O sea, no, no tengo ningún tipo de, de, vamos, de... diría yo como de preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si un juego, por ejemplo, yo a mí, el, el Nino Cudi por ejemplo, este, este juego, ¿no?, que es sí. a lo mejor un, un rol, ¿no?, no ha sido a lo mejor mucho de rol no en, así en lo que solo jugando pero en cambio ese juego pues sí me llegó no en cambio pues lo jugué ¿no? me lo pasé me lo pasé genial así que pues realmente género no tengo es el juego que me guste porque yo no soy sabes si me gusta el juego me da lo mismo el tipo que sea no si es bueno pues me encanta no y para mí para mí el juego que más que más me ha, me ha llenado no en mi vida no obviamente a lo mejor de mí pero fijaros que es el, el robocop de la espécie.
0: Un grandísimo juego. Mira, yo ese juego lo tengo cargado solo para escuchar la música de, de los uh -huh. de los títulos, del título de cuando le vas a empezar a jugar. Sabes que tiene una música muy muy peculiar, ¿no? Que sonaba uh -huh. de aquella, pues, la bueno, con, con el chip como era el Spectrum, ¿no? Yo lo tenía en MSX, pero vamos, era era muy similar, ¿no? Tampoco... Pues sí que me extraña ese, ese juego, ¿no? Y además era muy difícil, ¿eh? Por cierto.
1: Bueno, pues no duraba, duraba nada. Además que cuando te daba antes quedabas como parado, ¿sabes? Sí, sí. Y vamos, te vengan a dar ahí por todos lados, ¿no? Y, 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 te faltaba más que abrir el culo, ¿no? Con las balas, increíble. Sí, sí. además
0: las balas es que imposible. se. Había esos, esas impurezas en el color, que se mezclaban los colores y venían las balas ahí con un cuadrado, una cosa. Sí, era muy curiosa. Que lo ves ahora y dices tú, ¿pero cómo jugaba yo uh -huh. esto, por favor? Y aparte la, gran... la jugabilidad no uh -huh. ha cambiado mucho. Uh
1: -huh. El gran defecto de la de espectro, ya sabes, que los colores eh, se juntaban mucho, pues claro, uh -huh. es, una, era un... es que era una plataforma muy limitada, ¿eh? Muy limitada. Sí, uh
0: -huh. pero bueno. Para aquellos tiempos era una pasada, ¿eh? Vinieron, se portaron oh. grandes juegos para Spectrum y para MSX, ¿no? bueno, luego Commodore 64, ¿no? había un montón de equipos de, de aquella, ¿no? los errores eh, personales eh, fueron el inicio para mí real de los videojuegos. ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, y ahora te vamos a poner en el compromiso que le ponemos a todos nuestros invitados, que no puede pasar por aquí sin responder a esta pregunta: ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Y nos tienes que decir por qué.
1: Para mí, Sony, para mí Sony, porque es la, la consola ¿no? que, que he jugado más últimamente y la que más he tenido. ¿no? He tenido equipos 360 en la anterior generación, pero la, la vendí, ¿no? y al, al igual que la PS3, pues para poder costearme el PC. ¿no? Pero he tenido siempre que salió la PlayStation, además la tuve de salida, luego la PlayStation 2... La PlayStation 3 también la tuve de salida, la PS4 también ha conseguido de salida y la, para mí ha sido la, la consola y, y la compañía que más me que ha más, gratificado más ¿no? Uf, que juegos como el S.A.2, Call of Duty, eh, muchísimos juegos de este tipo, ¿no? No sé, Sony tiene algo especial y sin llegar más lejos el de la sofá, ¿no? Hace poco, ¿no? Su compañía, su Cipatino, su, su también me encanta, ¿no? Y es imposible. Sí, son, me son, encanta. Son, son
0: tres compañías totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. No tiene nada que ver una con la otra. Pero bueno, como has dicho tú, no niegas jugar a ninguna de ellas, ¿no? Por supuesto, no, 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 ni Nintendo, mucho menos. Microsoft, lo que sea. Como a ti te gustan los buenos juegos, al final. Bueno, esto es por si te tuvieras que decantar, ¿no? Evidentemente no es que. Sí, me
1: decanto por Sony, pero que como claro. te he dicho antes, que te este consola, ya te digo, que yo igual en cuanto me saque un, o se ponga un poquito la cosa caliente, como digo yo. Allá voy, ¿sabes? Pero de momento creo que no que no merece la pena, ¿no?
0: Muy bien, y dinos a qué juegos estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has terminado
1: Pues ahora mismo estoy jugando a Drag Rising 3 ¿Sí? Estoy jugando por, por unos cabrones, ¿no? Que entre vos, que entre por cierto estáis vosotros, ¿no? Estáis vosotros Que es el Sacred 3, ¿no? Que sí, sí, el
0: Sacred el... 3, obviamente Que
1: partículas, las partículas sonoras <risas> increíbles, ¿no? Que caen cosas del cielo y no, no sé de dónde y el último juego que me he pasado ha sido, el, curiosamente, el Zip. El Zip ha sido el último juego que me he pasado. ¿En Play 4? Eh, no, no, empecé. Y bueno, ah,
0: empecé.
1: a mí no, no me gustó, ¿no? Pero por la cosa de en el podcast eh, acabar de de vamos de analizarlo como es debido, pues lo acabé, ¿no? Y la verdad es que fue otro juego duro para mí pasármelo. Pero bueno, lo hice. Ese fue mi último juego que me pasé.
0: Muy bien, pues eh, ahora vamos al plato fuerte, que, que no me he olvidado, ¿eh? O sea que, por favor, háblanos de la Brecanillas. O sea, ese increíble personaje que has creado y que podemos encontrar en el canal del podcast de, de Ruta Jugona. Dinos de dónde viene, cuándo nace, cómo nace, cuéntanos un poco cómo es la historia de la Brecanillas.
1: Pues si la Brecanillas nace pues porque tengo, tengo un defecto mental, claramente, ¿no? <risa> en la parte posterior de del hígado y la verdad que es que no, no salió simplemente por eso no una vez me senté y dije bueno qué podría hacer y pensé simplemente en la brecanilla no empecé a coger el ...tomates... tomate me lo compraba mi madre todo digo mira me la lista de a mí la lista de, de la compra y ya hombre vas a cenar digo no voy a hacer la brecanilla es que es muy importante y a raíz de ahí pues ya te digo me, me puse o sea lo primero que cogí me cogí la bata que es algo me puse el panito con lo que se mi madre se limpia el, se perdón, se corta el pelo sabes y nada, empecé a hacer tutoriales, ¿no? A base de cómo se hace una masturbación, cómo se hace, vamos. Y si tenéis alguna duda, hallamos, por favor, a los, a los oyentes, ¿no? Los invoco para que luego, en, cuando salga publicado este podcast en Facebook, por pues abajo ponéis preguntas para mí. Yo sé bastante de sexo y además tengo estudios de ello, y vosotros lo sabéis, que he estado muchos años en ello. Muy bien, ¿no?
0: yo, yo lo recomiendo encarecidamente, yo lo descubrí gracias a, a Capi y la verdad es que fue todo un descubrimiento, ¿no? Y si te quieres echar unas risas y eres un poco de mente abierta, ¿no? Porque habrá gente que se escandalizará pero sí. a mí me parece que tiene un gusto humorístico muy, perso muy personal y eso es lo que me gusta, ¿no? Que la gente haga cosas personales, ¿no? Eh sobre todo para, para divertir a los demás, ¿no? Que eso
1: sí hombre, hay que mira, hagas, hay que reírse de la vida. Yo muchas veces lo digo, hay veces que es verdad que siempre soy una persona que a lo mejor voy mucho al límite, pero me da lo mismo, ¿por qué? Porque yo creo que nunca falta respeto a nadie ni me meto con nadie de vez, sino que simplemente voy a mí a mi bola, ¿no? Hmm. Y me gusta pues eso, reírme de la vida, reírme de las cosas y ya está. Y creo que la brecanilla es una forma total de reírse, ¿no? Pero totalmente.
0: Y de raíz de uno mismo también, que es muy importante, ¿no? Sí,
1: sí. Madre mía, ya te digo. Me río sí, sí. Eso no, es una pero...
0: gran capacidad, que no todo el mundo la tiene. Así que, bueno, eh,
1: no tiene nada que ver con bueno.
0: videojuegos, pero yo os recomiendo que os paséis por Con el. lo
1: feo que soy es fácil. <risa> no, sí, no sí. será
0: para tanto, no será para tanto. Que lo diga tu novia eso. Yo te digo que no. Vamos bueno, a ver. Por
1: el dinero de la paca, porque estoy mal. Ah, bueno, claro. Eso suele
0: pasar, ¿no? Eh, bueno... Cuéntanos cómo has acabado haciendo un podcast de videojuegos fantástico como, como Ruta Jugona. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto que, que estáis llevando de manera espectacular?
1: Sí, pues mira, pues Ruta Jugona pues, fue simplemente de pues de un malentendido entre, entre Emilio y, y yo, ¿no? Que fue en el punto de mira, ¿no? Porque fue la época cuando yo empezaba, dada ¿no? mi, mi especie como de, de hacer eso normal, ¿no? Empecé a poner... Eh, como preguntas, ¿no?, encuestas, pues absolutamente tontas, ¿no?, como, por ejemplo, si te gusta pelarte con un tomate o con un pene, vamos, cosas así, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, ¿no?, pues yo puse un comentario relacionado como que había muchos por, no sé qué, que eran demasiado, a lo mejor, tonterías, tal, ¿no?, entonces yo pensaba que, que iba a dedicar a mí, y yo dije, no, tío, que mira, que, joder, macho, que esto siempre te lo hago porque, porque me gusta el cachorno y tal, pero mira, que yo sí que no lo hago más, tal, tal, y bueno, pues a raíz de ahí, la verdad que es que él dijo que no, que, no, que además se reía mucho con lo que yo ponía, tal, tal. O sea, a, a raíz de ahí, él un poco como se inter, que se interesó, ¿no? Un poco en, en cómo era yo y tal, ¿no? Entonces ya vio lo de la brecanilla, precisamente, y a raíz de ahí, pues fue cuando él, cuando me dijo que quería hacer un poco conmigo. O sea, realmente quería hacer un poco un poco conmigo, ¿no? Claro, todo esto fue gracias a, obviamente, la mayor, la mayor, la mayor, la mayor parte de que esto haya podido ser puta jugada, ¿no? ha sido gracias en el, al el punto de mira, o sea, al grupo en el punto de mira, o sea, que si no? por eso es imposible que, que, claro, porque esto se hubiese dado, ¿no? Entonces luego también, eh, ¿te acuerdas que os pregunté si os importaba que en, que sí. en WhatsApp pues, se hiciera un, un, grupo. un grupo no sí. en el punto de mira, ¿no? Donde estamos ahí, como sabéis que estamos 20 personas, ¿no? Pues a raíz de Emilio, pues empezó a decir que quien quería hacer un podcast, ¿no? Pues entonces, pues salieron por pues, los que estamos actualmente, ¿no? salió el, el gran Cormat, ¿no? El Cormat 8, ¿no? Por el Mario Carlos, que ahora está picado el cabroncete.
0: El de la voz sexy, ¿no?
1: El de la voz sexy, el Constantino Romero. ¿no? Cormat es, las... es una de las personas que yo pagaría dinero por verla <risa> <risa> <¿No? Tenemos risa> a nulo. Luego tenemos a Juan Carlos, ¿no? Ya sabes que el core es por el corresponsal americano.
0: Evidentemente. ¿no? Conexión ah. latinoamericana.
1: Ah, y para hacer un poco de, de puente, ¿no? Luego tenemos a, a Luja, que es Luis, ¿no? Luis y el, el X-Bosser 360, que le está dando de caña ahí. A ver si ya se compra la PS4. de aquí le digo que cómpratela ya, imbécil, por favor. Y luego está, pues, Den Deniz, ¿no? Deniz, que es nuestro... Yo creo que Deniz, el morbo que da es el, el, el que es menor, ¿no? Y si eso siempre... Que haya ilegalidad, ¿no? En un podcast, eso está viendo ¿no? que hay un menor, porque dices cosas, está Además, hay veces que yo le mando fotos guarras y eso, pues, claro, cosas que te puedan meter en la casa pues te ponen caliente, ¿no? El,
0: el pobrecito se ha dormido en un programa y todo. es Fue muy mítica esa escena, ¿no? Esa situación.
1: Sí, bueno, eso fue increíble. eso fue la increíble. primera vez que hablamos. Entonces, imagínate, nos quedamos, <risa> nos quedamos ahí, vamos... Bueno, pues, hicimos de nieta, no sé qué, y lo vemos roncando, eso fue un momento Sí, sí, increíble. fue muy gracioso. Así que, pues, pues, eso, ¿no? Y creo que no me dejó a nadie, ¿no? ¿No has... Pues, Digo, no, 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 sé no. Qué...
0: Has, 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 has pasado aquí, no? has pasado... Sí, sí. Ya sabes que ya, a la bueno, de esto...
1: olla. Bueno, me falta por estar yo, pero vamos. A mí... pero, bueno, para ti
0: ya te, ya te estamos presentando, ¿no? De eso, de eso va esto. Eh, vamos a hacer un poquito más de spam, ¿eh? Cuéntanos qué podemos encontrar en el, en el canal de Ruta Jugona de YouTube. Que, curiosa, que, curiosamente, por lo que he visto, no subís el podcast, pero sí gameplays y, sobre todo... El blog Jugón, ¿no? Que lo haces tú, el cual me confieso ya aquí delante de todos como ser seguidor habitual, porque me encantan tu, tus opiniones. Háblanos del, del canal de YouTube. ¿Qué puede encontrar allí la gente en el canal de Ruta Jugona?
1: Pues mira, por el canal de Ruta Jugona, la verdad es que como tú dices no subimos ayer el podcast, pues porque eh, de momento, pues la verdad no sabemos muy bien cómo hacerlo, la verdad. eso Es una de las de, la, de las cosas no que le dije a mí lo que tenía que preguntarte a ti cómo hacerlo, ¿no? A ver si cuando tuvieras tiempo me lo puedes decir. Y entonces la verdad es que lo no sabemos muy bien. Pero vamos, tampoco consideramos, decimos, mira, pues... Yo creo que con que esté en, en, en iVoox y, en, y, en, y sobre todo en Facebook, ¿no? que yo creo que la gente, además también lo pongo yo, ¿sabes? Y ahí es donde la gente me puede encontrar, pues, más o menos ahí nos damos un poquito de, de publicidad, ¿no? Y, pero sí podéis encontrar, pues, sobre todo el blog Jugón, ¿no? Que la verdad que es que a la gente, pues, bueno, pues le está gustando no las tonterías que digo, ¿no? La verdad es que a lo mejor no son cosas de opiniones de mucha calidad, ¿no? Pero, bueno, trato por lo menos, pues, de ser yo, ¿no? Y de decirlo de la manera de, pues, de sentir como siento el videojuego, ¿no? Y como es tonterías y tal. Y, bueno, y algún tipo de gameplay también, porque hay cosas como el saca el de Rising 3, que lo no subí hace poco, o el Fable, ¿no? aniversario, mm. y por supuesto voy a subir más juegos subiré por los que saben ahora, como Far Cry, como Assassin's Creed Unity o sea, el de Evil también lo que subiré o sea.
0: que son gameplays muy divertidos por otra, por otra parte, porque conectas muy bien con el público, creo, eh, a mí me, me gusta mucho cómo te, los, cómo te los curras y sobre el tema de la, de la opinión a veces parece que se está buscando siempre la profesionalidad a la hora de, de, de dar una opinión ¿no? y, y para mí es lo que me gusta precisamente de tu canal, que, que, que hablas de tu experiencia, no hace falta poner ni adornitos ni nada para hablar de juegos, ¿no? Cada uno es como es y yo creo que no. tú es lo que estás haciendo ¿no? Y es lo que tenemos que ser un yo, poco todos, ¿no?
1: Además, como ves, no corto muchas veces, los vídeos pasa mi madre, pasa a mi padre. De sí, sí, vamos. No, pues de... <risa> yo no lo corto, bien. yo le voy a sacar a mi madre ahí. Está buena, buena
0: tu madre también ¿Vale? sabe que está sí. ya acostumbrada, ¿eh? O sea, está muy natural vale. la mujer.
1: Mi madre ya, ve me ha parido pues ya que tiene que hacer. Pues. Ya que me ha parido me va a tirar, ¿no? Chicho, ¿se podría sí.
0: decir que, que el encargado absoluto del canal de YouTube eres tú? Yo para mí no. Si hay que tirarle de las orejas a Emilio, Corman y compañía, aquí te vamos a dejar tu espacio. porque ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que solo tú eres el que sube contenido? Cuéntanos.
1: No, no, vamos a ver, pues te voy a decir por qué, porque eh, realmente el, el canal primero era ponía, era, ponía Chicho, ¿no?, el canal, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ahí me dijo amigo que ya que tenía yo un canal que si no le importaba, como yo subía vídeos ya de por sí, mm. aparte de Ruta Jugona, ¿no? me dijo que si no le importaba poner el nombre del podcast y, y subir los vídeos, ¿no?, con el nombre del podcast, ¿no?, y así que nada, pues yo sí, me ocupo, pero vamos, eh, por ejemplo, cuando el otro día hizo uno y me lo pasó, digo, venga, que lo subo, tal. Pero que sí, que normalmente eso no soy yo, porque también ellos consideran que, pues que, como dices, parece ser que con esto un poquito con la gente, tal, o yo qué sé, ¿sabes? Así que me encargo ¿no? Luego, como, cuando puedo, porque también mi, mi línea es un poquito baja, pero bueno, cuando puedo voy subiendo, ¿no? Y bueno, iba subiendo, tenemos 129, pero joder, 129, medio, eso no me lo creía nunca, ¿no? Para mí... Lo que están lo agradezco mucho, de verdad.
0: Sí, es maravilloso que te vea, aunque sea 10 personas, ¿no? O
1: sea, ah, ya es maravilloso.
0: Claro, o sea, aquí no sí. se trata de... Yo creo que, de hecho, cuanto más grande es el YouTube, al final menos lo disfruta, ¿no? Porque realmente eso es una cosa tan apabullante. Yo creo que pierdes un sí. poco la perspectiva, ¿no? Yo creo que los canales pequeños es donde está un poco la chicha de esto de Internet, ¿no? Sin desprestigiar a los grandes canales que tienen su contenido y muy respetable. Igual uh -huh. así. Así que no sé, así Y, bueno, pues entonces... Dinos por último, Chicho, ¿dónde podemos encontrarte aparte de YouTube? Que nos has, has dicho, ¿no? Facebook, Twitter, ¿por dónde te mueves también?
1: Pues mira, para encontrarme, es, como tú habías dicho, es el canal de, de YouTube, de Ruta Jugada, en Facebook, podéis poner, ponéis Chichorro J, ahí también estoy, sobre todo en Facebook estoy muchísimo, o sea, ahí me podéis encontrar, ponéis Chicho me encontráis, me podéis mandar mensajes de todo tipo, lo que queráis, me podéis mandar fotos porno, lo que queráis, o sea, no hay ningún tipo de problema. yo yo estoy a todo, ¿no? También de gay, lo claro mismo. <risa> y también y también me podéis encontrar en, en Twitter, ¿no? Como José Gracia 82 y en ningún sitio más, ¿no? Yo creo que ya estoy en buenos sitios. Y en Ruta Jugona, ¿eh? Efectivamente. Claro, meteros, meteros efectivamente grupo ruta, del...
0: ruta Jugona, gran
1: grupo. Y, en el, y también meteros en el, en el grupo del de, punto de mira de Facebook. <risa> el... esto,
0: esto es una cosa curiosa, ¿eh? O sea, el invitado nos hace publicidad a nosotros de nuestro programa, ¿sabes?
1: Yo siempre tanto en todos los vídeos cero publicidad ¿cómo? porque si, si me ve gente es gracias en el punto de mira y eso nunca hay que olvidarlo. Nah,
0: bueno, no 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 yo te lo agradezco y todos te lo agradecemos pero nos hace mucha ilusión que nos toméis como referencia de no sé qué, pero bueno, eh, a nosotros, nosotros encantados con que con que tengáis un programa que cada vez se vea más y, y que demuestra día a día que no nos equivocamos en deciros que iba, iba a salir adelante y cada programa demostráis que el contenido es muy bueno. Emilio es un tío que también es muy creativo. Yo creo que te, habéis montado un grupo bastante... Bastante curioso y eso se demuestra cada, cada mes, ¿no?
1: Es muy curioso, es que es un poco curioso. Yo cuando estamos todos ahí, ¿no? Me, muchas veces pienso y digo, ¡Uf, madre mía, sacamos aquí unas piezas increíbles, ¿no? Pero como siempre decimos, y todos lo sabemos, y siempre me gusta decirlo cuando salgo, eh, pues, eh, en algún podcast, ¿no? Pues me gusta decir que todo es gracias a, a Emilio, ¿no? lo que Emilio es, es totalmente la, la piedra angular de esto, ¿no? O sea, edita de una manera increíble, ¿no? Tiene un trabajo totalmente apabullante, ¿no? Y además es que lo vive y le gusta, ¿no? Y sobre todo si me alegro, de verdad, si me alegro, si me alegro de que el podcast vaya bien, ¿no? Dentro de cabeza que tengamos ese público, ¿no? De, pues, pues, normal, ¿no? y que nos escucha gente es por él no porque yo sé que está cumpliendo una de sus visiones no y la verdad es que alegro muchísimo por él
0: yo ya te lo he dicho sin para mí Emilio es todo lo que has dicho tú pero sigo pensando que un podcast es una conjunción de todo ¿no? de todos sí, sí, por el... y faltas tú ya no sería lo mismo si falta Corman ya no habría esa cosa de Corman yo creo que sí, sí, no, de y hecho... en nuestro podcast igual no yo aprecio sí, sí. mucho todo lo que tenemos y cada vez que uh -huh. falta alguien nos quedamos un poquito
1: cojos no y por eso... supuesto además de hecho de hecho Gasu, perdóname eh, me gustaría recalcarlo, en este último eh, podcast solo hemos podido estar más que, más que Denise, yo y, y Emilio, ¿no? Y realmente, es cierto lo que dices, Emilio a lo primero cuando estábamos los tres, luego lo pasamos bien grabando, la verdad, se lo pasamos muy bien porque salió bastante o sea, chero, tal, de tal tomamos un que de cagas, ¿no? pero si sí, luego te acuerdas mucho te acuerdas de, de que falta colma de que colma muchas veces estás con él y él es el que claro. controla el tema el que, claro. cada cual no pude mucho no sobre, Juan Carlos no claro. joder que lo escuchas con ese acento y, y, sí. y <risas> sobre todo joder verdad macho y, te falta y luja y la verdad es que ha sido no es fácil tienes que estarlo así, y cuando falta alguien parece que no se nota bastante más de lo que yo pensaba ¿eh? La verdad, Por y... eso
0: te digo que el trabajo al final es de todos ¿no? Y es el resultado, el gran podcast es eso ¿no? Un resultado de todos no, no una estrellita que da el discurso y los demás están a la sombra ¿no? Eso no es un podcast, eso es lucimiento personal ¿no? eh, Bueno Chicho, para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí hoy ya, ya sabes que eres parte de la familia Así que ya sabes, ponte cómodo Y esperamos tener una interesantísima charla sobre videojuegos contigo
1: muy bien, muchas gracias, gracias.
0: Muy bien, chaval eh, En fin, es la hora de dar paso a mis compañeros Que, por cierto, hoy sí puedo decir que tenemos el equipo al completo, señoras y señores Cosa que no pasa mucho últimamente, ¿no? Sobre todo, gracias a Edward, ¿no? Que lo tenemos aquí Edward, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo de ausencia? A nivel de podcast, claro
2: Hola ¿Cómo estamos, Gatsu? Oh, madre mía, qué raro se me hace estar aquí es, 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 pues es, eso, es ¿no? como si es Tu propia casa cada ve vez que que es, raro Sí, cada vez que estoy aquí es como si hiciera el primer podcast <risa> Pero bueno, no, a ver, he tenido muchos problemas de, de trabajo, los horarios, el veranito Y claro, he estado bastante liado y apenas he tenido incluso tiempo para, para mí mismo Siento menos dejado solo esto, estos, estos últimos podcasts Sobre todo que ha habido temas muy interesantes, invitados también pero bueno, estoy de vuelta y espero estar así cada programa.
0: Bueno, pues siempre, siempre andas por ahí, o sea, no, no hay ni hay pérdida de contacto. Lo que pasa es que la gente sí que pregunta, oye, ¿y Edward cuándo vuelve y tal? Pues ya lo tenéis aquí a Edward, que hoy seguramente va a tener muchas cosas interesantes y que esperemos que a partir de ahora a ver si ya va a ser todo más, más continuo, ¿no? Cuéntanos un poco a qué videojuegos has estado jugando últimamente.
2: Uf, pues con todo el tiempo ausente he estado pasando unos cuantos. Digamos Venga, que... Vamos a hacer un bueno, creo que es, mira, bueno. Como Chicho me he pasado el Zig, me lo pasé en PlayStation 4. Mm, me pasé también la remasterización de The Last of Us, que disfruté muchísimo ese juego. Eh, que más, que más. Bueno, me compré el Diablo 3 para PlayStation 4, que también me lo pasé, que no tuve ocasión para jugarlo en PC. Disfruté también mucho ese juego. Y el último que me he pasado ha sido... Lo que para mí ha sido una grata sorpresa, ya que no pude jugarlo en la generación anterior, que ha sido estas remasterizaciones de Metro. Sí. El Metro Redux, que viene sí. Metro 2033 y Metro Last Life. Y la verdad estoy muy, muy, muy contento con, con ejemplo, esta saga de Metro. Un
0: ejemplo, por cierto, de lo que debería de ser a nivel de calidad y de precio, el tema de los para sí. Mí sí, es, sí de... es el ejemplo perfecto.
2: Desde luego, o sea, además, es que no estamos hablando de un único juego, sino de dos juegos por 40 euros y remasterizados, no, no sabría decir, eh, que, creo que están equiparables a la versión de PC, ¿no?
0: Sí, yo, te acuerdas que lo comentábamos, que te dije, no sé yo hasta qué punto llegará la calidad de, de Play 4 y de One a PC, pero después de verlo, es que han hecho un gran trabajo, ¿eh? Sí,
2: desde, desde luego, desde luego Cu sí. 40 euros por esta maravilla Es, es un regalo ¿eh? en fin, o sea, creo, ¿eh? Contentísimo, contentísimo Y poco más Hace Hoy mismo he empezado Watch Dogs Ya ahí en serio para pasármelo Que quiero tenerlo terminado Antes de adquirir The Bill Within Que está a la vuelta de la esquina
0: Como si han tardado tanto la versión de Wii U va a salir la versión HD ¿eh? remasterizada porque Madre mía a ver cómo... Como tengo
2: la versión de Play 4, la versión de Wii U me importa poco Pero sé que la veré mucho en las tiendas
0: Seguro, sobre todo expuesta sin que nadie la compre ¿no? que... En fin, bueno, Edward, qué que placer tenerte aquí, compañero y, y bueno, que tenemos un programa muy largo por delante, así que esperemos tus opiniones eh, tengo Capi, ganas, tengo ganas. muy buenas tardes, también ganas por ahí, ¿verdad?
3: Muy buena, acaso, sí. aquí andamos, ya deseosos de, de esta vuelta, ¿no? Se ha hecho muy eterno
0: ha sido un mesecito y semana y algo, eh. O sea, ha sido bastante tiempo, eh.
3: Sí, bastante tiempo ya tenemos ganas de regresar y, y que mejor, ¿no?
0: Era como que faltaba algo, ¿no? De hecho nos hacíamos ya, últimamente nuestras charlas ya eran podcasts ya, eh, sí. <risa> podcast enlatados. Lo han ¿no? sido. Sí, sí, pero te, te has fijado que últimamente era como más, ¿no? O sea, era como que faltaba de hacer el podcast y es como que teníamos que, que soltarlo, ¿no? Efectivamente. Había había ganas
3: de volver y la gente pues también estaba deseosa efectivamente Eso bueno, es lo mejor.
0: y cuéntanos ¿a qué has estado jugando cuéntanos que seguramente Uf. algo y ¿Tú, tú le has dado a muchas cosas también eh, hace un croquis este porque
3: pues sí, voy a ir rapidito venga eh, en primer lugar me pasé el marca Origin eh, el que más me ha gustado de, de toda la saga como se lo digo todo son grandes juegos eh, me pasé los dos crackdown. O sea, para mí son imprescindibles todo aquel que le guste eh, Super mezclado con plataforma, un poquito de conducción, lo tiene todo el juego. ¿eh? Mm. Para mí son, es un vicio absoluto. Y bueno, últimamente el The Island también me lo completé. eché bastante horas también, unas 70-80 horas. Juego impresionante también, no daba un duro por ese juego. Y, y ahora pues lo voy a tener que. Me lo han dejado y lo voy a tener que comprar vamos para pasármelo otra vez. Y ahora pues estoy con el Devil May Cry, que estoy a punto de pasármelo del primero tengo la HD Collection entre 60 y, y estoy a punto de pasarlo
0: y tienes a Edward ahí detrás vigilándote muy de sí, cerca señor, ¿no? sí el...
3: lo estoy disfrutando él más que yo o sea disfruta <risas> él que me lo estoy pasando claro, como, más que
0: como más buen día. fan de la saga que es claro efectivamente sí. bueno pues nada eh, bueno ¿algo más o básicamente eso?
3: no básicamente eso es nada bueno, bastante no está bien mm, son es juegos además que, que has dado muchas horas sobre todo claro, un juegos
0: como el de Island es un juego que tiene muchas horas
3: sí los Crashdown también y Crashdown efectivamente
0: Crackdown, efectivamente. Pues nada, Capi, eh, bienvenido aquí al programa y también mucho que opinar y, y no, vamos, a, vamos a ver qué, qué se cuece hoy en esta, en esta tarde. Muy bien, Gasu. Pues nada, vamos a dar paso con, con nuestro radiofónico Julio Herrera, eh, desde Conexión Directa desde Sevilla. Buenas, Julio, ¿cómo te va?
4: Muy buenas noches,
0: ¿qué tal? Ya estamos de vuelta, ¿no?
4: Muchas ganas, ¿no? Porque hemos estado en plan cancino ¿no? por los audios del WhatsApp, el Capi, tú y yo y todos los compis, ¿no? Estábamos ahí ya que podíamos hacer una tirada directamente grabando todos los, los audio mensajes y yo creo que este, este, este mesecito podríamos haber hecho cinco podcasts con esos audios, así de claro.
0: Sí, sí, pero y ya las, están las
4: nocturnas, ya ni os cuento. Vamos. Sí, sí.
0: Pero ya solo con los de videojuegos teníamos un par de ellos, por lo menos, eh. Madre sí, además ya me estoy
4: aficionando a los monólogos y me pego yo en monólogos <risa> hablando solo por mi casa, estupendo. Efectivamente, sí, sí.
0: La verdad es que a veces sí. eh, llegas a casa, tengas te esa la conversación y ves que tienes a lo mejor una hora por escuchar y dices tú, bueno, pues me lo voy a tomar con sí, calma. Sí,
4: sí, sí, es una, mi, es una burrada. Mi perra me mira muy raro, mi perra sí, me mira raro. Claro, hablando solo, dice, evidentemente. Sí, sí, me da con la pata, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, eh, estoy perturbado. Bueno, pero, ¿y qué, bueno.
0: a qué has estado jugando, Julio? Cuéntanos.
4: Uf, voy a hablar de lo que he acabado, ¿vale? Yeah, yeah, y perfecto. acabamos antes sí, para hacer
0: un croquis que si no es que sí, es un desastre. ¿no? Eh, sí,
4: sí eh, el primero, el primero después de 82 horas fue Final Fantasy 13 que por fin no ya ya que algunos me obligaban, ya decían, "Termínatelo ya", ¿sabes? Y, y al final fueron 81 horas. Eh, el Final Fantasy 13, luego luego a la a la misma vez fue Crisis Core, también casi fueron casi unas 30 horas por ahí, creo que fueron 27-28 horas, otra burrada, mm -hmm. que es un juego de portátiles, ¿eh? porque hay gente que yeah. dice que los juegos de portátiles son, de son para 5 minutos, cinco minutos yeah, para cuando yeah, uno va yeah, al baño, <risa> mentira, mentira, <risa> sí, sí. Y, bueno. y luego tenemos por ahí preparado el, el duodécimo famoso este, que fue la segunda parte que yo creo que le voy a dar después, pero bueno, y luego que más, que más cosas hemos terminado, el Call of Duty Ghost, me ha gustado mucho, La, lo, me refiero a, canta, a, a lo campaña. que es campaña sí, sí, sí. Me ha gustado mucho, está muy bien, muy distraído No no exijo gráficamente nada, ya lo sabemos Yo gráficamente no le iba a pedir al juego gran cosa Sabemos que, que es un poco un Call of Duty serie media No, no es uno de estos que, que, han, que van a dar el pelotazo ni mucho menos Pero oye, está bien, está distraído Fue un juego que, que no me costó barato Así que está muy bien y así que más cosas me he terminado, ah sí claro, por fin terminé la trilogía de Lesio, por fin que ya tocaba, ¿Eh? porque a alguien, a alguien se, alguien tuvo la osadía de retarme, ¿no? y dijo que, no recuerdo quién era, que dijo que, que, yo no me iba a acabar los Assassin's Creed, no sé tonterías que dice la gente, ¿no? sí verdad, hay muchas yo ¿no? que, que nunca me pico por nada, pues nada, pues de un, de una atacada pues venga, eh, ya el, el, el Revelation fuera y, y ya directamente con el 3 que me he puesto ¿no? uh
5: -huh. que
4: en, en verdad no me está pesando tanto la diferencia, será que lo estoy empezando ¿no? entre entre un prota y el otro ya por lo que me han dicho lo iré notando más adelante ¿no? y, y jugar pues nada ya prácticamente terminándole el Eanuar que va a ser el siguiente que me voy a acabar Vaya juego. Eh, a The Witcher 2 le, de, le he dedicado ya 25 horas y estoy en el episodio 2, o sea que me quedará un mundo me imagino eh, ¿qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Lo dicho, el eh, de Dayland recomendación del hermano Capi, hay que echarle cuenta, pues todo el día hablando al final algo se te queda en la cabeza. Bueno. Y, y también, bueno, entre otras de las recomendaciones, además del down ha sido de Dayland, que Fíjate qué burrada, ¿eh? 25 horas y solamente el 8% del juego terminado.
0: Y cómo lo has disfrutado de inicio, que te lo he dicho en privado. Sí, sí, sí. Que me, eh, cómo hablabas, como eh, es que me estabas dando ganas entre tú y Capi, me habéis dado ganas de, de retomarlo porque es un juego que le eché 8 horas, 6, 7, 8 horas en cooperativo y como el colega o sea, dejó de juego.
4: Caso que no hacía al bestia. Y, y, ahí, es, y ahí, es perfecto ahí para de eso. Es perfecto ahí de para barra. Eso. Sí, sí. Y, y, y es eso, los primeros minutos cogí una bombona y me puse ahí a lo loco a pegarle bombonazo <risa> la bombona, sí. entre los el y luego me dice pero tírale algo que explotan y ya había matado 15, 15 zombies a bombonazo entonces claro, digo oh. ya pego un tiro y bueno no lanzó un cuchillo, pegó el pepinazo, me cargué a ocho y digo esto es una maravilla y, y ya sí, ya punto para
0: los teniendo en cuenta
4: que, que, que yo hacía mucho tiempo que no me ponía tan a saco que ya, de, todo esto es la mala influencia de Capi mato zombi, mm, horroroso horroroso al final me estoy convirtiendo en, en un pegatirito pero bueno sí. eh, vamos. Es,
0: es normal ¿eh? con lo que le gusta a este hombre los FPS y los juegos así de, de, de en primera sí. persona no sobre todo y bueno, y tercera sí, sí. también le gustan bastante. ¿Y algo más así para ir generalizando, Julio? Yo creo que ya, yo, yo, yo creo que ya vale, está bien. Yo creo que va, bien, ¿no? Yo creo que ya va bien. Pues nada, espero que des mucha ocho opinión, que también espero... Va a haber temas que seguramente me va a interesar mucho la opinión de todos y la tuya en particular. Y sobre todo del TGS, así que nada, ponte cómodo y ya empezamos enseguida. Vale. Eh, y sobre el tema de las Creed, también tenemos aquí, ya aprovechando que ha dicho aquí el amigo Julio, Marcos Dopazo también tiene un problema con la saga, ¿no? Marcos, me han dicho. Buenas, buenas tardes Buenas noches o buenas Noches, tardes, tardes sí, ya no sé ya.
6: Pues yo creo que te acuerdas de aquella historia que te conté en el último programa que tuve Efectivamente, con
0: efectivamente. Que Gracias a Dios
6: te descubrí que fue esta, estas famosas actualizaciones de Sony que estropean más que arreglan, pero bueno ya podría, podría eh, seguir mi aventura de Assassin's Creed pero eh, tengo un problema otro más, y es que Destiny me ha absorbido por completo
0: ¿Me lo bueno, dices a mí? ¿A mí me lo dices? ¿Que soy tu compañero de fatigas? Pues tú más que nadie entonces sabes
6: eh, cuánto tiempo estoy jugando ahí a, al Destiny
0: Luego hablaremos de él, pero bueno, has estado Uf. dándole al Destiny
6: o sea, yo, 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 escucho, yo escucho a mis compañeros y, Dios mío querido yo no sé cómo son capaces Uf. de jugar a tanto porque yo en todo este tiempo he jugado Destiny, Destiny Destiny creo que he sacado un poquito de tiempo Para probar el Final Fantasy XIV El famoso online Y el... Y un juego que me, que me, me está costando Me está costando jugarlo Que es el Linux de Warriors Pero de eso ya hablaremos más adelante
0: Luego vamos a hacer un análisis No sé si vendrá al final GAPEX Porque bueno, no lo tenemos ahora mismo aquí en el programa Pero bueno, no sé si ha pasado algo No sé chicos si tenéis alguna información nueva Pero bueno, en principio estamos los que estamos y si aparece por el medio, pues lo metemos y, y, y ya está. Porque en principio la idea era que Marcos, o sea, tú Marcos y Gapés el el análisis, pero ningún problema, tú lo has jugado, por lo tanto lo hacemos igual. ¿Y algo más aparte de esto, Marcos? No, no, ahora
6: a ponernos a, al día en las noticias que llevamos ya un mesecito de descanso y hay que ponernos ya, pero al tajo, vamos sí. al
0: tajo sí. He tenido que hacer recorte porque el TGS nos va a llevar demasiado y, y entonces ya he hecho un, bueno, unas, poca, unas pocas noticias y, y bueno, vamos a comentarlas, que ha habido bastante, sobre todo tener en cuenta que desde que hemos acabado la temporada pues ha salido un montón de cosas ¿no? entonces, De hecho la daban ganas de volver, ¿no? vamos a volver antes porque hay cosas que contar, pero bueno habría que descansar Bueno chicos, eh, Marcos, ponte cómodo Que eso, empezamos Y, y, y a ver qué tal ese, ese análisis Que seguramente va a ser muy interesante yo, yo estoy muy expectante por lo que nos puedas contar Sobre, sobre el, el Irule eh, Vamos a ir dando forma a este, a este primer podcast de, de esta segunda temporada con, bueno, con las noticias más interesantes que os he comentado El análisis de Destiny ...donde eh, completaremos lo que ya hemos hablado de la beta... ¿no? ...y os hablaremos de lo que nos hemos encontrado en la versión final... ¿no? ...no va a ser recordar lo que ya hemos hablado... ...esto va a ser como un complemento de lo que es esta versión final... ...con respecto a lo que hemos jugado en la beta... ¿no? Eh, ...vamos a hablar de todo lo mostrado a niveles de vídeos en el TGS 2014... Eh, ...Gapés y Marcos nos dirán, si está Gapés evidentemente... ...cómo han ido las, las primeras horas del polémico y esperado Illuri Warriors de, de Wii U... Y como siempre, finalizaremos el podcast con, con el espacio reservado al oyente, al ¿no? contestador, con, con alguno de los mensajes que, que nos habéis dejado estos días. ¿Os parece poco todo lo que os hemos preparado? Pues arrancamos motores, como siempre, con las noticias más destacadas. No os dejará indiferentes. no todo van a ser malas noticias para Nintendo Hoy queremos comenzar la, las noticias más destacadas de, de estas semanas Con lo que ha supuesto el lanzamiento en Japón del, del Super Smash Bros. para 3DS Que ha vendido la friolera de un millón de copias el primer fin de semana Llegando casi a, a día de hoy eh, al, al millón y medio de, de unidades Colocándolo en el número uno absoluto de, de ventas en Japón ¿Y qué pasa con la, con la versión de Wii U? ¿no? Os preguntaréis eh, muchos de vosotros pues se ha filtrado por una tarjeta de reserva publicada en Twitter eh, de un empleado de un establecimiento comercial que parece ser que va a llegar al mercado el próximo día 21 de noviembre de, de este mismo año. Recordad que la, la versión de 3DS saldrá el 3 de octubre, ¿no? Un poquito antes. Antes de nada, eh, ¿cómo valoráis estas fantásticas cifras de ventas de, del juego en 3DS? ¿Pensáis que se repetirán en Wii U? Por ejemplo, tú, Chicho, estrénate.
1: Hombre, yo creo que en Wii U No se van a repetir porque es que hay muchísimas menos consolas en un... Claro. Yo creo que sí se va a vender muy bien Porque obviamente hay poco catálogo Entonces este juego se va a escoger como agua de mayo ¿Me entendéis, chicos? Pero yo creo que, que tantas ventas como 3DS Yo creo que, que ni muchísimo menos, ¿no? Creo, que ¿no? creo que no va a ser suficiente Esperemos que por lo menos este juego Le pueda dar, ¿no? Un poquito de alza a la consola, ¿no? A ver si también le ayuda como le ayudó Mario Carocho, ¿no?
0: Sí, puede ser un, un empujón, ¿no? Pero bueno, es más difícil de que también venda... tan 3DS tiene, recordando, claro. 45 millones de consolas en el mundo. O sea, es, uh -huh. es difícil que... O sea, es fácil que venda... No digo que sea fácil esta cifra, que es una pasada, ¿no? Pero con tantas consolas, al final, siempre caen más ventas, ¿no? Es, es pura estadística, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Pensáis que el lanzamiento, ya no solo en ambas consolas de Nintendo, sino la prioridad que se le da a la portátil, puede perjudicar a, la, a las ventas de, de la Wii U? Eh, por ejemplo... Tú mismo, Capi. ¿Cómo ves este tema?
3: No, yo siempre he dicho eso, que el que salga primero en 3DS, claro que le repercute en las ventas, ¿no? Porque quien tenga a lo mejor ya la, la 3DS de sistema base y quiera jugarlo ya, pues obviamente eh, se lo va a terminar comprando y quizás no compre con el mismo juego, ¿no? Comprar el mismo juego, no todas las personas se lo pueden permitir o, o tienen la ética para ello. O sea, hay sí. que ser muy bueno los juegos. Y en ese sentido creo que sí que le va a, a repercutir pero bueno, yo, yo teniendo a ver, eh, teniendo la Wii U y la 3DS eh, yo priorizaría por la consola de sobremesa, pero bueno, que eso ya es cuestión de gusto ¿no?
0: Yo re respeto esto que dices, os aprovechando esto Capi, que me parece muy interesante, os quiero lanzar una pregunta a todos, eh, ¿pensáis que Nintendo debería de sacrificar algún título como el Smash Bros, haciéndolo exclusivo para Wii U, para impulsar las ventas de la consola, o creéis que esto no afectará a lo más mínimo julio? ¿Cómo lo ves? Pues si, si
4: ellos sacan una, una IP no de este tipo y hacen eso que tú acabas de decir, teniendo un parque de consolas infinitamente mayor en portátil, ellos lo enfocarán de la manera siguiente. Y dirán, no vamos a perder dinero. Yeah. Eh, los juegos no son mantenibles en Wii U a día de hoy porque no hay suficiente parque de consolas. Por lo tanto, hay que amplificar a las dos plataformas. Puede ser un sacrificio demasiado caro, Gazu. Eh, sí, yo lo veo así.
0: Pero en cambio, eso es, eso es cierto porque es pura estadística, evidentemente, y eso es lo que pensarán, ¿no? Directamente. Pero bueno, yo creo que tienen que buscar fórmulas de darle un poco más de protagonismo a Wii U, ¿no? Y yo no creo que. Ya no solo con eso, no se lo dan sacando los juegos antes en 3DS. O sea, es que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que Nintendo, si se le puede criticar algo, es que no, no está sabiendo manejar el tema de Wii U. No sé cómo. Yo te diría pensar. que
4: creo yo que te diría solamente que creo que, que Nintendo está luchando por la supervivencia a, de la plataforma grande que mm. creo que es el mayor problema que tienen ellos a día de hoy, ellos saben que 3DS es una auténtica garantía en todo lo que saquen porque es que es rentable, ya con ese parque de consolas que acaban de sacar hasta incluso después de haber hecho lo que han hecho de sacar el nuevo modelo este que se han sacado de la manga eh, mm. que, que muchísima gente vaya a por él Hmm. Es, que, es que es un triunfo o sea la, el, en el apartado portátil son los verdaderos triunfadores de la generación ya el tema de la plataforma grande pues ahí se han quedado se han Pe quedado un poco pero
3: Julio, estoy muy de acuerdo con lo que dices pero siento así, o sea, domina sí. el mercado portátil ¿por qué no prioriza un poquito más el poder sacar la cabeza en la consola de sobremesa? Claro.
4: es que la balanza está bueno, muy sí. claro. es, que ver, es, que es lo que todo, acaba todo. de decir Chicho es lo que acaba de decir Chicho, ni más ni menos
2: es que al sacar primero la versión de perdón, al sacar primero la versión de 3DS antes que la de Wii U ya están un poco dejando Asegurando de lado la eh, amortización. Va. Vamos a ver si sacándolo en 3DS van a vender sí o sí porque 3DS claro. man, manda en Japón. Eso es. Saben que es venta asegurada, saben que es dinero asegurado, pero va, vamos a ver, 3DS va sobradita de catálogo y de ventas. ¿Por qué no haces exclusivo, como bien has dicho tú, Gatsu, para Wii U este juego? Porque claro. la consola no necesita más, tiene que despegar aún, que no es cosa de
0: broma. Es que 3DS se vende sola, Es por eso lo decía, no más que nada. No quieren asumir riesgos,
2: yo pienso
4: así, que no quieren asumir riesgos y quieren rentabilizar la IP lo antes posible y amortizar el gasto de producción. Pero, por lo tanto, pero es que,
2: ¿riesgos con quién? Porque con 3DS riesgos no van a tener claro, ninguno, no lo desde luego. Me, campo, refiero, me refiero con
4: el juego, hombre, no... Me es que tiene,
2: tienen que poner todo lo que puedan en Wii U ahora mismo, porque está está bastante mal, porque ahora mismo el Super Smash de, de Wii U creo que sale en diciembre
0: y primero en Japón. Sí, uh -huh. efectivamente. Así bueno, que... y el Bayonetta no sale porque la 3DS no da <risa> para hacer una versión, sí, porque no sabe, si sabe, no, sabe. ¿no? Sí, hubiese salido y hubiese sido lo mismo, o sea porque es que es lo que veo, o sea
4: y lo he pensado yo hace un momento ¿Sí? también.
5: Exactamente.
0: <ríe> no, es, que es normal que lo pensemos porque es, que es lo que está haciendo Nintendo, ¿no? En cierto modo, lo estamos viendo bastante esto, ¿no?
1: Por, Por eso, eso digo en que mi opinión, que... no, si Rosa. me permitís... Sí. Si me permitís, en mi opinión, simplemente yo digo una cosa. Yo creo que, que es que Nintendo, yo creo, mira... Yo creo que el 3DS, eh, el Mario de el este, el Super Mario Bros. este... Yo creo que no es. Que no es un juego, fíjate, que lo se ha quedado en 3DS... Antes que voy, mira, no me importa, claro que quieran. Yo creo que esta consola necesita un exclusivo masivo. Me explico con esto. Sí, necesita sí, sí, sí. el nombre que todos sabemos y queremos. Necesita un juego como Metroid. ¿Qué quiere decir con esto? Bayonetta es un juego que lo conoce mucha gente, pero es de un grupo muy hardcore, de jugadores muy hardcore ¿me entendís? Tenemos también el caso de, de por ejemplo, de Fatal Frame. Estamos en el mismo caso otra vez. Es un juego donde es para Hardcore, para la gente que conocemos realmente, ¿no? Este, este mundillo, ¿no? Pero el Zelda está muy lejos. Necesitamos un juego de metroid. Wii necesita un exclusivo masivo, pero que sea un masivo que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo conozca desde chiquitillo. ¿Me entendí sí. lo que quiero decir? Algo de claro. Nintendo real. Es que a mí me
4: recuerda a lo que pasó con Mad World. Gran juego, pero no es un juego masivo. Claro. claro. Es el ejemplo perfecto. Sí.
3: Y es Yo una pena lo... porque
4: es un grandísimo juego
3: yo creo que lo necesita el Wii U aparte de los multi es que eh, hagan como están haciendo con de DS no la cantidad de catálogos que está saliendo juegos de calidad uh -huh. que no llegan a Wii U por desarrollo por lo que uh -huh. queráis pero es que lo necesita o sea ese sí, fondo es de armario se... es totalmente uh
2: -huh. no, no. Nintendo tiene que tiene que sacar la chequera que tiene de sobra y decir oye hacedme un Golden Sam para Wii U venga y es exclusivo.
0: que chicos para finalizar eh, si ¿sí hay alguien con recursos ya no solo de dinero, sino de, de IPs que tiene. O sea, es Nintendo. Exacto. Y
2: Nintendo no se entiende...
0: Para... No, es que eso es lo que se le critica. Hay gente que se lo toma como algo ofensivo, como que estamos a lo fácil. No, no, es que estamos reconociendo que Nintendo es una grande, pero creo que no se está dosificando como debería. O sea, yo creo que está, está equivocándose en los lanzamientos en muchas ocasiones. ¿no? Y lo la prueba de ello es Wii U. Y el de problema de es, es que son,
6: son a, son a cuentagotas. Claro. Y no pudiera Y no pudiera ser que la propia Nintendo... Esté sacando los juegos al ritmo que están sacando, pero ya pensando en la siguiente consola. Es que esa es Así, otra, por eso yo estén pienso que, que. mira, sí. Wii U no es va a dar. Que se mal, rumorea, no sí. Da. Entonces, durante un año o dos vamos a sacar lo que tenemos planificado sacar
2: y ya está. Igualmente, eh, una consola bueno, de sobremesa cuatro, ¿Sí? cuatro años, lo veo. Lo vería incluso tomadura de pelo, eh.
0: Porque Wii U ya, es muy hombre, joven ser, sería muy poco tiempo, eso estamos de acuerdo, ya ya se comentó que...
7: poco un, tiempo y muy poco vez. ético. Sí, exactamente.
0: Sobre, en fin, que, y
7: ético sobre todo.
0: Bueno, en total, que, que ha sido una, el Super Smash Bros? ¿Ha sido un éxito? Está siendo un éxito de ventas y yo creo que, bueno, sabía que íbamos a, a ramificarse el tema. Pero que vamos, que está arrasando en Japón. ¿no? Y pasamos a, a una noticia que ha sorprendido a propios y extraños: eh, el cierre de la minorista de videojuegos GameStop en España, ¿no? dejando a Game, que disponía hasta el momento un 35% de cuota del mercado en nuestro país, eh, como líder absoluto en lo que se refiere digamos, a, a venta en tienda física. ¿no? Eh, bueno, se sabe que Game se ha hecho con, con muchas de las tiendas, así como del, del personal contratado en GameStop, lo cual es una, una grata noticia, ya que se ha minimizado los. Los despidos, ¿no? Eh, chicos, ¿os ha sorprendido esta noticia? Eh, ¿Cómo valoráis que la cadena Game pase a ser líder absoluto en nuestro país? ¿Cómo afectará esta esta gran concentración de cuota del mercado en manos de Game? Por ejemplo, Marcos, ¿cómo lo ves esto? A ver, yo
6: que estoy en Vigo, eh, te digo, Game ya de por sí es la dueña absoluta de todo. Aunque, aunque no hubiera cerrado GameStop, prácticamente era la, la dueña de todo. Aquí en Vigo, por ejemplo, debemos tener seis o siete tiendas game. Y había uh -huh. solo una de GameStop. Uh -huh. Y era una cosita uh -huh. chiquita. O sea, que cierre GameStop a, a, a mí personalmente ni me afecta. Sí es cierto que las veces que he ido a GameStop eh, es entendible lo que ha pasado por los precios con los que se movía esa tienda. Que, sí,
0: que... no eran
6: ni medio normales. Sobre todo en segunda mano.
0: Sí.
6: Y... Hombre, eh, la verdad es que no está todavía muy difundido por el país, o sea no, no tiene muchas franquicias, pero sí eh, hay tiendas como EFNAC, que uh -huh. si se puede mover, pues es una, es una muy buena alternativa, eh, sí que lo es. Eh, pero vamos, Game digamos que es dueña y seguirá siendo, seguirá siendo la dueña absoluta del mercado de videojuegos en, en lo que se tiendas, vamos
0: Sí, pero la competencia, amigo, yo creo eh, que dejarlo no, no. en manos, de es lo que también la pregunta, no no creo que sea bueno dejar en manos de, de GameStop. No, es no, no, monopolios. Sí. no. Claro, claro, esos monopolios no van monopolio no a interesar. Claro,
6: no es, que, no es que no sea monopolio, pero prácticamente, aunque no cerrara GameStop, prácticamente tenía el monopolio. Solamente sí. tienes que ver el número de tiendas que tiene en el país Game. Es, que es es que no, no, sí, Claro,
4: solo cabe es la brutal. posibilidad de considerar que, por ejemplo, en un mismo centro de comercio Tuviéramos una tienda de GameStop y una tienda de Game eso Ahí ya está claro lo que va a pasar, ¿no? Solamente se queda una tienda, la otra se cierra O sea, y básicamente claro, eso que cierre, han hecho es eliminar es la competencia y ya está y, y lo siento mucho por la gente que trabaja en GameStop porque me, me espero lo peor Porque ¿Yo? yo creo que han ido directamente a quitar competencia
0: yo he visto a así mucha es, gente, claro. en Julio, eh, por las redes sociales alegrarse de esta noticia, ¿no? Lo cual, no, cara, eso no, es muy lo, miserable. Yo, yo lo cual no comparto, ¿no? Ya no. Queda, principalmente ya por los despidos, lo que significa a nivel personal, ¿no? Pero, pero para claro. mí la caída de GameStop es lo que comentó abre las puertas de medidas abusivas, que ya tiene algunas, Game por cierto, respecto a precios y, y sobre todo en tema de segunda mano, ¿no? Yo creo que los que penséis que no es así, creo que no estáis viendo la realidad del mercado. Capi, tú que eres un, una persona que compra no mucho por las estanterías, ¿cómo ves el tema de esto que te que estoy comentando? ¿Lo ves que es así o lo ves de otra manera?
3: Hombre, no, como tú dices, no lo veo positivo más que nada porque como que se quede como una tienda especializada en la única que haya de, de videojuegos, tienda física, eh, digo. Pues la verdad es que da muy mal que pensar, ¿no? Y probablemente pues diga lo que pase lo que tú lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se suba un poquito más a la chepa, precios abusivos... Porque en realidad son los únicos, ¿no? Salvo algún media mar o algo así que tengamos cada uno en su sitio. Pero la que, impera, la que pone la ley es ella, ¿no? Pero,
1: pero bueno, pensad que...
3: Ah, sí, perdón, dime, Capri, yo. perdón, perdón, no, perdón. No, dime,
1: dime, dime. No, digo que pensad que, que también Game, aunque se quede sola, tiene que tener mucho cuidado con los precios abusivos que pueda tener. Porque mm. por, a mi punto de vista, para Game ahora mismo lo único que puede tener bueno es los juegos de segunda mano pero recordar que hay ya páginas como las que están como amazon sí o no, como Starlight, que están dando muy buenas muy buenas ofertas en juegos nuevos es absolutamente nuevos y entonces como game <ríe> abuse mucho de todo eso sabían que lo puede acabar en que desaparezca eh
3: claro por supuesto chicho además iba a ser ahora hincapié que hay que el mercado digamos la competencia donde lo tiene en online ¿no? Que podamos ver diversas páginas que venden tanto Juegos Nuevos como semi nuevos Y con mucho mejor precio que ellos Es bueno, que a día de Marquee. hoy, Capi,
0: es que hay mucha gente que se aprovecha o sea, claro. Ellos se aprovechan de que la gente pasa de, de mucha gente, ¿no? La mayoría pasa de comprar por web, prefiere claro. ir a la tienda, nos informa Nosotros ya estamos a lo mejor en otra onda, ¿no? Entonces ya miramos más los precios Claro, pues caso.
3: También, hay, también hay muchos padres ¿no? que van a comprar algo a su hijo es o, niños, o niños pequeños que mm. van a la tienda a comprar y mm. más. Y eso es lo que se están aprovechando hoy día pues cada vez más pues, ya hacemos más uso del online y ya lo informamos y demás pero bueno, siempre mm. todavía quedará gente que, que no esté del todo informada o que gente que no sepa lo de los y como el otro día me dijo Julio que los juegos paluques se escuchan perfectamente en español en su consola pero bueno.
0: Algunos sí. Yo me he comido alguno en inglés. Hay excepciones. Cuidado, eso, ¿eh? ya en día se puede consultar. Sí, sí. Cualquier no, no, sitio, evidentemente. Que... Pero, pero a veces, Julio, tú sabes que nosotros que estamos metidos en el tema dudamos. Oye, esto vendrá. Si sí. estamos ahí dudando, nos ha pasado a nosotros. Por o sea. ejemplo,
2: el primer de At Space en Paluca, mm. olvídate. Mm. No el Dinosaur no Wars 2
0: también, por ejemplo.
2: Exactamente. Siempre hay excepciones. Pero bueno, a mí el tema de GameStop, eh, hombre, me da. Me da a pesar por el tema de los trabajadores Porque tampoco se lo merecen Pero yo es que siempre que preguntaba Por GameStop nadie me decía nada bueno No no, no les gustaba el servicio El tema de los precios se pasaban Los no, juegos ejemplo. nuevos tardaban sí. Mucho en bajar de precio O sea, cuando game un juego Lo bajaba a 20 euros GameStop
6: lo tenía a cincuenta Es verdad sí.
4: Sí,
2: sí. Pero
6: esta culpa es de los gerentes de España únicamente, porque te sí. vas a GameStop fuera, yo que sea, te vas a Francia, Inglaterra o en, o en Estados Unidos sí, sí, y sí. es el no va más.
3: Es muy cierto, Marco. Yo,
6: que... desde y el... Por eso
0: han fracasado en España, que se han ido de España, recordemos. No, no. Sí,
3: sí, sí. Claro, Gazo. es que yo, yo por ejemplo flipo cuando me tienen que traer el juego desde Reino Unido y me sale mucho más barato que si voy a la tienda y lo compro.
0: Sí, eso, eso es más que curioso, es, es, es sorprendente Gazo, y de magia ya casi. Sí. Por, lo,
4: por lo que te cuesta aquí, de segunda mano, te lo pueden traer del Reino Unido tres veces.
0: Claro. <risa> efectivamente. Tío. Y,
4: y, y nuevo, no me estoy, pasando, si esto no es me estoy pasando ni medio pelo. Y pues nuevo,
6: lo, compre, el... cinto. Es que lo peor que me ha pasado a mí en un GameStop es entrar y ver un juego de segunda mano más caro que uno nuevo también. O sea, sí, lo, bueno, lo, los mismos juegos los mismos juegos sí, uno sí, nuevo sí. cuesta menos que uno de segunda mano eso sí. es verdad Pero, da, también, da muy mala eh,
4: impresión eso eh,
6: claro,
0: también, que da,
4: mala eh. Impresión, uf, da una mala impresión tremenda Verla en el, verlo en el estante nuevo eh, por 20 euros y luego en la canasta tirado por 50 uf, la imagen es horrorosa eh Pero una imagen de dejadé terrible pero terrible sí, sí, sí,
0: de, 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 efectivamente, de muchísima de Pero bueno, en fin, que quería también Esto da daba da mucho debate también, evidentemente Pero bueno, eh, quería tener sí. la noticia porque me pareció bastante Fue una noticia que me impactó bastante no eh, aparte que tengo gente que conozco que, que trabaja y algunos se han quedado sin trabajo Otros ha tenido la suerte de que no pero pero en fin que aquí que que garantice sobre todo lo que me dio bastante pena es ver a la gente alegrando o sea, no pero bueno en fin como todo sitio siempre te encuentras gente que, a, que no tiene que, sí Edward, alegrarse es que sobran, de
2: que la gente se vaya al paro eso sobran los no, no calificativos o de no, eso es de cuenta
3: y no hay
0: más. En fin, Microsoft, eh, por cierto, ha tirado la casa por la ventana eh, confirmando, confirmando bueno, recientemente la, la compra de, de Mohan y, y su videojuego Minecraft no, por 2.500 millones de dólares, o sea, una calderilla. ¿no? Eh, un extraño movimiento que, que Phil Spencer nos, nos ha comunicado recientemente. ¿no? Y no solo eso, Phil ha dicho que seguirán apoyando ¿eh? las versiones para iOS, Android y, ojo, las consolas PlayStation. A mí esto... Cuando dijo eso me quedé un poco... Digo, ¿te ¿compras una franquicia y vas a seguir sacando los juegos para la competencia? En fin. ¿Creéis acertada tanto la compra de, de Minecraft, no? Eh, que te, por, por parte de Microsoft. ¿Cómo valoráis eh, lo dicho por Phil Spencer, respecto a esto que de futuros títulos para consolas de Sony? Por ejemplo, tu Edward.
2: Hombre, la compra de Minecraft... Hombre, no lo veo un, mo un movimiento desacertado. Mira las ventas que causó en consola ese juego. Es... Es súper ventas. O sea, ese juego genera millones... Un juego tan simple. Genera millones. Que permita que salgan consolas PlayStation.
0: Eso, eso no te parece un poco... ¿A, a
2: qué precio se, los, se, se, se les permitirá sacarlos en, en sus consolas de Sony? También es eso. Yo creo que el movimiento que han hecho ha sido simplemente para
3: generar más y más dinero.
0: Ya. No,
2: no lo veo desacertado del todo.
3: Uh -huh. También sí. pienso yo, Gasu, que, perdona, que cuanto más... Uh, Acapar el mercado mejor, ¿no? Quiero decir, si van a sacar mucho contenido descargable, como yo baruto ¿no? Que, que vamos a tener Minecraft a la sopa de la serie, contenido y demás, y, y actualización y demás, yo supongo que estos lo harán, lo, lo harán de pago. Pues si pueden también salir en consolas como el PS4, el PS3, pues fíjate la cantidad de dinero que puede llegar a, a tener, ¿no? Porque, sí, pues, eso bien, está claro, es, es, dinero,
0: es dinero garantizado, pero también hay que ver la parte arriesgada de decir, nos lo agarramos para nosotros y ¿vos, ¿vosotros creéis que la gente no iba a ir con ellos o que iba a decir, ah, pues ahí te comes tú el Minecraft?
6: Yo, yo aquí tengo... Eh, o sea, no me cuadran muy bien las cuentas, a mi manera creo que lo compraron por más de 2.000 millones de, de dólares, si sí, no me equivoco. Sí, sí. Bien. sí, sí. Eh, Minecraft ya, ya tiene unos años. O sea, ya, 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 se ha, ya ha sido comprado por una millonada de personas. O sea, que lo que puedan, a partir de ahora en adelante... Eh, comprar la gente no puede bueno, ser
2: pero una es franquicia ¿Eh? ten
0: en cuenta que claro, tendrás Minecraft. La... O sea, sacar, un
2: Minecraft ¿no? 2 exactamente claro. da igual hacen una secuela y punto o hacen una versión mínimamente mejorada y ya está con un par de extras
3: y eh... otra,
6: otra otra millonada a ganar ya pero por ejemplo los mods de Minecraft suelen ser gratis la mayoría
3: suelen ser suelen ser vamos a ver
6: si dejamos de ser suelen ser a ser de pago eh, la comunidad que mueve ese juego no creo que esté muy por la labor o sea, tú sabes sí, pues sí. que es, eh, tan, eh, hombre tan esa comunidad tan, tan bien que está ahora, igual eh, en un mes dice mira, dejamos el juego o sea es que puede que no se van cansando y ahí queda puede o que no. sí o puede que no, es que
1: depende amigos yo si fuera fan de, de, de Minecraft estaría preocupado por esta, por esta decisión de que Microsoft tuviese ¿por qué? Por Microsoft Microsoft le gusta el dólar una manía, digamos, de una manera increíble. De ahí, esto lo ha comprado por el dólar, ¿no? Fijaros si le gusta el dólar, que incluso está empezando a sacar la. la pues, supongo que ya sería su secuela, ¿no? me dos, ¿no? hablábamos de eso. Para, para PS4 y para PS3, ¿no? También yo creo que, como el otro día también, cuando lo comentábamos, yo creo que también fue por, por el tema también de a lo mejor a su sistema operativo darle un, un pequeño impulso más, ¿no? Sabéis que, que Windows Phone pues, siempre ha tenido dificultades para poder salir ¿no? de ese pequeño pequeños acabón que se ha pasado no a comparación de las otras de los otros sistemas operativos y yo creo que también es para para ayudar no para sacar ese juego no en en, en su sistema operativo no yo lo que opino de esto es una cosa que, que los mods que hay en PC y su y, vamos, y esa comunidad que pueda haber a raíz de eso eh, puede estar en serio peligro de, de ser gratis eh
6: ¿Podría? a partir
1: de poco sí. tiempo
6: ¿Podría? Es que es que yo estoy con Chicho. Es que tener que recuperar una inversión de 2.000 uh -huh. millones de dólares hay que vender
1: mucho, uh -huh. ¿eh? Hay uh -huh. que vender mucho. Bueno, Marco, y es de Microsoft.
6: Pero, y esta compañía es...
1: solo ha hecho un juego en su vida. Ya Minecraft, ya Minecraft, Minecraft de...
6: vende sí. mucho. Vale, uh -huh. puede vender mucho. Sí. Pero ya,
0: por ejemplo, el, el mismo creador, tan pronto se compró, el dejó oh, la compañía. Vaya. No, 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 a ver, a ver, a ver, ¿no? espera. La, la cúpula directiva eh, o sea, ha sido invitada a abandonar la empresa, pero el desarrollador principal, que es Jens Verdesten, no, ese sigue. O sea, eso seguro. Por lo menos yo lo que he leído, salvo que tengamos tengáis otra información.
6: Yo, yo de él ahora no lo tengo aquí, pero he leído pestes que le ha dicho no, a mi persona. De hecho,
0: yo he visto hasta un tuit de él, porque he ido a Twitter y que decía que seguía trabajando, que no os preocupéis, estaba el tío sigue calmando a la gente, de que yo sigo aquí en. O sea que...
1: yo, yo le escuché diciendo que, que, que él se iba, que no quería seguir con esto del videojuego porque él decía que no que no era para él, que no quería convertirse en, en un modelo a seguir y que abandonaba. Él. O sea, no pero eso,
0: ¿eso de cuándo es? Porque yo la, las noticias que eran del, del 24 decían, o sea, bueno, fue hace dos días es, o...
1: septiembre. De este mes, ¿no? De este mes, sí, sí. sí. ¿no? A lo mejor yo ya te digo, yo si esto sí si hemos sido escuché no que dijo oye, eso. Pues si bueno, es ahora. eso, hombre,
0: sería, sería una baja bastante importante, porque vale, la cúpula directiva, pues vale, pero el creador es un poco, me parece un poco yo, grave, ¿no?
6: Yo entendería mejor, por ejemplo, que Microsoft se gastara, yo qué sé, 2.000 o 4.000 millones y diga, bueno, pues me voy a comprar Konami o me voy a comprar Capcom. Pero vale, Konami, lo, mira cómo está. Lo, lo, lo entiendo, pero, vale, pero tiene unas franquicias de las que puede... Pero Minecraft es... Eh, a ver, el juego que, no, eh, el juego legalmente te puede costar 14 euros, ¿vale? Pero es que todo lo demás es, es gratis. Si tú, comienzas claro. a, a, si tú comienzas a cortar eso, que es lo esencial del juego, y comienzas a poner pago, hostia, mm. le, estás, le estás quitando el corazón del juego. ¿Pero cuánto de pago?
0: Bueno, okay. habrá que
2: ver ahí. Y tiradas anuales. Su... ¿eh? Saca todos claro, los añitos uno. Claro, que claro. yo no paro de pensarlo. Me,
4: me perturba pensarlo.
2: Minecraft DRM Edition
4: Ay Dios. Pues tenemos bueno, ya varios,
3: varios ejemplos en el mercado. ¿no? World of Warcraft. Gente que también. Pues, es... Dota. dios Legend. Que también la gente paga. No, no lo sé. Sí. Bueno,
0: bueno okay. cambiando, cambiando de de compañía y como viene siendo costumbre, eh, se ha confirmado que la PlayStation 4 es líder de ventas en Estados Unidos por octavo mes consecutivo. Y las cifras de ventas mundiales eh, de la PlayStation 4 rozan ya los 11 millones de consolas. Está actualmente duplicando las ventas mundiales de, de la subcomputadora directa, ¿no? que es la Xbox One. Eh, ¿a, qué debéis que se, ¿A qué creéis que se debe digamos, esta distancia que, que se ha marcado Sony respecto a Microsoft? ¿Veis algún tipo de estrategia que Microsoft pueda implementar para reducir estas diferencias? Julio, por ejemplo
7: No sé,
4: me parece algo milagroso porque todo el mundo dice que Play 4 no tiene juego
0: Claro. Entonces
4: <risa> yo creo que esto debe de ser, no sé, por los panes y los peces No sé, un advenimiento de Jesucristo, no, no sé
2: Yo es que lo no tengo ser, muy claro la verdad. Yo lo siento mucho, pero es que lo tengo muy claro Lo primero, la mala fama que implementó Microsoft en su propia consola Eso lo primero, la mala fama o sea, que quisieran meternos DRM, yo siempre lo dije, que aunque lo quitaran después, la gente no se olvidaría. Lo segundo, quiero venderlo, venderlo con el Kinect? 500 pavos. Ahora en Reino Unido creo que está a 330 euros sí, la Xbox One.
0: ha bajado, pero vamos... Considerablemente,
2: sin Kinect ni nada. Luego, el tema de exclusivos para
0: este año,
2: aparte del Halo Collection, ¿hay algo más?
0: Es que es como, sí. mira, lo de, lo de Halo Collection es como si PlayStation 4 dijese, vamos a sacar solo de Last of Us eh, la versión remasterizada. Y todos los kills, ¿no? O sea, exactamente, o sea, no, es Más que bien, es terrible, ¿no? a mí a me parece terrible. Tenés es que, pero... es que decirme otro exclusivo de Xbox One que salga para este año. Eh... El Sunset, pero... Sunset,
3: Overdrive. Sí. Pero no es
0: un juego... A ver, habrá gente que estará flipando, pero yo no lo veo en superventas, ¿eh?
4: Yo no lo, o, lo a mí veo... Me en
0: no, para nada, yo creo ¿eh? Yo ya me
4: dije en su momento que me olía a Pero bueno, no quiero tampoco hacer sangre
2: Y aparte Luego otra cosa, el boca a boca De que si la consola es menos potente Que si tiene problemas de hardware claro. De que si la pones vertical se rompe
0: Pero, no, no. Edward eh, Como decía en la segunda parte de la pregunta ¿Ves algún tipo de estrategia a implementar? Eh, ¿Tú tendrías alguna idea? Eh, ¿Qué crees que es lo que le falta para despegar a esta consola?
2: Pues sinceramente, dejarme de rollos de... Eh, vamos a ver, es que una consola es su catálogo. Y yo a Xbox One le veo el catálogo muy escueto. Muy, muy escueto. Sí. O sea, mira... Pero, empezó, 3... pero
0: curiosamente empezó de salida mejor que Sony, ¿eh? Uy, Dios, pero Empezó de salida
2: porque tenía este... un exclusivo que era más llamativo, que era Rise. ¿Sí? Tenía sí, un pero exclusivo... Que luego más...
0: El Forza 5 hay que darle sus respetos también, ¿eh? Porque ahora el Forza 5 el también. PlayStation 4 sí. no tiene... No tiene nada que se le, que se le acerque, vamos, ahora
7: mismo. Nada, Bueno,
0: y
4: el The Rising también, claro. Sí, Rising. hombre, hay
0: que, hay que ponerlo ahí. Pero si salió no, muy
4: fuerte, si eso está
1: más que claro.
2: Bueno, salió bastante a la par con PlayStation 4, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues vale. yo os digo una cosa, amigos. ¿Qué? Yo, este, este, esta, estas ventaja que está teniendo Sony, fijaros por qué digo que puede ser. Aparte, por supuesto, lo que habéis dicho vosotros, que, que estoy totalmente de acuerdo ¿no? con lo que habéis... Ah. Dicho, yo creo que tiene mucha culpa que saliese ese de las sofás a última, a última, a última jornada del PlayStation 3 Eso dejó la consola muy arriba, dejó a Sony muy Está arriba allá. y con sus compañías. Y eso ahora, ¿eh? eso ahora, ha ayudado muchísimo a que PS4, si os dais cuenta, dice la gente, me la compro, no tiene nada, pero fijaros lo que puede sacar. Tiene Nautilus, ah. Carlos tiene la ah. Está, Está la gente esperando eso, entonces ha quedado eso. Y realmente, aparte de lo que vosotros decís. Es por lo que está así y por lo que está ganando tanto. Y ya de uh -huh. por sí, mira, saca un botón Que el Cabalico es Cabal Cabal después de un, una saga tan, tan tremendamente también instructiva como Dark Souls. Se saca... quiero, quiero añadiros una cosita uh -huh. que es sí, que eh, ha salido de
4: la Us Remastered y la gente se ha vuelto loca. Y
0: Además, ha vendido estupendamente. Loca.
4: ¿eh? Y eso sí, casi un vende consola. ¿Y yo? Lo Con todo
0: lo que ya ha vendido, <risa> ha, ha vendido,
4: vendido claro, muy bien. Pues más vende o sea, consola. Claro,
0: claro. Vamos claro
4: vamos a...
1: Y luego, y su, me diga, pero. Y luego mira, un producto que es igual de potente, un producto que vale, que, va, que es que es menos potente que la fecha son 4, no puede valer igual. Y es pero, así. Pero venía es con Kineh, hombre. Sí, pero ya no viene con Kinez. Pero se acabó que... la
0: mentira, se acabó la mentira del claro. x y ah, las tonterías. Ah, ah. Phil Spencer por lo menos está siendo bastante más sensato que lo que fueron sus antecesores.
3: Yo voy a decir una cosa. Eh, yo, yo creo que va a estar en mi línea. Gracias a los multi está vendiendo muchísimo en PS4. Gracias a Destiny ha vendido una burrada de, de PlayStation Por supuesto. 4. Pero los sobre parques.
2: todo porque se sabe que, la que las versiones multi sacan mejor partido en PlayStation 4.
3: Y claro. Edward, porque. también Yo, es muy con... importante porque ya tiene un parque de consolas más grande. Entonces la gente... Para jugar con sus amigos se va a comprar la consola que tenga su amigo. Claro,
0: claro desde luego, para es jugar que, hacer unas partidas es que, con sus amigos. Chicos, ¿sí? fijaros en una cosa, es que estamos hablando de millones como si fuera una cosa sencilla, pero eh, ya se sabe que las ventas de PlayStation 4 y Xbox One son un 70% mayores que las que tuvieron PlayStation 3 y 360. ¿eh? Pues o joder, sea, no un 70%, o sea, dato es que para los que tachen de fracaso ambas consolas. Sí, decían eh, que iba Toma, la ¿No, con la con con no? Yo aluciné, o sea, cuando vi la.
2: Yo, yo creo. Eh, disculpa, chicho. No, 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 no. Eh, no eh, a ver esto, a, lo, a ver esto es una idea de olla mía, pero yo viendo cómo están eh, despegando esta esta consola hasta hasta dónde está llegando, podríamos estar hasta a, ante una segunda PlayStation 2.
3: eh.
2: En cuanto a líder. Va, va muy encaminada ¿eh? me preocupa
4: demasiado el bajón de One en ese sentido, es que no la veo salir de ninguna de las maneras No, en Japón ha sido mucho más que catastrófico bueno, pero eso, 3, eso 60, no. Julio, 3, eso es normal ¿eh? 3, ninguna ninguna 3 es de es un desastre, en... pero es una catástrofe ya sí, o sea, es, no es muchísimo peor pero, a ver, en yo, Europa no. ya ni Julio. os cuento
2: por lo menos ¿Tenía algún juego japonés como Blue, eh, como Blue sí, Draft? Tenía cositas. Sí, sí, y por eso, es por, si yo por eso...
4: Por eso tengo eso, esos juegos los tengo yo aquí y estoy súper contento de tenerlos, pero es que ellos pensaban que con Titanfall y muy poquito más podían hacer algo en Japón. Es que me parece de una ignorancia supina. Me parece terrible. De hecho, el
0: catálogo de RPGs de 360 no tiene nada que envidiar al de Play 3. O no, es más. Tiene un pedazo de catálogo 360 en RPGs que vamos. Es magnífico. Hay juegos
4: que son maravillosos.
0: Y JRPGs, ¿eh? O sea, ya no RPGs, JRPGs.
1: ¿Sabéis que lo grave también, chicos? ¿Sabéis que es lo grave? Que estoy yo notando últimamente. Que estoy empezando a ver, y creo que vosotros estéis de acuerdo, que a Microsoft le está empezando un poquito a estorbar Xbox. Y lo digo. Porque ya está empezando a hablar mucho de PC, ¿me entendí? Es verdad. Es ¿verdad? Habla de One, mete PC, es lo está metiendo, chicos, lo está metiendo Windows, Windows PC, lo está metiendo. También
0: una salida por ahí para el software y ¿eh? eso es peligroso.
1: Totalmente. Es muy
0: peligroso. Sí, muy pero, peligroso. Ver, yo es que
6: veo las cifras de, de, de consolas vendidas de Xbox One y después de todo lo que habéis comentado y que ya hemos comentado tantas veces de la, la mala fama que se creó la consola antes de salir luego sí. las continuas 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 comparaciones en la prensa de eh, okay. juego de play 4080 juego de one 900 y así en cada título siempre la misma comparación así es eh, falta de exclusivos eh, o sea, dice dice Gaso, ¿qué, qué, qué salida le ves pues una una continua escalada de grandes exclusivos los G-Los of wars el halo sí. 5 o sea pero 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 eh, armas pesadas o sea como no saquen armas pesadas
3: es que, sí, es que es lo único que... Marco, pero por eso Marcos darle. te decía
0: que, o sea, compra sí. Minecraft es un ejemplo tatro Compran Minecraft y no lo hacen exclusivo. O sea, ¿me y luego, o sea, gasta el dinero? Y luego
2: os recuerdo que antes de Minecraft eh, Microsoft compró Gear Software, que también se gastó una buena suma. Sí, sí, vamos. Sí, sí, es es que te, estaba general. obligada
0: a ello, porque si se le va Gear Software, <risa> si se le va esa, esa franquicia, es que sería el fin de Gear Software para mí. ¿eh? A,
6: Además, fijaros en ese detalle en detalle de que Destiny, el juego que más está vendiendo por todos lados, no veréis ni una sola publicidad donde diga que sale en PlayStation 3, ni en Xbox 360, ni en Xbox One. Eso es muy curioso.
0: Solamente sale para PlayStation 4. Pero una cosa, chicos, ¿alguien de aquí ha visto un anuncio de Xbox de la consola?
2: En España. Yo no lo sé. Anuncio televisivo, no. Pero por un contrato
1: eso, ¿eh?
2: fue? fue? el contrato. Se el contrato.
1: Que no se podía anunciar que salía para Xbox One, ¿eh?
0: No, no, pero me refiero ya ya, ya quitándonos de Destiny que eso fue un contrato que fue un poco raro la verdad, lo de la publicidad de Destiny como consola, o sea, Microsoft que, que anuncia algo, yo es que no he visto nada Yo tampoco. O sea, es que no sí, ah, nada no, no se gastan un duro en publicidad o sea, Ah, con el Carlos Blue Duty ¿no, también, seguramente como...
1: <risa> con el Carlos Duty seguro que ya sabía, Alfa no había de seguro o que, que se instalaron Sí, porque ¿no? pero,
0: para... con la consola y harán algo
2: Pero basta que digan que que en PlayStation
6: 4 va a 200 pes más para que la compren en Play 4. Que eso es
2: la realidad y al final se en el, que la
0: realidad, en no el fondo
6: que... yo creo que todos nosotros y los que nos están escuchando sabemos que por ejemplo el que está ahora de encargado el Phil Spencer está haciendo lo que puede con lo que le han dejado porque Obviamente. todos sabemos que lo que lo Phil que sí yo creo que si lo hubieran dejado desde un principio otro gallo cantaría pero el concepto con el que nació esa consola no es el que, no es con el que está ahora o sea están haciendo remiendos no. como pueden
0: Sí, encima o sea, el otro por detrás metiéndole puyas, ¿eh? O sea, qué desgraciado. <risa> Haciéndole la cama. Esta siguiente. consola Anda, ya. nació
6: mal, nació mal, y están haciendo lo que se puede. Que, sí, no es, que, no está, que no está mal con lo que han vendido, la verdad, pero...
4: Pero bueno, que nada, la trayectoria de julio, Phil, Phil sí, Spencer final final. En, los próximos, en los próximos dos años, yo creo yo creo y espero que se vea. Porque si no, puede ser un desastre enorme. Mm. enorme. Julio, no, no,
5: Julio. Los... Sí, ¿Me ha puesto sí. en mis
1: calzoncillos usados? ¿Me ha puesto mm. en mis calzoncillos usados? O sea, me lo ha puesto a que este hombre... Está, está intentando convencer no sé a quién tiene que convencer para, para ese tipo de decisión porque uh -huh. estamos hablando de economía a que la consola baje más de precio deberían
4: deberían o sea seguro uh -huh. deberían
0: en fin, pues nada, eh, cambiando de tema un poquito, eh, estos días los fans de Resident Evil, eh, bueno, nos hemos llevado una grata sorpresa, ya que Capcom ha mostrado un trailer de Resident Evil Revelation 2, y bueno, sabemos que los protagonistas de, de este nuevo survival horror serán la, bueno, la gran Claire Redfield, ¿eh? hermana de Chris, y, y la, y Moira Burton, ¿no? De, de la hija de, de Barry. De Barry Burton. El juego transcurrirá Parece ser en una, en una isla abandonada y, y la campaña se podrá jugar en cooperativo ¿no? Cronológicamente Edward, eh, corrígeme Creo que está situado entre, la, entre el 5 y el 6 ¿no? Parece Exactamente. Ser este, este episodio Se comenta que, que el juego Correrá a 1080p y a 60 frames En, en Playstation 4 y 1 y PC también, que va a haber la versión de PC. Aunque también recordar que es un juego intergeneracional que va a salir en, en PlayStation 3 y, y 360. Os quiero trasladar uh -huh. una pregunta a todos. Mm, vamos a ver, ¿qué, qué os parece esta, esta nueva entrega? ¿Y cómo valoráis que este juego se vaya a vender inicialmente por episodios y en formato digital? Edward, por Bueno, el que quiera hablar. Bueno, Edward. A mí... No, no, a Edward, a Edward.
2: A mí sinceramente al principio no me, no me gustó pero bueno eh, parece ser que eh, se estrenará un episodio por semana y al finalizar los episodios digitales ya saldrá la copia física así que bueno tampoco Eso. tampoco es muy complicado y creo que no será un precio muy elevado pero, así que no, Edward, no me preocupa quizás ¿Tiene?
0: quizás este este formato no pretende vender a lo mejor el grueso de ventas en digital y minimizar la distribución física claro. ahorrándose los costos de lo que supone distribuir un juego en físico Yo claro. creo que es, es un que,
2: experimento para saber dónde saca más beneficios es que ¿Qué explicación más beneficio tiene cartón? que
0: salga primero en digital, que lo vendan a casos y que luego saquen en físico? Yo no le veo otra explicación que se están ahorrando lo que vender en digital venga, Es una cagada no
1: sé cómo lo veis pero o sea, de, ¿eh? Es que es una cagada decir que luego lo van a sacar el físico Vamos a ver, quién lo va a ¿quién va a comprar a este capítulo Yo Exactamente. no, lo lo... pero si luego sale un Yo... físico Exactamente, Exactamente. Y además, semanas, coño. Creo que tengo que Es que por ahí. eso he dicho antes fatal Porque parecía que sería
4: como un templo Pero bueno Bueno, pues, tú pues, sacas vuestro
1: episodio, que además el juego puede ser interesante Porque además parece ser que tiene, los gráficos la verdad es que no son tan buenos Pero por lo menos parece ser que tiene Otra vez ese ambiente, ¿no? Un poco de subir al horror, coño Pues hostia vosotros no digáis nada, saca vuestro capítulo a ver cómo va, pero bueno, no digáis que vais a sacar los capítulos y luego van a salir todos en físico. Por Dios,
2: pase, ¿sabes lo que pasa? Que si hubieran dicho eso, si hubieran pegado una hostia por sacar un Resident Evil Revelations 2 en solo digital. No si sabes, hubieran digital, llevado muchos. Pues, eh, por sacarlo solamente en digital. Sí, no opino. Si hubieran hubiera llevado. llevado cadaver, una... pues, qué inmenso. Cadaver,
7: cadaver
1: está pero que si va a ser igual.
7: no es lo mismo. Yo hay veces que lo
4: pienso y digo, a lo mejor están buscando una serie de ingresos rápidos sí, eh, para, para ir autofinanciando con más facilidad, pero... pero me parece muy sorprendente, porque porque es que estamos hablando de una casa que es enorme, o sea, una cantidad de ingresos anuales brutal, como para que tenga que usar ese tipo de métodos, pero parece que es lo que se está estilando a día Nos de hoy. Se están,
0: hoy, en próximo juego. o sea, esto va a ser el, lo que me preocupa a mí, que algún sí. día... Sí, sí, eso sí, tiende se ha hablado, a que, que quieren quitar el físico
2: Os claro. recuerdo que Capcom son los reyes del DLC ¿eh?
0: Exactamente. Son bueno, los reyes
4: Os voy a comentar Porque lo he comentado mucho por vía interna El empobrecimiento del formato físico Es
0: escandaloso sí. Bueno, eso, eso ya, ya lleva, viene de, lleva detrás, eh. ya viene de atrás, ya.
2: Eso, eso ya lleva mucha cola sí, sí. Solo tienes que ver los primeros juegos de nueva generación Que te viene un folleto ¿vergo? o a veces o sea, nada Chicos, bueno, a ver, chico, o sea, abrir 30 euros
0: abrir. en eso Abrir un juego de Vita es lo más desolador que te puedas echar en la cara. O sea, Creo que hay un
2: cartucho y ya está, ¿no? Y viento. Es,
0: eh, no trae ni siquiera un triste folleto a veces. Incluso yo me tengo abierto juegos de Vita, que la caja es preciosa por fuera. Pero con vez que la abres, te viene todo Nada. abajo. Y dices tú, ¡ah, por favor pero poner un manual o algo ahí que hay un mira, hay un espacio aquí, mira, mira este espacio, qué guay para meter aquí. No, no, que no. No, no, no una no. barra,
1: un bocadillo, claro, eh, Una loncha,
0: una loncha de salami, yo qué sé. Para, para
1: merendar claro, mira, mientras. mientras lo pruebas. Claro. Yo mira, perdonad el los topies este no, de la noticia, no. voy a decir más que una frase. Para mí el físico va a durar hasta que las tiendas digitales de Store y de Xbox Gold eh, Quieran Cuanto pongan sí. precios, como Steam, se acabó.
2: No. Depende, hay mucha, hay demasiada El físico está demasiado estandarizado eh Y lleva el desde siempre yo te no, digo yo. no, no, no no Las coleccionistas no te creas que llevan tanto tiempo ¿eh? Tú imagínate de, Edward, de la imagínate,
1: de la... imagínate Imagínate, por ejemplo Que te sale un Infamous Y te sale a 39 o 38 Como así esos precios que hacen intercalados En la store ¿Cómo se te, cómo se te, cómo se te pone el pene? Dímelo Pues...
2: Hombre, quiero saber primero cuánto va a ocupar en el disco duro de mi consola.
1: Eso es importante. Es, eso, es importante? eso es lo primero. Porque Pero luego...
2: Ya, pero luego para volver a descargarlo no veas, descargar
0: un es poco que de... No ven el inconveniente ese también, ¿eh? Ese es un inconveniente. Ese es que nos queda claro, muy corto en los discos duros.
2: Sí. Sí. Eh, eh, Va
7: a tener
0: que cambiar ahí eh, también.
2: O sea, exactamente, sí. que no todo Creo el mundo tiene fibra
7: óptica, ¿eh? Uh -huh.
0: Esa es uh -huh. otra también,
7: la descarga. Pero bueno, volviendo al, tema,
2: Gatsu, volviendo al tema de Resident Evil 2, uh -huh. Resident Evil Revelations 2, eh, bueno, yo he visto unos cuantos gameplays y tal. Y bueno, exceptuando el tema de modelados de personajes, que no lo veo nada del otro mundo, eh, no sé, el tema ambientación y tal me, me convence bastante, pero tampoco me quiero tirar a la piscina porque el Revelations 1 ya causó esa sensación y luego mira, tuvimos un Call of Duty. A yo,
0: le falta al uno, le faltaba un poco de, de alma a ese uh, juego. No
2: sé uh, le, es, faltaba, pero... le faltaba un hervor a ese juego. Sí.
6: Bueno, yo yo, lo, yo lo, que, lo poco que he visto de ese juego, a mí me parecía, y, ostras, de verdad lo estoy viendo bien, estoy igual el es de portátil o algo así, lo estoy yo viendo mal. Sí, a mí me parecía un juego de PlayStation 3, pero a, a mitad de años de, de vida de la consola, o sea, no lo vi. Y, pero y puede ser bueno, que eh, no
3: esté eh, acabado, Marco. Es que ya, no
6: pero... A, a ver, pero es que lo que, es, lo que están presentando En Playstation 4 Que parezca de mitad de año de, de vida De una Playstation 3 sí, sí.
2: De, de hecho Marcos, lo que tú dices Yo yo lo vi mucho en, en la cara de Claire Por ejemplo, esa cara no, es, Esa cara es de principios de Playstation 3 Sí, Pensaje, sí. sí. Por,
4: o sea, La verdad de por es, delante Pero es la,
0: es la base, tío, es intergeneracional Ya lo hemos dicho sí. o sea, Pero Inter una cosa internacional. Se puede trabajar que... más, ¿eh? También. Resident
2: Evil 6 tiene mejores modelados. Hombre, mucho, sí, sí, mucho más. trabajar mucho más. El tema de los escenarios, los decorados son muy buenos, eh, Por lo que he visto. No tiene en eso vista. sí que sí. sí que podemos ver algo de Next Gen. Pero el
6: sí. tema modelado de personajes, la verdad es que
2: me... Y he parece bastante... que
0: vuelve un poco al survival, ¿no? En ciertas cosas. Yo este, Entonces,
6: es que tengo la sensación de que con este juego están eh, testeando. Sí. Es un experimento. Están, sí, están mirando a ver si esto cala en los jugadores para los próximos Resident Evil tirar por ahí.
2: Marcos, yo yo por creo que es? Campo
6: no sabe por dónde tirar
2: Marcos, y está testeando.
6: Marcos, ¿sabes por qué es?
2: Porque ahora mismo les viene de Bill Within, les viene el futuro Silent Hills y no saben qué hacer con el 7, con el Resident Evil 7. No saben por dónde tirar. Y no quieren tirar otra vez tal eso es que muy inteligente otro seis, o otro 5.
0: Eso es muy inteligente, porque el 7 tiene muchas dudas, ¿eh? <risa> saben qué cojones Capcom
2: Cap no sabe y... qué sacar y quieren probar con este Revelación 2 a ver qué, qué, me qué me opinión. Me bueno, me eh, yo,
3: ir
0: chaval. finalizando, capi Sí, termino. Hmm.
3: Eh, ¿No querrán hacerlo así para hacer un capítulo y luego eh, que la gente diga, hostia, qué guapo, tío, estoy nada más que esperando el siguiente y hacer como que... Generar más expectativas, ¿no? Como un hype. No sé, como adoctrinar, adoctrinar a los a, a nuevos jugadores. a nuevas Sí. Más. No lo sé.
4: Podría ser un hype tántrico, ¿no? Un poco. En <risa> plan. Que la sí. gente cada vez se vaya sobrecalentando y luego. ¡Me lo compro! Sí. ¡Me lo compro! Ya. Eh, sí, sí. Bueno, y forzar también a que compren digital y a que compren físico. A lo mejor sí. vender dos veces el mismo. Puede ser. los
2: fanáticos Eso más bien es cap con haber. ¿Qué vende más? ¿En digital o en físico? Vamos a hacer el No, no, pero
4: observa un detalle. Tú lo compras en digital, ¿vale? Lo sí, compras sí. en digital. Y luego yo cojo y además eh, te lo saco en físico al cabo de un año a precio reducido y con un par de DLCs o tres, en teoría, que te salen gratis. Ya. No yo creo de... que tú puedes caer. Claro.
1: Hombre, no es Remasterizado, ¿eh? Porque es fácil que lo remasterice. los gráficos que tiene, no remasteriza ni fuera.
4: Y cuatro armas especiales y, 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 te, y un trajecito para que se lo cambie es En bikini,
1: en bikini, ven
0: aquí todos a <risas> bueno en fin, algo. en cualquier caso, una buena noticia, siempre que salgo un Resident Evil, para mí por lo menos, como fan de la saga que soy, a ver qué nos, con qué nos, es sorprende, a ver lo que nos sorprende Capcom ¿no? en esta ocasión.
2: Bueno, es compra
0: segura por mi parte. Puede ser, para mí sí también, seguramente, y por lo que he visto, la verdad es que bastante bien. Eh, bueno, después de, de unas noticias esperanzadoras que, que nos informaban sobre el agotamiento de las reservas de One antes de salir en Japón, pues la dura realidad eh, ha terminado por confirmar el, el espejismo o la manipulación de, de esos datos, ya que Xbox One ha vendido del 4 al 7 de septiembre 23.562 consolas. Y del 7 a la actualidad, un total de 7.000 consolas. Es decir, en casi un mes ha vendido unas 30.000 consolas. Os <risa> recuerdo, eh, para que hagáis un poco de números, que la 360 vendió en los tres primeros días de lanzamiento en Japón 60.000 consolas. Y la Xbox original, ¿os acordáis? Es armatordo este. 124.000. En, en, la, o sea, en, las, en las tres primeros días, ¿eh? Para mí un nuevo fracaso de Microsoft en tierras niponas, que, que ha provocado que el lanzamiento de Wang en China, fijado para el pasado día 23 de septiembre, pues haya sido pospuesto a, hasta finales de año sin dar fecha exacta. Ojo a lo que, a lo que ha dicho Microsoft, ¿eh? O sea, y leo textualmente... Eh, pese al buen ritmo, necesitamos algo más de tiempo para proporcionar la mejor experiencia posible a nuestros fans de China. Asegurando que las... Es muy fuerte la, la declaración, Perdón. es muy fuerte. Asegurando que las Perdón. reservas de Wang en el mercado chino han superado todas las expectativas. O sea, eso no se lo cree, vamos, el que ha dicho sí, eso pero, pero no se lo cree ni él. O sea, en primer lugar... Esperado el batacazo en ventas de One en Japón. ¿Cómo creéis que puede afectar esto a la One Chicho, por ejemplo?
1: Yo una cosa voy a decir. Yo creo que yo creo que es más culpa de un poco de, de mercado como está allí que incluso que incluso de la propia One, ¿eh? porque si dais cuenta también en la consola de Sony PS 4 también no, no lo está pasando ni mucho menos bien, ¿no? No obstante yo creo que es uno, que es una marca, una franquicia que allí, que allí en, en, en Asia no no pega absolutamente, ni con cola, ¿no? Como no sé, que empiezan a sacar juegos un poco más eh, más para, para su cultura ¿no? de videojuego, pues, pues a lo mejor puede, puede, puede un poquito subir, ¿no? Como, como por ejemplo como está haciendo La Vita, ¿no? Sacando muchísimos RPG, ¿no?, japoneses, y ya veréis cómo eso la alza un poco. De todas maneras, yo también, chicos, creo que es un poco también conforme está allí el mercado, ¿no? La gente allí es mucho de utilizar los móviles, de jugar cuando tienen ese ratillo libre, y yo creo que pff, allí igual okay. es que... Yo creo que es una pérdida de dinero para ellos sacar allí Pero va más o menos, ¿eh? O sea, las
0: ventas Buah, están es terribles. que ¿sí? se,
1: venden, se venden más cazoncillos, coño, en, es, lo, en es, lo es los muy, mercadillos. Es muy,
0: es muy heavy, ¿eh? La... No,
1: pena, ¿cómo puede decir? Y luego te ríen, se ríen, se ríen de eso Esas declaraciones de, de, de esta gente, yo creo que parece que se están riendo, parece que vamos a hacer un monólogo. Pero, no, es que yo, yo
0: creo que es que es eso, es una explicación que no se la claro. creen ni ellos o sea Es que yo no sé a qué clase de personas se creen que van han dirigido sí. esos comentarios Porque sí. yo, por ejemplo, Edward, ¿a ti qué te ha parecido la cancelación del lanzamiento en China? Y las explicaciones, sobre todo dadas por Microsoft, ¿no?
2: Pero vamos a ver, en China, que es un país donde todo jugón es piratería pura O sea, tú vas a China, aparte de que... vamos a ver, yo he estado en China yo, yo he estado en China y he visto ahí cómo es el tema movimiento de consolas ahí tola, toda consola que veas la gran mayoría es de Sony y te la piratean ahí es pirateo puro ¿Wan qué se cree que va a vender en China? o ¿Wan va a vender lo que quiera comprarle un Yankee que viva ahí en China Pero nada tú, más?
0: ¿Tú crees que se ha cancelado por lo que ha pasado en Japón? ¿O porque no tiene nada que ver? o sea ¿qué ¿Por qué crees que se debe esta cancelación? Y aparte que o sea, estamos hablando de que Iba a salir obviamente, el 23 sí, de septiembre sí, sí. y ahora no se sabe cuándo va a salir. O sí, sea, a ver, ¿verdad?
2: obviamente la hostia que se ha metido en Japón tiene que ver. ¿eh? O sea, sí, si en Japón no ha funcionado, pues en China mucho menos. Y Microsoft ha querido tirarse un poco para atrás. O de momento para siempre. ¿no? Y aparte,
0: sabemos. lo que dice de proporcionar la mejor experiencia posible a nuestros fans de China, eso quiere decir que a lo mejor <risa> no tienen juegos de... para ellos. ¿no? Pero
2: fans de China, ¿desde cuándo? Si 360 nunca salió en China. Pues eso sí, es. Lo mejor... Eso lo he
0: leído lo mejor... de una noticia textualmente, ¿eh? o sea, no hemos lo inventado. Lo ha dicho así. A
4: lo mejor la mejor experiencia es que la hacen pirateable.
2: pero
0: es que que esperando la... que la... se si piratee, claro. claro.
2: La... la legalización de consolas en China creo que lleva menos de un año. Antes estaban ver, prohibidas. Sí, estaban. Así que no sé qué fans tenían Xbox en China. Uh
1: -huh. Es que es estremecedor. Vamos a ver. Es que se tienen que centrar... Es que se llegan a sacar a de una manera que, que no lo entiendo. Vamos a ver. Centraros, joder, que estáis perdiendo la guerra en Norteamérica, que es vuestro territorio. Centraros más ahí. ¿Qué es lo que os da dinero? ¿Dónde vais a China, joder? Madre mía de los santos. ¿A qué? A, no, qué, es que, a, que, a, a ahora... que te da más desconfianza. Es que eso también, eso, Gasu, eso realmente también da más desconfianza a la gente luego. Ahora mm. que es, a lo mejor lo que somos los jugones como nosotros nos da desconfianza. A lo mejor para mi padre y mi madre no. Y la compra cuando quieran. Pero para mí, Me da todavía más desconfianza que me diga que, que en Japón ha vendido tres consolas y dos tortas mm. qué, ¿Qué coño Pero, es esto? Muy lamentable. No eh. entiendo. Mm. Es una pena. Cuanto, me, me joden, cuanto, me
4: menos, cuanto menos reconozcan que han fracasado, más gorda va a ser la leche, o sea. Mira, micro, lo tengo micro, de claro.
2: mira, Julio, Microsoft tiene que hacer como hizo con 360 al principio de dejarse de mamonadas y sacar exclusivos uno detrás de otro. Y ya está, Eso, es que eh. no tiene que dedicarse a nada más. Es lo mismo que le pedimos a otras consolas, que, mira, bueno, el, el caso deprimente de Vita es un ejemplo, pero, macho, es que siempre lo hemos dicho, una consola son sus juegos. Exactamente. 3D, 3DS sí, es el ejemplo, claro. Un, en la consola más vendida actualmente y es por su catálogo bueno, pues son, incluso son Edward, pilas
0: Tienes razón, ¿eh? no te quiero desautorizar con esto pero son sus juegos y también cómo vendes la consola porque porque bueno, de Gatsu, inicio quita mejor Gatsu. Xbox One en catálogo y fíjate luego cómo ha cambiado la cosa
2: Imagínate Gatsu que el lanzamiento de Xbox One es con el nuevo Gear Software
0: ya, por eso, sí, hombre, ya. O, pues imagínate que sale también el, el, el Uncharted 4, entonces estaríamos en la misma, o sea, yo qué sé. Evidentemente, eso daría,
2: daría, daría miedo
4: saber quién vendería más. Hombre. Es que no fue una cuestión de catálogo, fue una cuestión de un E3 desastroso en el que hicieron el ridículo hombre. y ya está. No hay que eso darle digo más que es muy, a la cosa. es muy
0: importante... De todas, muchas formas, cosas. ¿no? Los juegos evidentemente nadie puede decir lo contrario, por favor. Claro. Por favor. De, to de
6: todas formas, no, creo que ni la propia Microsoft eh, sabía la diferencia que iba a haber eh, de los multiplataformas entre One y Play 4 no se lo esperaban y ahora eh, el, el nuevo eh, Phil Spencer el nuevo que está eh, lo que lo que vaya a hacer o los grandes eh, exclusivos que vaya a lanzar es que su política en realidad no la vamos a ver hasta dentro de año y medio dos años
1: por culpa por culpa de, de Microsoft PS4 adelantó su lanzamiento sin querer sí, a sacarla sí, porque el PS3 pensé, estaba ¿eh? en lo mejor mm. Y sabéis también, por culpa de lo que ha pasado, que por prepotencia, por pensar que ellos iban a, iban a dominar el mundo, que querían sacar la consola a su estilo, con su digital, con sus cosas, y venga, aquí vamos a, a acabar con todo y vamos a cambiar el videojuego. Y se han pegado una tremenda hostia. Entonces, a partir de ahí ya lleva totalmente una serie de consecuencias que ya la consola, ahora mismo, siempre ha estado en terreno de nadie. Mi pregunta es, y por favor, contestadme vosotros, aparte de que tenemos un Halo 5... Quiero que me digáis a vistas de dos años qué coño de exclusivo hay nuevo. ¿Quién está trabajando el con Quantum? El
0: Quantum y el Quantum, o, o, el, el dí, digo lo lejos, el, digo sí, sí, a lo
1: más lejos. Sí, sí, el entendí. de Platinum
0: Games,
4: mm. Scalebound, exactamente. Sí, sí, pero, pero, claro, Bound, yo me, pero
1: yo me refiero a una franquicia de una franquicia de la de la de la de la pasada generación. Un día un halo. A ver, Quantum está ahí, pero yo aparte de Halo ya está muy verde.
0: Días es que vamos,
1: no debe ser ni vamos claro. O sea, entonces, ¿quién está.? O sea, cuando estuvo a 360 abandonado, por favor, decidme quién estuvo trabajando en la consola. Joder, ¿quién era el que trabajó en la consola? ¿Sabías que estaban trabajando? Estaban trabajando en hacer una consola particular para ellos, particular para que ellos se forasen de dinero. Un sistema o sea, que, de Es que es muy preocupante que porque.
0: Es muy, ¿Claro? es muy preocupante porque 360 hubo un momento en que se vio un abandono Y yo llegué a pensar, coño, deben de estar trabajando en la One Pero tela. Claro, ¿eh? pero, pero, ese pero abandono al final no se ha traducido de... en juegos es, ese, ese abandono de 360 no
2: Pero Gatsu, ese abandono fue sobre todo por Kinect ¿eh? Que mm. dedicaron mucho presupuesto a Kinect Si no, yo creo que eh, 360 hubiera tenido bastantes más, ah. más exclusivos Cuando cuando los
6: encargados de hacer la, la One y quien llevaba todo, todo el mando en, la, en, en esa época en que se creó esta consola han sido despedidos de la manera en que dejan su puesto por una mejor oferta eh, es que la propia Microsoft dice menuda cagada hemos hecho y ahora con el que está pues están como hemos dicho antes intentando hacer lo que se puede qué pasa que ha... exacto Lo que pasa que hacer juegos, ponerte a hacer ahora juegos exclusivos, pues bueno, me voy a poner ahora que el año que viene lo saco. No, hacer un juego exclusivo de nueva generación te lleva dos, tres años.
0: Eso que las consolas, también hay que decirlo, están diseñadas y se semejan muchísimo. Es un PC, son PCs las dos. Sí. Sí. Los, Los desarrollos, desarrollos son... se acortan muchísimo, ¿eh? Gatsu, Una cosa de... que sí.
2: Bueno, una... perdona. Una cosa que quería comentar de este tema de. Porque claro, Microsoft, fíjate, si es poco inteligente. Que el año que viene, en diciembre, para competir contra un exclusivo bastante potente que es como el que va a ser Uncharted 4, ha pagado una exclusividad temporal por un multi-intergeneracional como Stone Rider 2. Sí,
0: es otra. ¿Tú
2: a ese sí. movimiento cómo lo ves, macho?
0: Yo lo veo muy estúpido. Pero sobre todo por el tiempo, ¿no? Que... Porque, es, Porque si que... vives dos años o un año y medio, y dices tú, bueno, pues mira, es mucho. Pero es que va a ser. Hay gente que, hay ya que ya dice que va sesión. a ser. La... Hay gente que dice la siguiente semana, como dice Capés la siguiente semana ya va a estar la Playboy. Yo, yo, no yo, yo le
2: doy unos meses. No le doy
4: más. A mí lo que más me gusta es que salga para 360. Eso me encanta.
6: Pero con la, con la, la cantidad de juego, <ríe> con la cantidad de juegos que van a salir para aquella época, ya que estamos hablando de, de, del 2015 para finales del 2000, la cantidad de juegos que se anuncian si Tomb Raider es lo posiblemente sea de lo menos impresionante
0: hombre en eso no mira, estoy yo de acuerdo. después de lo que ha hecho Crystal Dynamics con este Tomb Raider yo es que lo siento pero no estoy de acuerdo yo ese juego yo, pero lo más, tengo unas expectativas <risas> mira es que es injusto porque Tomb Raider con lo buenísimo que es no se le ha dado tanta tralla como a otros juegos que, que son buenos también pero es que yo creo que Tomb Raider me he dado cuenta la segunda vez que lo he jugado que es un juego que no se le ha valorado aunque se la la de Definitive Edition sí pero no es tan Buenísimo. valorado como pero yo ya no digo por la, por ser la definitive, o sea la definitive ya es no, no, no lo superior como, juego, lo que, en como sí. juego en sí, entiendes o sea, la, la de tres es la de Play 3 la primera. Juega, es increíble. Este Eso, juego pues es, un es un está muy bien es realizado, todos los decorados, todo tío. Es de los mejores reboots que
2: he jugado. Es que un reboot, visto, vamos, ¿no?
0: es el mejor reboot que, que le podían haber hecho a un Tomb Raider creo. Aunque, haya, aunque tenga cosas de un chart eso da igual, todo el mundo se copia, ¿no?
2: Pero bueno, a ver. Pero eh... tiene
0: identidad. Tonrainer tú lo juegas y tiene identidad, dices tú. Sí,
2: exactamente. ¿no? De hecho, jugablemente, yo siempre lo diré, me gusta más que un charted. Jugablemente.
0: Jugablemente, pues puede ser mejor, ¿eh? En algunos aspectos, sí. No mm -hmm. te diría que no, no te diría que no. Marcos, ¿qué sí, eh... querías? Sí, para finalizar, Marcos, eh, cerramos ya el tema de Microsoft.
6: No, 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 yo simplemente yo no decía que el juego fuera fuera malo, he dicho que de, de aquí al final del 2015 lo que va a salir es de la Marinera. No, no, que vaya, Hombre, ya sé que no dijiste eso, eso. eso. desde luego. Digo que no te, tanto... que como has
0: dicho que no te llama tampoco tanto, o sea, me refería por eso, a mí digo que no estoy de acuerdo porque a mí sí me, me, me parece un juego que de esperar, ¿no? Pero bueno, esos son gustos sí, personales de cada uno, evidentemente. Eh, eh, yo, no, yo sé que tú nunca vas a decir en la vida que Tomb Raider es un mal juego. No lo vas a decir de ninguno, pero de Tomb Raider menos. Porque sabes que eso... a ver,
3: aparte
2: de que 2015 va a dar miedo la de la no, que va a haber.
0: Ahí va a haber bastante Bueno, en fin, que a Microsoft le queda mucho trabajo, mucho trabajo. Pero bueno, eh, yo espero como estamos todos en la misma posición. Yo me compro la One y quiero que triunfe. Pero no porque tenga la One, sino porque le hace bien también a las demás consolas, que haya competencia. Eso es lo que tiene que haber y no puede desaparecer. En fin, vamos a finalizar estas noticias y, chicos, vamos a calmarnos porque voy a sacar una noticia que sé que va a traer cola. O sea, que vamos a intentar dar una opinión muy resumida y pasamos ya al siguiente tema, ¿vale? Eh, quiero finalizar, como os comentaba, sacando a la palestra el tema del que todo el mundo ha hablado estos días. ¿no? Y es más ni, más ni menos que la noticia de que el youtuber el Rubius... ...pues ha sido llamado por Microsoft... ...para ponerle la voz a uno de los personajes secundarios... ...del Sunset Overdrive, ¿no? Esto pff, ha levantado tal revuelo... Que, ...que he leído auténticas burradas, ¿no? Y faltas de respeto de, de mucha gente... Esta, ...esta pregunta me recuerda... ...a un oyente, ¿no? A ese auditorio que, que nos pedía un debate en el programa... ...en uno de los programas sobre... ...los youtubers, ¿no? Que quizás algún día sí. cuando tengamos tiempo lo haremos... ...aunque ahora daremos unas pequeñas valoraciones... ...de lo que nos ha parecido esta noticia... ...entonces, Chicho, como invitado especial de hoy... ¿Qué te ha parecido esta noticia y qué opinas sobre las críticas hacia el Rubius? ¿Las ves justificadas? ¿Cómo, cómo has visto todo esto?
1: Pues yo la verdad es que no lo, no lo veo mal. No sé por qué hay que criticar esto, ¿no? Vamos a ver. Eh, si Microsoft ha decidido hacer esto o, o, o mejor dicho de sobre Dani y Sonia, a mí me parece a mí no me parece mal. Es su decisión. Ellos consideran que que este chico por sus tremendos fans, por su por tantos seguidores que tiene, puede tener o puede llegar a más público, sobre todo al, al público yo, yo diría que más que más joven. Y entonces, pues, oye, pues si se puede aprovechar de esa, de esa cosa, oye, pues no está mal. ¿Los insultos hacia esto? Pues no lo veo bien, creo que las cosas hay que respetarlas. ¿Qué voy a decir con esto? Si no te gusta que salga el rubios en el juego, pues no te lo compras y punto. Pero vamos a este punto de decir que, que vaya pena que a ver por qué tiene que pasar esto que este tío que es que se aprovecha sí. no es que hay yo no youtubers no.
0: que han saltado a la palestra a, bueno, a criticarlo y me parece pues eso yo lo no veo envidia porque no cualquier no youtuber
1: que yo se hubiese dicho hubiese ido cualquiera a mí me lo dicen y voy Claro. Yo YouTube. Y yo no yo soy youtuber. Y yo me alegraría, joya, a mí voy. si me dicen
0: mañana que a Chicho le van a pedir... Pues,
1: pues, pues perfecto. No me pongo a decir, joder, pues si Chicho ¿Para? parece
0: que ¿Para? está hablando con ¿Ah, dos está? con dos bolas que no, de... Claro. O sea, yo la y
1: a quien no le guste Chicho, claro. porque dice tonta y dice Peña y vagina, pues dirá, yo no me lo compro que ese chico es tonto. Pues otro no te lo y es totalmente respetable. Claro. Y ya está, pero ni que poner el verde, ni que faltar respeto. Y es que hay mucha venida en eso, no sé por qué, vamos. Eso, yo simplemente tengo opinión.
0: Claro.
6: Yo aquí no voy a nombrar a nadie, a ningún youtuber, ni a simplemente te voy a nombrar a ti, Cacho. Eh, el día que, Dios quiera, tú tengas 8 millones de subs...
0: <risa> <Cuenta con él. risa> acu acu acu
6: acuérdate, acuérdate y se lo digo a cualquiera, a cualquier youtuber que esté escuchando esto, si un día tiene, no sé, no, no digo 8, digo un millón o dos millones, toda esa gente que ahora mismo te está escribiendo que eres un tío legal, que eres un tío fiel, que haces muy buen trabajo... Esa misma gente, sobre todo españoles, yo estoy hablando de la comunidad española, sí, sí. Esa, esa misma gente te va a llamar niño rata, te va a poner a parir y te va a decir... Y dirán que te ha vendido también.
1: Esto vale. siempre
0: ha pasado vale. en España. Eso es cierto, lo, siempre, siempre lo hemos dicho.
6: Lo Eso que se ha, llama envidia, no hay más. Lo, lo que ha hecho Microsoft con el Ruby es lo mismo que ha hecho Disney con una cantante de Operación Triunfo doblando a un dibujo animado, uh -huh. lo mismo que un cómico ha doblado a un actor de Hollywood en una comedia, lo mismo que un eh, corredor de MotoGP ha doblado un dibujo claro, animado. Claro, no son
0: profesionales, o sea, qué es, que...
6: es marketing, claro,
0: puro marketing, exactamente. nada más. Uh
6: -huh. Ahora que me vengan a defender la profesión de doblador, claro que hacen un buen trabajo y tienen trabajo de, de, de tela porque una ley que puso Frank, Franco hace que se doblen aquí todas las películas y todas las series. O sea ¿no? ¿Alguien más te... tiene alguien no que a ver? El debate a ah,
3: a eso, yo, eh... yo voy a ser muy breve, simplemente yo no lo veo bien. Eh, quizá a vosotros no, no os dé igual o importe menos, pero si yo si, si puede haber un actor de doblaje que tenga experiencia y que sea eh, reconocido en la industria o que me haga un papel mejor que, que pueda ser el Rubio, pues la verdad que lo prefiero, ¿no? Y, y así en todas las ramas, no porque sea Rubio, puede ser La Pantoja o no claro, sea, o la ven, pero porque o la es opinable
0: eh, Pero a, a que seguro que tú no vas insultando Por ahí al Rubios Ni diciendo que... ¿Verdad que no? no, no tú dices claro. esto que estás ah, diciendo voy, ahora
3: ¿Por qué lo voy a insultar?
1: Claro. Pues claro.
0: ahí está el tema, que es que lo están insultando Es, y lo, típico,
1: es lo que yo no estoy de acuerdo claro. Yo con y lo que dice lo veo Totalmente Es, es lo ideal claro. Es lo ideal, totalmente que fuese un... Un, claro, un, un profesional ¿no? es que de, de aquí trabajar. se
0: propaga el tema de claro. la libertad para todos pero luego aquí libertad pero no puede
1: ser que porque sea el Rubius claro, no. también todo el mundo ¿qué es que no oye pues no, si no, mi persona no, quiere hacer claro eso que no. te... es que eso no puede ser por supuesto como dice Capi y por supuesto que yo también creo que debería ser, haber sido así es pues, claro un, un especialista en ello no además que eso el juego yo creo que lo puede ganar pero oye vamos a ver qué es lo que sale con este chico, pero bueno, que hay falta de respeto? joder es que hay, poniendo,
0: aquí, ¿no? yo, aquí en España, yo como como español que soy, hay esa insana costumbre de tener que ir al canal del otro a llamarle cabrón sin conocerle claro. nada, o que eres un no sé qué, tú vaya mierda que haces, tío? A mí si no me gusta algo, no voy a un canal a decirle no me gustas, tío. O sea, es que ya no lo veo ya está. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tenemos que estar siempre montando la gresca?
6: Datsu, mira, yo Es que no español. lo entiendo, tío, claro, no lo entiendo. Yo, yo soy español y me cuesta decir que en España, en España y a los españoles nos cuesta digerir el éxito ajeno.
0: Yeah, yeah. Es,
6: es así, es duro decir. Yo soy español,
0: pero es así. Sí, sí, bueno, sí. Eh, alguien más quiere comentar algo antes de pasar ya. A sí, tema? yo solamente Uy,
4: quería decir que tiempo. al igual, al igual que pasa en las películas de Santiago Segura. Eh, con Belén Esteban y probablemente dentro de un tiempecillo a lo mejor con Rubius eh, esto se llama efecto llamada esto es una industria, sirve para vender por supuesto que hay gente que lo haría mucho, mucho mejor, pero no esa, esas personas por ellas mismas no venden juegos masivamente eh, si al cabo de un tiempo, una vez que salga ese juego ha vendido mmm, porque salga este chico un millón de copias mmm, pues que queréis que os diga éxito ¿Y esto se justifica?
0: Yo, de, y ya está. yo lo que hay que esperar primero es saber qué trabajo hace y luego to todos somos muy Muy libres de opinar de que lo ha hecho bien, lo ha hecho peor, pero ya está, no no, 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 no traspasemos la línea, ¿no? O sea, todos podemos opinar, pues a lo mejor luego hace una mierda de trabajo y dice un joder, vaya pedazo de doblaje de mierda que se caiga. Pues ya está, pues lo dices y lo quieres decir así, yo no lo diría nunca así. Pero punto, opinamos y ya está, y se acabó. Es que no hay claro. que... Lo, la que se ha montado con el tema del rubio no, no es normal, o sea. Y lo que menos me gusta es eso, propios youtubers metiéndole collejas a otros. O sea, es lo que decía Marcos, la envidia de este país, Es que seguramente lo habrán sí. otros, pero yo hablo del mío, que es el que conozco.
4: Y en el fin. meter las narices en todos sitios y eso, y, y la mala leche.
0: Efectivamente.
4: Y la poca educación, por supuesto, y la falta de clase absoluta, sí.
0: Efectivamente, Julio. Bueno, creo que ya va siendo hora de, de ir cerrando las noticias. Todos los temas, como siempre, se podrían alargar mucho más. O sea, nunca acertamos con los temas, pero bueno. Eh, para ir calmando los ánimos, vamos a dar paso al primero de, de nuestros análisis de hoy, el Destiny. ...había puesta en esta nueva ¿no, IP de, de bandy ¿no? Sobre todo después de, de la grandísima beta que nos regalaron y, y donde pudimos ver en nuestra primera toma de contacto pues un FPS con claros tintes MMO, ¿no? De una calidad y, y posibilidades enormes. El éxito de la beta eh, creo que quedó fuera de toda duda y mi colega Marcos y yo la comentamos extensamente en el podcast número 10, ¿no? De la, de la primera temporada. No vamos a repetir evidentemente lo que ya, lo que ya hemos dicho que, que por cierto fue bastante, pero... Eh, ¿Qué nos hemos encontrado en, en esta versión final? ¿No? ¿Ha merecido realmente la pena, la espera y la compra de este videojuego que, que ha arrasado literalmente en ventas en todo el mundo? Como en la ocasión anterior, tengo aquí a, a mi colega Marcos, que, que os puedo dar fe de que, que junto a mí le ha dado una cantidad ingente. De, de horas a esta versión final de, de Destiny Marcos, para situarnos un poco Cuéntanos lo que lo que nos vamos a encontrar en este Destiny Para la gente que, que no lo haya probado O apenas le haya metido horas
6: A ver eh, Después de Yo creo que todos los que estén escuchando Este podcast, seguro, seguro eh, Se han enterado de la diversidad de notas Que ha tenido este juego Con lo cual, eh, ¿qué es Destiny? Primero, un shooter
8: uh -huh.
6: Segundo, eh, claramente ambient, eh, destinado al ámbito social, o sea, el online es imprescindible. O sea, que quede claro, es un shooter y online. O sea, los que no les guste el shooter, este juego no les va a gustar. Y los que esperen una campaña que digan, oh, estos son los creadores de Halo, tiene que ser una campaña así eh, hmm. apoteósica, como Halo. No. Eh, la campaña eh, se deja jugar, no es que te, te, te marque es una excusa simplemente para presentarte nuevos escenarios nuevo, que se, que se midan por planetas. No es que sea un mundo abierto.
3: Sí.
6: Es, una es, es una excusa de mundo abierto. Eh, te presentan un, un mapa grande en la Tierra y luego eh, cogen la excusa de la nave y si te quieres ir a, a otro mapa, necesitas un traslado, una carga, un nuevo mapa grande en otro planeta. Uh
5: -huh.
6: Con lo cual, eh, si tú vas con la idea de... Jugar una campaña, olvídate de comprar el juego.
0: Ya te lo voy diciendo de
6: antemano, no lo compres.
0: Es que hubo mucha, mucha polémica con eso, ¿no? Que la gente tenía miedo de, es que a modo campaña solo podré jugar, no, no me interesa jugar en un copo... Es, me, me va a gustar el juego. O sea, tú opinas que no, ¿no? Que este juego no, no. se explota lo suficiente, ¿no? No, no, no. no o, sea, o sea, el argumento es, principal sería entonces el multi, precisamente, ¿no? Es
6: el, el multijugador, o sea, este eh, se da sobre todo para jugar eh, campaña en cooperativo, eh, jugar misiones en cooperativo. Eh, jugar raids en cooperativo Es básicamente centrado en eso Y luego está eh, la parte del, que le llaman el crisol sí. Que es el, el multijugador de toda la vida El todos contra todos O equipos de 3 contra 3 O de 6 contra 6 bueno, Lo típico eh, Pero la, la gran baza de este juego Es todo lo demás Es jugar la campaña en cooperativo Es eh, jugar las misiones eh, que, que te marcan O los contratos en cooperativo Las mazmorras en cooperativo Jugarlo solo pues te lleva tu ratillo, pero eh, yo creo, esto esto creo que hasta se lo escuché decir a nuestro invitado, Chicho, que jugarlo solo, bueno, te divierte un rato. O sea, puedes estar un ratito, pero enseguida, en, enseguida pierde, pierde. Eso es un juego para... Para darle brasa, pero con. Sí, cambios. te
0: pones a jugar solo y ya estás mirando de reojo a ver quién está conectado, ¿no? Sí, <ríe> o sea, correcto, correcto. Lo Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí. Eh, una cosa, vamos a hablar un poquito de lo que es la mecánica del juego, ¿no? Ahora que ya hemos jugado ya la versión final, eh, cuéntanos cómo ha sido para ti la finalización de, de la campaña del juego, ¿no? Sobre todo, eh, que parece que interesa mucho, ¿no? Lo que te has encontrado y, y que te haya gustado y cuánto tiempo te, te, ha, tra te ha llevado a completarla cómo ha sido esa, ver, esa campaña la, cam la campaña en sí
6: eh, yo creo que si te pones a hacer la campaña sola en en ocho horas o nueve te, 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 la, te la limpias ¿Qué pasa? yo me llevé muchas más horas porque yo entre un episodio de, 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 que me tocaba y el siguiente pues yo qué sé me iba a hacer misiones secundarias o me iba a explorar el planeta yo me lo tomaba con calma o me iba contigo por ahí a jugar o a buscar eh, mejores armaduras es que, es que el juego da para mucho eh, pero si tú te centras solo en la campaña pues te las liquidas en, en 8 o 9 horas, te las liquidas rapidito y al, y al final terminas la campaña y dices tú, me he quedado como estaba porque eh, te van te, a base de la historia te va dando eh, te va poniendo preguntas que dices tú esto parece que, 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 que va a cobrar interés y cuando termina dices tú, pero si no me han respondido ninguna
0: Sí la historia yo la he visto un poquito floja y demasiado abierta eh, tal y como acaba. No quiero explo eh, no vamos a espolear no, no, no Pero, pero si sí acaba de una manera que dices tú vale. Eh, no sé, a mí no me convenció ¿no? del todo. Pero lo que sí, me, por quedarme con algo positivo, se ve que el juego puede ramificar por muchos sitios. No es un juego que se ve posibilidades de ampliación. No se ve un, es, juego, es, es un juego cerrado, no digamos. Sí, se ve tú, que... tú mismo,
6: tú mismo en conversaciones privadas me lo llegaste a decir. Es, es un juego que con DLCs, o sea, con expansiones, no DLCs, con expansiones, es un juego que se le puede mejorar muchísimo. Hmm. ¿Qué ocurre? Que es un juego, evidentemente, que es como que acaba de nacer y le están poniendo, como digamos, parches por aquí, parches por allí, a ver dónde tenemos que mejorar aquí y dónde tenemos que quitar por allí. Eh, si, si, cualquiera que esté jugando a Destiny estará notando que semana a semana, aparte de que Bungie no, nos ofrece incentivos como misiones especiales de cada semana, incursiones de cada semana, o para que sigas jugando, sí. eh, ellos mismos están revisando constantemente lo que estamos haciendo en el juego para mejorar en un lado y quitar por otro. O sea, están evolucionando el juego poco a poco.
0: Pero, no, pero la sensación, no sé si te ha pasado, eh, aunque hay que decir que el juego está tan bien hecho que consiguen que poco contenido te llene de una manera. O sea, hay combates que los hemos repetido 50.000 veces y nos lo hemos pasado teta y hemos sudado tinta gorda. O sea, la verdad, o sea, y eso es una realidad, ¿no? Pero mmm, hay una cosa muy curiosa ¿no? que, que, dice, que ha dicho Bandy eh, estos días, que, que quisiera tratarlo aquí contigo y que me comentases qué es lo que opinas, ¿no? porque cito textualmente lo que, lo que ha dicho. ¿no? Dicen que tras 20 horas eh, creo que los jugadores descubrirán que han evolucionado hacia un juego totalmente diferente del shooter que comenzaron. Vale, punto número luego, eh... si, -si, -lo 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 -si -quieres, quieres que lo vayamos desglosando... Vale, descubrirán que están inmersos en un mundo diferente y que están profundamente metidos en las historias de sus personajes. Yo creo que esta frase es una mentira de principio a fin. Para sí. mí, ¿eh? Sí, sí, te
6: doy la razón.
0: Para mí. Porque están mintiendo, sinceramente. O sea, eh... Cuando llevas 20 horas de juego precisamente lo que ves son las limitaciones del juego No, no que ya empiezas a ver la profundidad Correcto. de las historias y de los personajes Porque a los ver, personajes no evolucionan eh, la, profu
6: la profundidad de los personajes eh, es, es tan plana como, como un suelo
0: Efectivamente o sea, eh, eh... Lo,
6: lo único que te interesa a ti del personaje es mejorarle la armadura y las armas El resto te da igual
0: Efectivamente por lo tanto, esta frase, o sea, esta, este comentario Primer párrafo, me parece un postureo Bastante alarmante Y sí, yo sí. creo que cualquier persona que lo haya jugado O sea, si hay que criticarlo o sea, Yo Destiny he sido, y sigo siendo Me parece un buenísimo juego no, no considero, hay notas por ahí que no considero Que son, que sean aceptables Porque, primero, porque me da la sensación De que no lo han jugado lo suficiente, ¿vale? Y eso es bastante feo, ¿no? Y calificar cosas que no has probado Pero, joder esto no se puede eso no, esto no se puede tolerar o sea a mí me están llamando tontos y yo les digo aquí sí sí claro es que después de 20 horas el juego bo, se abre y ya empiezas a descubrir no lo que empiezas es a repetir
6: pero, pero de, <risa> a repetir. De, manera, de manera que yo yo eh, a ver si vamos eh, vamos a hablar un momento aquí de los inconvenientes que le veo yo a este juego a ver porque aquí todos eh, por ejemplo mis compañeros de podcast siempre hablan de mí como que hablo eh, maravillas de este juego pero Gato y yo, hablando en privado, le hemos encontrado también muchos peros a este juego uh -huh. tanto como para las notas que le han dado, no pero tiene su, sus problemas, dicen que cuando llevas 20 horas yo creo más bien que querían decir cuando llegas al nivel 20 del personaje sí. que comienzas a descubrir algo nuevo no, lo que comienzas es a frustrarte en ciertas maneras, uh
5: -huh. ¿por sí, qué? Sí,
6: ¿eh? porque tú para crecer en nivel, a partir del nivel 20 ya no es como un juego normal que es a base de matar enemigos, de hacer misiones o de matar jefes grandes no, no. es a partir de ciertas armaduras que te dan una cosa que se llama luz y según el número de luz que te da eh, la armadura que se divide en, en el casco en, en lo de las manos, en el peto y en lo de las piernas sí. ahí tienes que ir sumando un número que, que te, te indica para subir de nivel de luz y según eh, dichas, ar, eh, dichas armaduras pues llegan hasta un tope de luz eh, y hay distintas clases están las azules que son las raras Luego están las violetas, que son las legendarias, que todavía te dan más luz. Y luego están las... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman la, la, las últimas? las Ay, Sí, las no
0: amarillas.
6: A... Sí, bueno, las amarillas que tienen un nombre... Como... Son las más especiales de todas.
0: Yo, Bien. yo... Sí, sí.
6: ¿Qué pasa? Que tú, para conseguir una legendaria, tienes que pedirle un milagro a Dios. Porque tienes que jugar eh, la... la la hostia de horas, perdona la, la, la palabra, para conseguir eh, el suficiente dinero, eh, que yo le llamo dinero, eh, que son, más bien son insignias de vanguardia o insignias de crisol, para ir a comprarte la, la armadura a, a, la, a lo que le llaman la torre, que es donde están la, todas las tiendas para comprar diversa, diversas cosas.
9: Uh -huh.
6: Y luego, hay lo que todo el mundo está criticando del juego, que eh, a medida que juegas a lo largo del juego, eh, los, eh, los jefes finales o ciertos enemigos te van solta, soltando engramas ¿qué son engramas? pues eh, son eh, como armas o armaduras codificadas que tú llegas a la torre te vas a, a un personaje te la desencripta y ahí te da lo que te ha tocado ¿qué está ocurriendo? y que se está quejando mucho la gente que cuando te cae un engrama legendario que cae cada yo qué sé es que el tropeo es muy
0: injusto.
6: Cada 12 horas, cuando te uh -huh. cae uno, tú vas a la torre todo contento con tu engrama legendario, le das para desencriptarlo y resulta que no es legendario.
0: El kinder convert... por te encuentras. Eh. Exacto, se, uh
6: -huh. ha convert... se, se ha convertido en azul. Otra cosa que pasaba, y esto pasaba en Diablo, en Diablo 3 y lo arreglaron, y es que igual te sale uno legendario, pero resulta que no es para tu personaje personajes se dividen en tres está el titán que es el to tocho, el, digamos que es el que recibe todo, luego está el cazador que lo podríamos definir como el francotirador y luego está el hechicero, que es el personaje de gacho, sí. que se utiliza bastante, como le llamamos aquí, la, en las las vitales
0: la, las ondas vitales ¿no? claro.
6: pero tú imagínate que tienes un personaje un titán, que has echado tus horas encuentras un legendario, lo vas a desencriptar y sí, te sale un legendario, pero es para cazador
0: Y lo, claro, es que han hecho mucha trampa con eso Porque claro, lo que quieren con eso es incentivar Que te hagas más personajes y, y estirar más el chicle Claro, claro pero
6: es que el problema que yo le veo Es que te hacen jugar tantas horas Tantas horas, tantas horas Para mejorar un poco al personaje Que llegas eh, Al hastío en cierta manera Llegas un momento en que igual tienes que repetir Una mazmorra cinco veces eh, Te tienes que eh, pasear Por Marte haciendo misiones eh, Secundarias o cosas así yo qué sé, cinco o seis horas, eh, te tienes que ir al crisor y echarte allí un día en partidas, ¿para qué? Para poder ir a comprarte una armadura, o sea, te tienes que echar casi una semana para comprarte una pieza de armadura y repetir una y otra vez. Bueno, yo vez, de hecho, eh, tú, tú lo has más. visto,
0: yo, hemos estado, yo he estado 3 o cuatro días sin subir niveles y, sin, o sea, y, y haciendo misiones y llega un momento que dices tú, pero a ver, estoy aquí repitiendo, no me cae nada y, y luego a lo mejor llegas un día y te caen cuatro, o sea, es no es justo, claro. o sea, no, no, no premia el esfuerzo, las, el tiempo que le eches no no es, es, es totalmente que es aleatorio que yo, entonces, entonces, es pura suerte claro entonces eso, a mí eso no me gusta en claro, un MMO eso, eso no me parece yo, si yo eso ocurre. voy al bingo ¿sabes? O sea, claro, o
6: sea, yo, yo no sé si tú estás conmigo, pero esto es lo que yo yo le veo, y es que eh, Bungie se ha hartado de decir lo inmenso que es el juego, claro pero si tú llegas al nivel 20 y de una manera lógica y coherente puedes mejorar las armaduras una vez que llegas al nivel máximo que creo que está ahora mismo en 30 en 30, sí ha llegado un tío claro el juego se te queda en nada
0: ¿se terminó? es que realmente a mí lo que me preocupa es que Banji diga que la, la experiencia mejora a partir del nivel 20 y es que eso es una a, mentira a, de manual, tío o sea en mejora en, en qué
6: que... yo no sé si a ti te ha pasado pero es que llegas un momento que a nivel 20 y para subir llegas a, a tener es que te frustras ¿eh? te frustras
0: sí, sí le ha pasado mucha gente que lo, que lo ha dejado ahí ¿eh? y yo gracias mm. a ahí es cuando ya el multiplayer Mira, que también hemos jugado con Chicho, también por cierto, que anda por aquí. Eh, y ahí es donde el multiplayer entra y le da ese valor añadido más mira, todavía, ¿no? Porque si yo, no es que lo dejas seguro. Yo,
6: yo, yo te voy a comentar cómo funciona esto de subir de niveles. O sea, una vez, eh, tú para subir, por ejemplo, hasta nivel 28, eh, que es el tope con el legendario, el eh, nivel 28, que es eh, tres piezas de legendario y una y una rara. O sea, puedes llegar a 28, 29 con tres legendarios y una rara. ¿Cómo, cómo haces para llegar al nivel 30, que es el tope? Hay una parte del juego que se llama incursiones, que todavía estamos por hacerla, o sea, que fíjate lo difícil que es hacer incursiones, porque necesitas nivel 28 y no puedes ir ni con uno, ni con dos amigos, ni con tres, tienes que ir con seis amigos a hacer eso, y además lleva su tiempo terminarla.
0: De hecho, nos metimos sola? en una con, con cuatro y tuvimos que volver para atrás, porque no... Sí, correcto, no, correcto.
6: Sí, éramos cinco y incluso éramos de nivel éramos
0: de nivel 25-24. tres por debajo, era, era era muy difícil. O sea, Nada. teníamos que ir ganando posiciones y matando a los enemigos y luego defender la posición mientras los demás avanzaban. O sea, que no avanzábamos todos a la vez. O sea, estaba muy bien, ¿no? Pero era imposible, tío. Era imposible.
6: O, sea, era, es, o sea, tú imaginas que tengas que hacer una incursión con seis amigos para que te den una eh, parte de una armadura eh, especial, porque te da un poco más de luz. Y gracias gracias a ellas, gracias a ellas, eh, puedes tener un poco más de luz de lo normal para llegar al nivel 30. Pero ojo, porque no es solamente que te toquen las legendarias o las especiales, es que para subirlas, luego tienes que subir de nivel cada pieza de la armadura. Y cada pieza de la armadura necesita una especie de. Eh, de utensilios o de, o de cosas que sueltan Sí, de
0: crafteros es que, es, que sueltan sí, la, la, no los objetos finales
6: pero es que no te lo sueltan siempre te lo sueltan pero de vez en cuando o sea, puedes repetir una mazmorra Cinco veces que igual a la sexta... Pero
0: lo peor no es eso, lo, lo peor no es eso. Lo peor también es que esa armadura, que a lo mejor la estás ahí poniendo a tope, que te cuesta una pasta, luego te cae otra y otra vez a empezar de cero. Sea, y otra vez, sí. mogollón de, porque cada vez te cuesta más, cada vez te cuesta más, cada vez te cuesta más. y llega un momento en que dices tú, madre mía, echas cuentas y dices tú, yo tengo que estar aquí jugando este juego toda la vida. <risa> claro, es que, entonces, lo tienen que lo entonces, tienen que regular un poquito, ¿no?
8: Claro, Entre entonces...
6: Entonces, Badge que dice que es un juego inmenso, claro. Es, es inmenso desde. De, cuando dicen, es que es un juego muy repetitivo, es que se puede llegar a hacer un poco hastiado. Como yo te dije una vez, es que, a ver, este juego nos encontramos con. Eh, digamos, unos cuatro o cinco mapas. Cinco mapas. ¿Qué está? La Tierra, está la Luna, está Marte, está Venus, y luego hay un mapa, hay un mapa en el crisol que nos lleva a Mercurio que eso debe ser señal de que por dónde pueden ir la, las, la, las expansiones pero básicamente tenemos Marte, la Luna eh, eh, la Tierra y, y Venus para jugar claro, tenemos cuatro mapas para explorar y de esos cuatro mapas tenemos una mazmorra en Marte una mazmorra en la Luna dos en Venus y dos en Marte o sea, tenemos seis para repetir una y otra vez, una y otra vez. Y claro, si tienes que, ju que jugar lo que te pide de jugar para que te toquen esas armaduras, ¿cuántas veces tienes que repetirla? ¿Con seis cuántas veces te van a querer repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la misma morra? ¿Qué es eso? Tengo un opinión. Bueno,
0: pero bueno, una cosa, eh, Marcos, para hablar un poquito y ir también finalizando, que bueno, hay un par de cosas que quiero comentar que tampoco quiero extender mucho más. Eh... Comenta un poquito lo que realmente cómo está currado el tema de los boxes finales, ¿no? Y cómo son esas batallas, ¿no? En como, lo que importa el grupo y cómo se combata la bueno, comunicación, o sea, cómo lo has visto ese ese apartado.
6: Los eh, los boxes finales te eh, dan la sensación de que cuando, cuando acabas con ellos como que Has, de verdad, has conseguido algo que te, te ha costado, que te, te ha llevado tu esfuerzo. Te sientes como recompensado solamente por el, por, por el simple hecho de matarlo. Hmm, porque son, son duros son duro de horroros. Tú sabes que cuando estuvimos ahí jugando, eh, en el momento en que lo reventamos, eh, vamos, gritos de alegría que no es normal. Sobre todo cuando vas
0: por debajo pues, del nivel, que ahí tela. Sí, eh. sí. Cierto, una cosa
6: que, que, que me llama mucho de este juego, y es que eh, una vez que, que estás subiendo de nivel, el juego... Te, te desafía a niveles superiores constantemente. O sea que esos bosses que te costaron, o sea, los vuelves a intentar en una dificultad mayor y todavía se hace más infernal. O sea que acabar con ellos es, es digamos, son eh, son muy espectaculares, también hay que decirlo, los bosses. Finales suelen ser bastante eh, espectaculares y en algunos llega a ser hasta frustrante, porque si no sé si tú te acuerdas... Eh, la mazmorra de la luna donde nos encontramos con un gigantón
0: sí, hombre, al final de la... un base, ¿eh?
6: que okay. llegamos a, a, a darlo por imposible en, en algunos momentos eh o sea que nos costó la, la no de la hecho primera... de hecho no
0: cruzábamos ni la puerta o sea <risa> que era, era una cosa patética porque te estaban dando allí pero claro es que íbamos muy por debajo del nivel ¿eh? ahí era cuando empezamos a jugar y nos dimos cuenta luego de la importancia que es ir bien equipado ir con tus armaduras que las armas claro, tú, tú si llevas un arma que realmente está por debajo de lo que tiene de defensa el enemigo, es que no le quitas nada estás disparando contra una pared entonces, claro, de esas cosas te das cuenta ¿no? De que, y nadie te dice, no, no, aquí no puedes ir no. Claro, vas y, es y te de... comes la, los palos
6: y, y esto es una de las cosas buenas del juego y es que consigue de que tú, cuando acabas con uno de esos enemigos de final de, de mazmorras es que de verdad, te sientas bien o si sea, dices, Joder, me ha costado pero ha merecido la pena y ahí está otro es un...
0: fallo no tropea casi... los enemigos casi nunca sueltan nada interesante tío es una cosa increíble estás dos horas cierto,
6: ahí cierto y dices, los tú, enemigos finales
0: son cosas que tienen que ajustar pero urgentemente O sea, pero urgentemente y,
6: y, y luego luego ocurre que cuando tú terminas una mazmorra o una misión o en el crisol en cualquier lado llega, llega un momento donde te dan las estadísticas y cuando te dan las estadísticas hay una parte donde te dan la recompensa y es muy raro que a lo mejor tú ves, vas con amigos y dices tú, ostras, mira, mi amigo mató yo qué sé, 150 criaturas y tú has matado 20. Pues a tu amigo no le ha caído nada de recompensa y a ti sí, que usa más raro. Es sí, y esto, ¿por también, qué?
0: también, también. también.
6: O sea, es, es, es un sinsentido, es puro azar. O sea, no, no recompensan el esfuerzo Y eso, eso, eso,
0: eso es algo que se está criticando Aparte de que sea de la repetición ¿no? que Yo creo que es algo que van a tener que, que gestionar Muy bien, bandy porque si no El tema del contenido, ¿no? Ahora tenemos dos expansiones Que van a salir en noviembre, creo Que, que sí, le va a hacer, va a hacer mucha falta una... Y luego hay muchas cosas Como ya lo hemos dicho, el tema de las naves Que no está muy explotado, Esto es puro postureo Lo de comprarte una nave, el tema de las insignias sí. O sea, está súper claro una
6: otra cosa es, tú según haces misiones secundarias o haces eh, raids, que son mazmorras, eh, tú, tú ganas eh, unos ciertos créditos de vanguardia, que es con lo que puedes luego tú
0: eh, armas Comprar,
6: sí. esa, esa, comprar sí. armas. ¿Qué pasa? Que Banji, o sea, tú puedes ponerte a hacer las misiones que quieras. Una vez que llegas a conseguir 100 en una eh, Se yo acabó. Sé, Se tre mm. eh, en tres días consigues 100. Pues. Todo lo, todo lo que queda de semana, tú puedes seguir haciendo misiones que más dinero no te van a dar.
0: No, eso está mal también. Entonces, Entonces o sea, para es como, como tener que esperar por los demás, ¿no? Parece que lo hacen para que no, la gente no... No sé, es una cosa un poco... Marcos, una cosa para finalizar con él, porque tampoco quiero extenderme mucho, porque tenemos mucho programa por delante. Para ti, ¿qué es lo más destacable y qué mejorarías en Destiny?
6: Eh, ¿Qué mejoraría? Sobre todo... Eh... La hora de a la, a la hora de, de, de hacer criptar en gramas pues que sean más más sean más legales o sea, si, tú, si te has conseguido sí, pues un legendario antes. pues que te toque un legendario de verdad o sea, eh, que te toquen recompensas que me, o sea, de, del esfuerzo que te, que te pongan, pues que te den una recompensa acorde con ello hmm. eh, sobre, sobre todo que las expansiones metan más raids y más planetas porque el juego se queda corto, o sea, en tamaño efectivamente hmm. se queda corto este juego es un juego que me gusta en su idea inicial, pero que se ha quedado corto en lo que no, no nos, nos deja viajar. En lo no, que nos y, deja viajar, y en el corto. fondo
0: la gente, yo, yo, me yo he sentido que Bungie nos ha vendido algo muy grande y al final, no es grande, pero en concepto el juego se ve que por lo menos la esperanza que me queda es que se ve que es ampliable, ¿no? Sí, sí, Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? A ver cómo luego llevan las expansiones y lo que dices tú, si, pues claro. que si con planetas, que si el tema de las naves, pueden hacer un montón de cosas. Ahora claro. está en manos de ellos el. el Tien, tema, tienen, ¿no?
6: tienen para mejor, o sea, tienen un trabajo hecho, o sea, banda sonora espectacular, eh, el, el diseño de, de los personajes, el diseño de los mundos es muy trabajado, es espectacular, eh, pero tienen es, es, esos toques que, no, que, que, no, que nos falta. o sea. Si le dieran un poco más de importancia a la campaña, pues a algunos le gustaría que mejoraran lo de los engramas, la, la gente lo agradecería, que mejoraran las recompensas, la gente a
0: que Marcos, que no se equivoque la gente, porque nadie está diciendo que le bajen la dificultad, ¿eh? Ojo. No, no, que no, regalen no. las cosas, o sea, eso no lo hemos dicho en un momento, porque a mí lo que me gusta precisamente es que sea difícil. No, pero hay pero... que ser justos, ¿no? Y no es normal lo que, lo que pasa. Solo lo sabes cuando llevas, cuando le das muchas horas. Ahí mira, eres consciente realmente, ¿no?
6: Mira, una, una cosa que no sé si os acordáis, que, di que dijeron los que hicieron Diablo 3, una de las cosas que se dieron cuenta que favorecía a que el jugador jugara más a Diablo es que cayeran más a menudo eh, objetos eh, importantes, y, y no por ello eh, eh, penalizar la evolución del personaje. ¿Y cómo, cómo lo hicieron? Pues eh, sigue, sigue eh, matando criaturas para subir tu nivel de cierta manera. O sea, mejora la porción de tesoros, mejora la porción de golpes o sea, para seguir mejorando el personaje de otra manera. Yo lo que, la idea que han tenido con lo de las armaduras, no me parece muy acertado. Porque es que lo dejan al azar completamente. O sea, tu trabajo que te lleva las horas de matar enemigos es como que es un. Sí. No sirve de nada.
0: Efectivamente, esa es la sensación. Bueno, la sensación y la realidad. ¿no? Vamos a hacer una cosa, Marcos. Eh, vamos a valorar lo que es por notas. Me vas a dar la nota simplemente, ¿vale? Eh, en gráficos, ¿qué nota le darías del 1 al 10?
6: Yo, en gráficos, claro, yo estoy, yo estoy hablando de la versión de PlayStation 4. Porque la de Play, 3, PlayStation 3 o Xbox 360, de esa no voy a tocar nada. Eh, pero en PlayStation 4 yo le daría un. Bueno,
0: un 8,5. Muy bien. ¿Y con respecto al apartado sonoro?
6: Ahí le voy a dar un 10.
0: Increíble, que no lo hemos dicho en el análisis, pero vaya bandas sonoras que tiene este juego. O es sea, la cosa más épica, de lo más épico que he visto en un videojuego. Nivel... Tiene tres o cuatro temas sobre todo que son no, brutales.
6: Me, me merece, merece que te vayas a iTunes y te, y te <ríe> compres o te descargues la banda sonora. La verdad la que la
0: merece. Efectivamente. Dificultad del 1 al 10, ¿cómo lo ves de difícil este juego?
6: Eh, a ver, dificultad, dificultad No la veo mucho lo, lo veo frustrante por lo que te había dicho Pero bueno, yo le pondría un, un 8, sí, un 8 eh,
0: En cuanto a la jugabilidad
6: eh, La jugabilidad es, un, es una de las grandes virtudes de este juego O sea, te, es una maravilla jugarlo Yo ahí le pondría un, un 9 pero, pero bien
0: Un 9, sí Es que tiene muchas muchas cosas Que para ser un FPS Con lo que significa y lo que limita ¿no? eh, Juego online para ti en ese juego, a nivel online, ¿qué nota merecería?
6: Eh, te voy a decir un, un 8 y no le pongo un 9 porque me parece rácano que solamente te deje ir con tres personas, con tres amigos.
0: Sí, eso también es una cosa que no entendería. Yo no entiendo muy bien lo de la invitación de los tres. No, a veces estábamos cuatro y teníamos que decirle uno, bueno, pues vete tú por ahí a dar una vuelta y nos claro, vamos a la... Es que, es que, claro, si a ti te dicen que es, como
6: dijo vanji que tiene un toque de MMO, coño, un MMO no te limita tanto.
0: Está limitado, efectivamente. ¿Nota Está final muy... que le darías a este título?
6: Yo eh, lo englobaría en un
0: 8,5. 8,5. 8,5. O sea que es un juego notable. Lo recomendarías entonces, ¿no? Vamos a pesar de... Sí, sí. Porque, evidentemente, no vamos a hablar todo lo bueno. Me gusta que haya salido lo malo porque yo creo que era lo que la gente también quería ver, ¿no? Porque...
6: Sí. A ver, yo he hablado más de lo malo porque... Si te acuerdas, ya hablamos de la beta
0: Sí, y la el beta juego. Y, sí. Y el juego
6: es lo que nos ofrece la beta Pero a, a un poco más, más grande escala
0: Sí, y no mucho más Que eso es lo que me dio un poco Y de la, y de la beta <ríe> ya hablamos maravillas o sea, Vamos a buscar
6: las partes negativas de...
0: Muy bien, pues nada chicos Esto es lo que más o menos eh, es que Por lo menos para nosotros que hemos estado dándole muchas horas Eh... La verdad es que es un juego que yo también recomendaría, eh, sobre todo si os gusta el tema online. Como campaña no tiene un peso para nada a día de hoy. A lo mejor lo mejorarán. tal y como Los que acaben el juego se darán cuenta por qué digo esto, porque pasa una cosa que da esa sensación de que la, la historia se va a extender. ¿no? Eh, quiero recordaros que tenemos el clan en el punto de mira montado. Podéis entrar en la página web de Banji y mandar una solicitud. Creo que somos más de 45 personas ya, o sea que estamos por ahí con el logotipo del punto de mira ahí dándolo todo por la galaxia, así que si os queréis ver, apuntar, podéis no, por pasar... Cierto, por... no, no. Nos sí. falta personal para incursiones. Efectivamente, así que nada, si os animáis, pues podéis pasar por allí. Pues nada... Ayúdame a
1: mí, ayúdame a mí, que no, no sé cómo coño se sube de 20 ayúdame. <risa> Estoy un perdido de la vida.
0: Pues nada, eh, pasamos rápidamente al, al tema central del podcast de hoy, y que seguro que muchos de vosotros y vosotras estabais esperando. Vamos a, bueno, vamos a comentar algunos de los juegos que se nos han mostrado en esta edición de la de 2014 de la Tokyo Game Show. Así que, no os mováis. Bueno, eh, entre los días 18 y 21 de este mes de septiembre eh, se mostraron en la TGS 2014, eh, Feria Japonesa del Videojuego por Autonomasia, pues una serie de gameplays y trailers de, los que, de, de lo que se nos va a presentar tanto para el propio mercado japonés como para el internacional. ¿no? Una serie de vídeos que, que pasaremos enseguida a comentar con, con mis compañeros y que alguno de ellos ha levantado pasiones a, a niveles insospechados. Eh, la importancia de esta feria está fuera de toda duda eh, sobre todo desde el año de su, de su que fue por allá del 96 ¿no? y es justo decir que junto a E3 y cada vez más la Gamescom para mí eh, es uno de los mayores eventos de videojuegos del mundo, que, que bueno, utilizan las desarrolladoras eh, como un lugar donde mostraron sus productos y y también sus últimas novedades de eh, videojubiles. ¿no? ¿Por dónde empezar? Eh, es difícil, ya que a mi modo de ver eh, se han mostrado cosas realmente interesantes que, que pasamos a comentar. Antes de nada quiero dar la bienvenida a Gapés, que ya está por ahí desde hace unos minutos. Gapes buenas noches.
8: Buenas noches, Gatsu, ¿cómo va todo? ¿Qué te, qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te has perdido oh, la superentrevista
0: de aquí de nuestro
8: compañero? Eh, nuestro colega y amigo Chicho, hombre. Tuve un... Una calamidad, eh, una hora antes de que empezara el podcast eh, tenía que salir eh, con mi hija en el coche y tuve un inconveniente y aparte se soltó una lluvia torrencial entonces para proteger a mi hija eh, pues me salí, eh, pues bueno fue un desastre pero llegué emparamado Paramado a la casa Estoy fí, aquí en Bogotá, que cuando llueve se pone a dos grados. Pero bueno, lo, yo lo que estaba era intentando que ella no no, no, no saliera del coche para, para pues protegerla de la lluvia, ¿no? Yo hacerlo de la llanta y todo, yo solo, fue un desastre. Pensé que no iba a llegar al, al podcast, pero pero bueno, lo importante es que llegué y sobre todo lo más importante es que la la viole ni se enteró. <risa> la <risa> a pobrecita, ¿no? ser experiencia, ¿no? Yo.
0: Sí. <risa> bueno, pero eh, la verdad es que me preocupaba un poco porque pensé que te había pasado realmente, ¿eh? o sea, te lo digo así porque es raro ¿no? que no que no diga señales de vida cuando acabamos de hablar hace unos minutos digo ostra aquí ha pasado algo pero bueno me claro que no porque haya es sido que nada. cuando
8: estaba cuando estaba con la bebé eh, pues por medio de mi móvil seguía hablando con ustedes pero pero claro hubo un momento en que ya pues solté totalmente el móvil me y, y me encargué de solucionar esto que se me que se me presentó entonces nada me salí cambié la rueda me cayó todo el agua encima aparte granizó entonces, pues nada, ya ya lo importante era llegar a casa rápido
0: Bueno, pues nada, al final vamos a tener el, el análisis contigo y con Marcos del, del Irule Que ya pensé que solo lo haría Marcos, pero que, que estaría muy bien también Pero bueno, me interesaba sobre todo vuestra tu opinión también, ¿no? Yo creo que a la gente también le interesaba Bueno, ¿qué te parece, Ape, si empezamos ya, con, como estamos con el tema del TGS ¿Qué te parece si empezamos ya por la primero de los, de los vídeos mostrados de Como el Metal Gear Solid 5 ¿no? De Phantom Pain eh, título esperadísimo de Kojima que, que se desglosó en dos vídeos. ¿no? El, el primero, eh, pues un tráiler cinemático eh, con el motor del juego donde se nos presenta de forma oficial a un personaje muy especial que, que incluso le ha costado alguna que otra crítica a Kojima ¿no? por, su, por su supuesto mal gusto a la hora de elegir a las féminas, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Estamos eh, hablando de Quiet, ¿no? una especie de francotiradora con poderes especiales, de la cual se sabe que, que acompañará a Big Boss Durante el desarrollo del juego Y por lo que se nos muestra en el vídeo Parece alguien importante para él No, en este primer vídeo me refiero ¿eh? Estamos en el primer vídeo, que es como una especie de tráiler ¿Qué os ha parecido este primer tráiler? ¿Y qué opináis personalmente de The Quiet? ¿Tan, ¿Tan mal gusto tiene Kojima, Chicho, tú crees? ¡Ay, qué, <risa>
9: ¿Qué malo lleva,
1: chaval! <risa> <risa> ¿Qué habrás hecho tú con el tráiler mientras lo veías? No sé Era que qué ha chicho tú que... también no digo más. O sea,
0: que eso no, yo te he entendido perfectamente, ¿eh? Porque yo pienso lo que tú. Y, y ya está. Y, y los demás también, pues. Yo. Podemos
4: decir travesti? también a Omar y otras cosas, Ma, pero bueno. Rico, ¿no? sí,
0: cosas están... bueno, pues nada, oye. A mí me parece un personaje muy interesante. Yo, yo,
6: yo, yo solamente quiero decir que me preocupa la persona que no le gusta eso.
0: Pero, yo, a mí no me gusta, sabes... me parece un travesti. Pero, <risa> Pues nada, Ay, pues, espera, pero, oye, tío, tira, si tú
8: miras Si Gapex tú miras a Kazumi de The All Alive, si tú miras a Morrigan, tío, eso es una. Eso no, es una fantasía ya, ya estamos comparando, feminine. ya.
0: Esa... No, 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 pero
2: tienes que decir del sí. universo Metal Gear.
8: Tío, ¿tú, tú, 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 tú has estado tomando alguna vez en un bar de travestis. Te lo digo yo que he tomado. Tío. Ahí, es, ahí, está la cosa que no hemos
9: <ríe> tío, estado, claro. Se iguales. Ay, se Julio, iguales, me, ¿tío? Crees, es
5: crees? mi
1: momento, es mi 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 momento. Por favor, por favor, que se pare, que se pare, que se pare esto, por favor, y e editarlo, hacer lo que queráis. <risa> este es el mejor personaje de videojuegos desde el maldito Sonic está, Hostia. Sonic y Cuellar las dos al lado incluso la Cuellar quizás por las tetas sube más arriba que Sonic
8: que lo no sepáis
1: seguro. estoy emocionado, yo cuando juego el Metal Gear Solid me a parecer una auténtica máquina esprendedora de mí, que lo sepáis todos perdonad por esto, podéis seguir hablando de los videojuegos, pero ah. esto es realmente un videojuego Muy y bien. cuando se pone los ojos negros que parece que está totalmente puesta para cuenca
0: Uf. <risa> de verdad, perdonad, es, es a mí me que parece que duro. tiene muchos sex appeal. Aunque Gapes entienda
8: que es una, gusta, un marimacho, uno me menos, pero bueno, ya fuera de troleo, Gatsu, es que me parece eh, la saga Metal Gear ha tenido chicas de muy buen ver, ¿no? Como todo japonés, el Kojima trae su morbo. A mí me parece que este personaje es exagerado, y, 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 y el, el, el eso es lo que hace al travesti travesti, ¿no? La exageración, el, el glam, el, el kitsch. Yo a mí me parece que tiene pinta de travesti
2: Entonces, GAPEX, Raiden es un travesti, ¿no?
8: No, es un maricón
0: Madre mía, bueno, es que ya se os bueno, está yendo Se os está yendo las censura manos Censura ya,
2: he
7: eh,
4: pitido eh, censura Vamos, ya. Eh, no vamos, gran...
0: <risas> vamos a ver Vamos a pasar al segundo tráiler eh, Que, bueno, es un fantástico game. Bueno, tráiler no, es un gameplay realmente no, no sé, Hay que ser justos donde hemos podido ver eh, bastantes novedades respecto a la jugabilidad y un apartado gráfico a un gran nivel, donde pudimos apreciar la amplitud y la calidad de los mapeados, ¿no? así como los cambios climáticos y, bueno, creo que también un sistema de iluminación bastante bueno. Esta jungla, a mi modo de ver, eh, muestra todo lo que quiso ser Snake Eater y no pudo ser a niveles de amplitud y de posibilidades. O sea, para mí me, me vino eso a la, a la mente cuando lo vi, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis visto técnicamente este nuevo gameplay, chavales? Tú, Julio, por ejemplo, ¿qué te ha parecido...? ¿Lo has visto potente o qué, qué, qué sensación está dado? Vamos a ver,
4: no no llega no llega a lo máximo esperado. Yo creo que no llega a lo máximo esperado. Desde luego hay ca muchísima calidad, pero, pero no es tampoco la panacea ni ni, ni se puede decir que sea algo súper puntero. Se ve mucha calidad, pero yo creo que todavía se nota el toque de que no es puramente un juego New Gen. Eh, eso es lo que yo aprecio. Hombre, pero es intergeneracional. Sin duda, sin duda mm. se, se, ve, se gráficamente el juego es impecable, pero pero no es New Gen, New Gen en bruto, no. No, bueno, pero mí, bajo, me gran, gusta pero mucho. Me lo... yo, no soy una, yo no soy una persona obsesa de los gráficos, lo sabéis. Sí, sí. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que, claro, si te pones a mirar al detalle, dices, bueno, sería mejorable, pero se entiende también el tema de que es un poco eh, transgeneracional, ¿no?
1: Oye, los demás a, mí, pues a mí me parece como... espectacular, eh, a mí me parece muy espectacular, eh. Precisamente hay una imagen donde, donde, donde sale, sale de la caja, ¿no? Y se pone con su ropa habitual, ¿no? Uh -huh. Que es en la jura y tal, donde ahí se aprecia una tremenda mapeado y un tremendo dibujo ahí de tremendo eh al fondo. No sé si si podéis ver el vídeo que, que luego enfoca, ¿no? y enfoca por sí, los lados. Sí. Uf, y eso la verdad es que pone el pelo de punta, ¿eh? A mí me parece un juego que está muy bien además, acabado.
0: Además, yo creo que no sé si estáis de acuerdo, pero se ha mostrado bastantes cosas, ¿no? Bueno, se ha mostrado temas, uh -huh. bueno, lo del caballo, que se ve que lo vamos a utilizar para desplazarnos por los escenarios. Se vio también el uso de una especie de el, el, la especie pelea holográfica que nos mostra lo que es la amplitud del mapeado y el uso de cuestiones, creo, vitales como la petición de armas... A nuestra base de los Diamond Dogs, ¿no? Donde se nos da la total libertad de señalar en la zona en la que del mapa Digamos en la que vamos a querer que se nos mande el equipo, ¿no? Porque al principio llegamos sin ningún tipo de munición ni nada o sea, ni traje ni nada Se lo, lo pide él por, por, por este aparato, ¿no? Una, una, una evolución que de, de la que ya se nos mostró algo en, en, en el Peace Walker de, de PSP ¿no? Este tipo de cuestiones de la base y todo esto Ya lo hablamos hace, hace tiempo, ¿no? Cuando hablamos del Grand de, de Heroes eh, también vimos las nuevas habilidades como la escalación, ¿no?, que me pareció bastante curioso, ¿no?, eh, que Snake se vea a Big Boss, pues, eh, con habilidades que habitualmente no, no estamos acostumbrados a verlo, ¿no?, también una especie de habilidad tipo ojo de halcón, tipo, me pareció mucho, tipo Assassin's Creed, ¿no?, de donde se nos muestran los objetos que tengamos a cierta distancia, ¿eh? Eh, también no podemos olvidarnos de la, de la importancia de los binoculares que se ha visto en este vídeo, yo creo ¿no? Que por lo visto van a ser esenciales para la, para la inclusión y sigilo Y para no perder sobre todo de vista a, a los enemigos, ¿no? señalándolos y marcándolos uh -huh. Yo creo que eso es muy importante ¿no? Como importante también será eh, una de las tácticas de distracción que podremos usar en el juego Como es el holograma de Big Boss que dispistará al enemigo no sé si lo viste, es que lanza como una especie de, 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 de cubo, de tapa de cubo, sí. y que sale ahí un holograma, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite atacar de forma más efectiva. Quiet, de la que hemos hablado, a la cual podremos, también se ve que le damos órdenes, ¿no? Para que cubra ciertas zonas y que ataque a los enemigos que queramos, y así sincronizar los ataques. De hecho, hay unos, un, un par de ataques sincronizados bastante chulos, ¿no? Eh, yo, yo he podido apreciar en este, en este gameplay eh, Claramente una cosa Que es el uso de las coberturas Al, al más puro estilo Gears of War ¿no? Es algo que también me ha llamado mucho la atención ¿no? Donde intentamos defender Hay un momento en que hay una cometida de enemigos No sé si os acordáis que vienen por un acantilado A lo lejos, un puente y el tío se cubre y se pone a disparar... O sea, hay unos momentos de que cambian de acción a sigilo... bastante interesantes, ¿no? Yo creo que es algo nuevo, ¿no? En... Que no lo había visto nunca un Metal Gear de esa manera, ¿no? ¿A vosotros qué os ha parecido todo esto de lo que estoy hablando? a mí me Quiero enrollar mucho, hablar vosotros también un poco... ¿Os ha llamado algo la atención, Edward? Cuenta algo, no sé... A mí me ha para...
2: parecido cojonudo el gameplay... Además, aparte de que he jugado al... hoy al Ground Zeroes y he disfrutado un poquito más del manejo... Y claro, recordando el tema del tráiler... Mmm... A mí, sinceramente, el cambio de manejo me ha gustado mucho y me gustan las nuevas mecánicas jugables. O sea, yo creo que a nivel jugable va a ser el más redondo de toda la
7: saga.
0: Muy bien, ¿alguien más eh, quiere comentar algo sobre lo visto en el, en, el, en este gameplay de, de 20 minutos que creo que dura este...? A
8: mí me gustó, a mí me gustó mucho. Tanto así que tú sabes que yo soy un gran crítico no solo de Kojima como persona, sino sobre todo el movimiento comercial que fue... Eh, la prealfa demo eso que demo que sí. nos pagaron y yo fui muy crítico de eso y dije no joder eh, no quiero saber nada de metal gear 5 hasta que salga digamos una edición gothic que saldrá y me los pille juntos no como para evitar que me la metieran doblada pero a mí me gustó tanto lo que vi que creo que va a ser poco probable que cumpla mi palabra eh, a mí realmente me, yo tú empezaste diciendo que a ti te recordó esta selva de los primeros minutos cuando yo encaré por primera vez el Snake Eater, sí. y, y a mí me recordó esto, y me hizo sentir como las posibilidades de eso, ¿no? como si en esa época disfruté eso tanto, y me pareció tan sorprendente, porque es mi Metal Gear favorito, sí. lo que me van a ofrecer ahora quizás es la evolución, todo lo que no podía de pronto por tecnología dar ese juego, así que joder, a mí me quedaron los dientes largos, o sea, si Kojima buscaba con eso, eh, hacer, digamos, mostrar la potencia de su producto, conmigo lo consiguió,
1: Sí, pero tengo una cosilla, eh, pero lo que comentaba antes me parece un, un detalle muy, muy interesante y sí es verdad que parece que realmente en, en este juego, sobre todo en el gameplay que vimos, parece que quiere mucho, mucho como, como explotar lo que fue ese Metal y lo que no pudo hacer, ¿verdad? Sí. Como que esa fórmula le gustó bastante, ¿no? Y parece que a, Y a gente también le gustó bastante ese, ese tipo de mecánica. Y un poco volvió... Tiene mucho, mucho de, de ese juego, ¿verdad? Dentro de, de meterse ahí entre las hierbas está, todo muy bien sí. hecho, todo... Es verdad que le dan mucho... Parece que le dan muchos tintes... Parece un guiño, a ser, ¿no? Estrés, ese, ¿eh? ese nivel sí, sí, de, de ¿sí? África,
0: ¿no? Porque es en África... Es que mejor... mejor... Este, es el mejor buf,
8: de los cuatro, el Snake Eater es el mejor de los cuatro. Yo Snake, cuatro está, de Snake el Eater favorito. es
0: el escenario
8: ideal para la para mí No, <risa> está,
2: está para... considerado como el, el, el favorito internacionalmente. A mí es mi favorito claro. también, ¿eh? el 3.
7: No, no,
6: una... Una, sí. una, pre, una, una pregunta. Yo es que vi el trailer y yo no sé si estáis conmigo, y es que igual no, no lo vi bien. ¿No os da la sensación de que la inteligencia artificial de los personajes está muy muy poco trabajada? O sea, es que se pone detrás de uno, vamos, pero como quien no quiere la cosa, o sea, puede, puede ir él, la quiet y un ejército detrás que el tiene. <risa>
4: que están un poco en la parra, ¿no?
8: <risa> pero Marcos, eso es lógico, o sea, tú te puedes, tú te escondes con una caja en el primero de Playstation y, y solo porque te meten en una puta caja no no, no te acribillan, ¿sabes? Esto es parte de que es un videojuego, o sea, el realismo puede llegar hasta cierto punto. Yo pienso que la inteligencia artificial, y más en un juego que no está salido del mercado, es difícil de juzgar, esa es mi opinión.
0: Sí, pero bueno, pero sensación, también el, gameplay, el tío que juega el gameplay también se lo tiene chapado. o sea La verdad uh -huh. es que hace avasalla al enemigo prácticamente, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá que ir viendo poco a poco, ¿no? tampoco El vídeo a mí me, me gustó muchísimo cómo, cómo finalizó, ¿no? Con esa lucha con el helicóptero, donde teníamos que usar el entorno de forma... Efectiva para derrotarlo, ¿no? No sé si os fijasteis, pero no paraba de, de moverse, piruetas, escondete aquí. Utilizaba mucho el entorno, y ¿no? eso me gustó mucho, ¿no? Me recordó mucho cuando subió al helicóptero y se puso a disparar y a los soldados, mucho a la película de esa combate de Chuck Norris. ¿no? Entonces, eh, parece un guiño, ¿no? a, la, a la película en algunos, en algunos momentos, el tema del, del helicóptero. A, a, mí me, a, me, a mí me
6: gustó algo que parece una tontería, pero los gestos del personaje cuando está escalando, el gesto con las manos, con el cuerpo... Sí, eh, eso ¿no? eh. Está bien trabajadillo,
0: eh. Eso sí. No, tiene Yo creo que este motor... Una las maravillas vez, del boxing game. El Foss Engine, efectivamente, lo que iba a decir, que es un motor que va a... Dar eh, muchas ahí ideas. es donde de
4: verdad se luce. A lo mejor no lo he explicado bien antes, pero ahí es donde de verdad el motor luce al máximo.
0: En ese además, tipo de cositas
8: Además, Kiefer Superland, chicos. Ya, Power. Por favor, es que este juego <risa> va. va a ser épico. Crack.
0: Jack Bauer. Bueno, y como épico también Un juego que, que mostraron un vídeo, ¿no? Eh, que es el Bloodborne eh, Los chicos de, de Front Software nos mostraron Un nuevo gameplay de 30 minutos Del cada vez más esperado título Para mí, ¿no? Eh, sobra decir Mucho más de lo que hemos comentado Ya en el podcast del E3 eh, De este año, ¿no? Aunque en este gameplay se nos ha mostrado Parte del repertorio de armas que tendremos A nuestra disposición, ¿no? Un, Juego de acción en el que prima la, la calidad del combate ante, ante la cantidad de enemigos no. Por lo menos es la sensación que me dio eh, Donde nuevamente se hace bastante hincapié En el sistema de, de combate ¿no? A medio camino entre un hack and slash tradicional Y un acción RPG Con una dificultad endiablada ya marca de la casa ¿no? eh, Hay que decir que Que eso es un tema muy que lo hemos hablado nosotros en privado Que de las 1250 personas que probaron la demo de Bloodborne en el Tokyo Game Show solo 40 fueron capaces de terminárselo O sea que se ve que hay mucho manco por ahí viajando ¿no? ¡Manco! <risa> y de hecho lo hemos comentado ¿no? No sé... Bueno, pero que no digan que lo han casualizado ¿eh? No, como por eso, eso ya... Algunos, ya...
4: Sí, algunos boca chancla ya van diciendo ¿eh? si
0: lo... Por eso, pues si lo llegan a casualizar no te digo nada Mira qué cifras, eh, 40 de por 1.250 eso, eso. ¿Qué opináis tú, Julio, ya que has hablado? ¿Qué opinas sobre el gameplay mostrado? Y sobre todo sobre la dificultad ¿No? ¿Marquismo generalizado o marco de la casa?
4: Yo veo una mezcla no,
0: no, no, poco de todo, ¿no? Quiero tener
4: maldad tampoco Pero veo un poquito de mezcla Pero de todas maneras también se comprende La excitación de tener esa maravilla entre las manos También puedes jugar malas pasadas no eh, ¿Sí? Dos cositas de gameplay eh, Me encanta Me encanta el tema de, de, la, de las armas de fuego Me gusta mucho Me gusta mucho el tema también De la eliminación de escudos Porque en Demons Y en Dark Souls eh, muchas veces se paraba mucho el combate porque, claro, te arrinconabas, esperabas, soportabas con las embestidas y más de una vez estabas parado tomándote el estu y... y, y, y el juego un poco como... como que perdías esa fluidez de combate en Uy, y ahora, sí...
2: ¿Te has fijado que por los gameplays el tema de combate es muchísimo más fluido que sus dinámico, predecesores, ¿no?
4: Dinámico, exactamente. Claro, o sea, lo que veo, diciendo,
2: veo, veo un manejo muchísimo ese. más pulido. Y lo
4: máximo, se premia el ataque, que, que, que el, el tema, además, muy a tono, con, como hemos dicho otros días, con el título, ¿no? Con el título, sí. o sea, tú buscas la sangre y la sangre te da la
2: vida, es magnífico. Eso, eso nivela un poco las cosas.
0: Apex, ¿tú, ¿tú qué opinas de la de este juego? Tú, como fan que sé que eres de Demon Souls y de Dark Souls.
8: Oh, tú sabes perfectamente que yo soy súper defensor de las dificultades exigentes. De por sí, yo no juego ningún juego normal. Tenga la dificultad que tenga, los juegos siempre por default en hard. Entonces, a mí me preocupaba mucho cuando se dijo, inclusive directamente desde el estudio, que. Eh, con este juego iban a, a sopesar un poco lo de la dificultad, pero pues después de dicho lo que se dijo de que la demo que no la pudieron terminar esta cantidad enorme de personas pues a mí me entró un fresco en el cuerpo yo creo que es una suma de ambas cosas, ¿sabes? creo que la dificultad que es como tú bien dices, sello de la casa, ¿no? Uh -huh. Demon Soul, Dark Souls aunque siendo justo el más duro es el primero eh, en, en Dark Souls eh, se bajó un poquito la, la dificultad, pero bueno, sigue siendo jodidísimo, yo creo que quizás mantenga o baje un poquito la dificultad pero el promedio va a ser muy alto y el otro pero, 50 es que la realidad, que son unos mancos tío, ¿qué se puede hacer?
4: pero gape gape cuando tú escuchas esas cosas a mí me pasa, o sea, de tantos tíos que tampoco lo hayan terminado, ¿no te dan ganas de cogerlo más? claro, claro,
1: y, claro yo, yo te quiero por el partir resto, el control claro,
4: eso tío, tío eso, eso,
1: eso, 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 eso por lo menos eso es con los tíos
4: que... que... funciona con
8: otros a Esa lo menos la... te cagas esa es la magia del videojuego tío el reto yo para pasear yo me, pa me paro. es que no es eso a, a mí pantajes, Apex
0: a mí un amigo mío que casi le, le arrancó la cabeza me dijo que el que el Demon solo era un juego roto en tu habilidad y dije bueno roto estás tú tío O sea, tú sí que estás roto cabeza, pero ya vamos claro o sea o sea, no eres no capaz de afrontar un reto, amigo. O es sea, la manqueda que tiene, que no, lo hace que no la no que lo, no. Lo, Sí, sí, es, es frustración. ¿no? Yo entiendo que frustra, porque yo también me sentí frustrado en muchas ocasiones. Aquí nadie puede venir y decir que fue un paseo, porque a mí me mataron y me mataron y venga y venga. Es el
8: tipo de frustración, macho, porque es que si el juego está mal programado, como pasaba mucho en los 8 bits, que pierdes no porque lo hagas mal, sino porque el puto juego está mal, o sea, está roto. Tú Al tienes decir, derecho a esa crítica, pero ¿sabes? cuando el juego es exigente, lo que es, es un reto. Ahora, si tú eres incapaz claro. de superarlo, no te encabrones con el juego, encabronate contigo mismo porque eres un puto manco. Yo claro, creo que el juego, el de...
1: yo creo que el juego, sí. le va, va, yo creo que el juego, ¿eh? creo que el juego a lo mejor puede ayudar. Eso que a lo mejor pueden decir que el juego puede estar un poquito más, más fácil. Yo creo que puede ayudar a que la jugabilidad va a ser un poquito más previsiva. Y me refiero a esto, que a lo mejor... No va a ser que sabéis vosotros que en Dasu 2, pues su jugabilidad hace un poquito, algunas veces, eh, peca un poquito de algunos movimientos toscos, ¿no? Y yo creo que, en cambio, este, este juego, este Bloodthorn, yo creo que va a ser un poquito más a hack and slam más natural, ¿no? Con, con movimientos, eh, quizás con combos mucho más eh, ofensivos, ¿no? Dado a que, como bien decís, el ataque va a premiar tus alumnos. Y yo creo que eso es, a lo mejor, lo que puede ayudar a que el jugador pueda eh, tener una experiencia un poco más fácil dentro de que de esa jugabilidad. Creo que el juego va a seguir siendo difícil porque ellos saben qué es lo que le ha dado al público esa sí, dificultad. no que
8: la palabra sea fácil yo creo que de pronto la experiencia Ahí va a ser está. más
1: satisfactoria Efectivamente. Exactamente la, y que se va a premiar saber, el reflejo claro.
8: El
1: jugador de reflejo El jugador rápido el, abispado, el
0: que, cada, que cada a ataque a un enemigo Suponga algo No simplemente darle un botón ahí rápido o sea. yo, Pero... yo,
6: hasta, yo hasta donde me informé eh, La dificultad Con respecto a lo, A los enemigos o a los jefes Va a seguir muy parecida O siendo la misma que un Dark Souls ¿Dónde dicen que puede Minimizar lo que es la dificultad? En que cuando te mataban En Dark Souls el recorrido que tenías que hacer para recuperar las cosas que habías perdido tras ah, la muerte. Bueno. Sí, sí, sí. Eh, esto lo van a variar y lo van a hacer un poco menos... Eh... No, no, no. Eh, directamente no te quitarán nada. O sea,
2: no te quitarán
8: nada, Marcos. Eh, oh. a ver, eso, era, eso era un castigo al jugador.
2: Eh, es que eso, a ver, exacto, eso
8: no es dificultad. Dificultad es que si el jefe sea duro. Exactamente. Pues, Exactamente. Eso, eso es castigar al jugador. Eso pasaba esto, con
2: Metroid. Es, correcto. El primer... joder, correcto. A mí yo, el primer Metroid me encantaba Yo personalmente lo agradezco, ¿eh? Porque tener que ir otra vez hasta donde te han matado para conseguir todo puede ser muy frustrante y te puede hacer dejar de jugar, ¿eh?
4: De
8: este, quizá, pero a mí me gustaba, ¿eh? Saco, yo iba a decir otro, eso, Julio. Depende gustaba. cómo lo enfoquen, en Edward. Porque <risa> U, por ejemplo, pasa eso y ese es el encanto del juego, ¿eh?
4: Sí, no. No. Y, salía, y, y salir corriendo y sprintar porque sí. te, van a, te van a trincar. Eh. Para mí el encanto de,
8: los, de los Souls,
2: para mí su encanto siempre ha sido que no te toque el jefe que de un golpe te revienta. Ya. <risa> Ese para mí ha sido un tanto, muchísimo más que cualquier otra cosa. Esquívate y conócetelo porque de un toque te revienta. Para finalizar,
0: por favor, no, que ya estamos entrando incluso, ya lo sabías, es que yo os conozco como si os hubiera parido. Julio, o el que quiera decir algo para finalizar, vamos a saltar de juego. <risa> Chicos, estamos... Okay. Centra centraros en una cosa, estamos en el TGS y hay un montón de vídeos de los que hablar, vale. Vamos a, a, a dar una opinión de cada uno y ya está, vamos a centrarnos okay. un poquito más. Venga,
4: vamos a simplemente que con la nueva implementación jugable que creo que ha sido positiva sí. no vas a entrar de una una de esas puertas de niebla que te, te encontrabas antiguamente pues no vas, a, no vas a entrar con pánico y, y despacito y metido detrás de, de, del escudo vas a entrar con ganas de ir a por el rival y, 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 y de sacarle lo máximo que puedas no porque sabes que compensa el ataque Claro. Y, y creo que es magnífico. ¿Compensa ¿no? o te y...
0: puede llevar a la ruina también? Porque es que eso es lo bueno que tienes. Claro, sí. pero esa la hemos... Eso <risa> es lo que me gusta, claro. <risa> eso, eso está claro. perfecto. Ya lo habíamos claro. comentado en, el, en lo de E3. Claro. Bueno, recordar que este juego va a ser lanzado en exclusiva para Play 4 el próximo 6 de febrero. Y quiero que... Casi todos los de aquí estamos muy expectantes de, de la salida de este título. Está reservado. Otro, otro de los títulos. <risa> en fin, no vamos a hablar de las reservas de Edward porque tendríamos un ya, poco ya eh...
8: no. ¿Tienes reservado Panel Fantasy que sale en el 2022? Efectivamente, efectivamente. Sí. <risa> pero, pero estáis hablando del 18.
0: Exactamente. Bueno, va, chicos, en serio. Eh, el, hay un juego que a mí eh, me gustó muchísimo. ¿no? Moon Studios... Eh, tiene algo muy grande entre manos y se ha visto con el Ori de, de Blade Forest ¿no? y eso lo hemos visto desde que se nos presentaron las primeras imágenes y gameplays de, de este juego ¿eh? pero lo que han hecho con el vídeo del prólogo del juego mostrado en el TGS ha sido algo completamente brillante y de una calidad artística para mí excepcional tanto gráfica como sonora ah, al día del visionado de, de este prólogo eh, pensaba que Child of Light eh, era lo mejor que, que vería a estos niveles, ¿no? pero parece que Ori va a dejar, y lo digo completamente en serio, como un chiste a este Child of Light y, y a cualquier título del género publicado hasta el día de hoy. Eh, de, este, de este título, o sea, al menos. Ya os digo, a niveles de artísticos Luego habrá a ver qué tal está la propuesta jugable Evidentemente, ¿vale? Pero es que así de inicio me ha impactado muchísimo Un título que, que le vendrá de perlas al, al catálogo de One Porque recordar que es exclusivo de One Aunque lo va a salir en PC también Esta nueva política de Microsoft no de, Y en 360 ¿En 360 hay versión? Vale, pues si hay 360 sí. versión eh, Yo creo que le va a venir de perlas sobre, por, 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 por la exclusividad no Que no salga en Play 4 no Aunque es una lástima esa tendencia que está teniendo Microsoft, como comentaba antes, de que esos exclusivos se portan a PC. Para mí, un error y un motivo de pensarse mucho, <ríe> comprarse una One, ¿no? Si tienes un PC y PlayStation 4, sobre todo, ¿no? A mí a veces me, me, me pasa, ¿no? Yo tengo la Play 4, la One y un PC, y a veces la, la One la estoy mirando como, pero... ¿Sabes? Y eso es una putada. Eh, en fin, ¿qué opináis sobre lo visto de, en este, en, de este fantástico prólogo? ¿Creéis que Ori tiene posibilidades de convertirse en un título referencia y que provoque buenas ventas en One? Eh, yo qué sé, por ejemplo, Capi. No sé si has visto algo de este juego.
3: Sí, he visto un poquito, pero bueno, eh, ya sabemos que en cuanto a hindú... Eh, en cuanto a, a juego indie, perdón, eh, no, no, no es que sea la madre, madre. más... Mm, que es lo que espera la gente ¿no? así que no lo sé todavía Gasol, hay mucha duda en el aire todavía así que
0: los demás poder. que hayáis visto el prólogo eh, no sé si lo visteis entero eh, ¿qué os ha parecido la puesta en escena de bueno de lo que se ve ¿no? que se ve ahí a la, al protagonista como lo como cuando que es huérfano como lo rescatan ahí lo cogen bueno Sí. ¿Lo habéis visto? ¿Alguien de aquí lo ha visto? porque si no pasamos Sí, yo, de... yo
2: lo he visto un poco ¿Y qué te eh, Vamos a ver eh, Siendo sincero, no va a ser un Ben de consolas, siendo uh -huh. sincero Pero es posiblemente eh, Junto al Título este que va a desarrollar en exclusiva Platinum Games para Xbox One eh, Los dos títulos Que me arrepiento, no, no poder disfrutarlos En mi Playstation Porque de verdad, la pinta que tiene Y ahora que estoy jugando a Chill of Light la ahora, tú tienes PC eh, bueno, en mi PC no puedes ni jugar ni el Tetris. Eh, la pinta que tiene es impresionante. Es más es que. Magia
0: a, a, ¿Os habéis fijado que lo que es el, la animación de, del, del decorado a todos los niveles? Que parece que estás viendo una película realmente. O sea,
2: Exactamente.
0: Es, es algo alucinante. Y además, el trato con lo que está. o sea, Está todo cuidado a un, con un tacto exquisito. La, las músicas, no sé si habéis escuchado esa banda sonora que le han puesto a ese juego. Es un juego preciosista. Es una cosa alucinante. Ahora habrá que ver cómo es el juego, ¿no? Evidentemente que es un juego y estamos hablando de videojuegos, pero pff, a mí ese juego me tiene ganado. Vamos.
1: Opino, opino. <risa> opino, <risa> opina, opina, opina. Mira. <risa> obviamente para este juego difícil que aumente las, las ventas de Xbox one, porque como bien has dicho Gasu, sale, sale en PC, eso mm. por, por una parte es imposible. Y segundo. Este juego literalmente te hace que, que, que los escrotos ves en el suelo Por favor, de verdad, esto esto es siempre lo que decimos, yo sé que están muy bien los triples A y que a mí yo soy el primero que me encanta los triples A y yo triunfo tío Pero es que esto Joder tú no se lo pones a cualquier persona y dices esto es un videojuego y te dice Tío tú ven para acá que me lo vas a meter es normal, es normal. Esto es, esto es un arte, es que es un arte increíble. Y es que, es que lloras viéndolo. Yo lloro, no sé vosotros. Es ¿no? Muy, a mí me
0: emociona muchísimo el vídeo. Se ven cosas muy bonitas. ¿eh? A mí me parece increíble. A mí que un juego me, me provoque emoción me parece alucinante. Y Child increíble. of Light lo, 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 lo provocó también, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Yo estuve
8: a punto de comprar una vida por Child of Light, tú lo sabes. Sí, y, sí, y, y, y esos juegos... Esa libertad que tienen los indies que se ha perdido en los juegos triple A, yo estoy de acuerdo sí. con Chicho quitando sí. todas las blasfemias del camino. Eh, yo estoy de acuerdo con Chicho en que son juegos que son saludables para la industria y necesarios. Yo, yo soy un gran fanático de los hindú, como dice el amigo Capi, y, y más sí. no tienen esta aquí igual bueno, ya ves que hay un cachondeo
0: bárbaro aquí, tremendo no, es que es normal, tenemos aquí mucho personaje hoy hay y, mucho dolor por aquí bueno, en, en definitiva un título que yo creo que en la propuesta que ofrece eh, si miramos otro tipo de propuestas similares yo creo que está muy, muy por encima y yo creo que sí puede darle un empujoncito evidentemente, como dice Edward no, no es un superventas, pero por cómo está el mercado porque por, como es el juego para mí se merece todos los halagos que se llevan otros títulos porque venden más. O sea,
2: Katsu, que, yo te lo que, digo, lo digo eh, eh, si, si este juego saliera en PlayStation 4, yo lo compro de salita.
0: Vamos,
2: total,
8: es que me parece total. un juego total. para comprar, ¿eh? eh no, vamos, es un juego de pre PC? preciosista. Para mí, ¿eh? para mí, cada vez pijo un PC. Paradita, paradita, coño, si que. Uf. Bueno, y
0: ahora. Muy nervioso. y ahora pasamos a, a un título también de PlayStation 4 exclusivo que es el Deep Down. Eh, Cap Capcom nos ha mostrado un pequeño vídeo con contenido de gameplay de un título que de salida prometía mucho y que poco a poco ha ido diluyéndose, ¿no? Un free-to-play que Capcom va a traer para PlayStation 4 en exclusiva, como bien he dicho, y en el que se ha vuelto a ver un juego con tu fillo Dark Souls. A mí me ha dado una sensación terrible. Y en entornos muy cerrados, ¿no? La verdad. Y tiene, tiene temas ahí bastante espectaculares en algunas cosas, sobre todo siendo justos en los combates contra los grandes enemigos no, no sé si visteis ese dragón que se muestra en el gameplay sí. que es súper espectacular o sea es alucinante no Julio me gustaría saber qué opinas de este juego y cómo estás viendo su desarrollo no porque yo sé que a ti este juego te siempre te llama la atención no
4: sí es lo que tú has dicho es un poco efecto gaseosa porque ahora la gente es como si estuviera un poquito más más escéptica no al principio mm. la ilusión era enorme eh, se habían filtrado muchas imágenes eh, había visto una cantidad de imágenes por YouTube tremenda y ahora probablemente mmm, sin querer ser mal, pe mal pensado pero la salida de Bloodborne creo que ha clisado un poquito A este, a completamente este juego completamente ¿eh?
0: de acuerdo es el juego y, que más y ha y ahí es
4: donde creo que está eh, la clave
0: el resto tenéis algo que decir sobre este título no, de lo que hayas visto no.
6: Este juego tiene eh, algo es, eh, que tiene la, espectacula la espectacularidad de la industria japonesa y es el retraso que tiene. <risa> <risa>
8: Joder, vaya, vaya racha <risa> hoy, eh. <que> <risa> Madre mía, vaya perro. Ahí vámonos, ya está Marcos. Vaya noche. Eh, bueno, bueno saldrá, saldrá <risa> antes no. que de Las guardias no, no que importa, este es lo importante. Yo me voy a explicar, a ver, este.
6: No, juego? no, no, sí,
0: está claro, se si viene retrasando. ¿Alguien ha dicho Las guardias cada noticia que creo. viene se está retrasando. Ahora ya lo último que sabemos creo que es mitad de 2015, ¿no? Creo. Claro, es que, fíjate, este juego era para salir
6: en la salida de consola en Japón, de la PlayStation 4, sí. ¿vale? Luego se iba a retrasar unos meses, luego que iban a sacar la beta. Ahora, la beta, ojo, que estamos hablando de la beta, la beta está programada para algún momento del 2015, y estamos hablando de la sí, beta
0: sí, Y el juego Segunda mitad de 2015 O sea Es lo que han dicho Lo último claro. o sea que... y,
6: y estamos hablando De un free to play Y estamos hablando De Capcom <risa> O sea Lo que pueda salir de ahí Es un misterio De la Santísima Trinidad
0: Bueno En cualquier, en cualquier modo eh, La pinta Que, que te, te ha gustado Como lo has gra visto?
6: Gráficamente es espectacular Va
0: cogiendo forma no Yo creo
6: Sí Gráficamente Es espectacular es, es, Sí Como dices tú Es como muy Ambiente muy cerrado Muy cerrado Sí Demasiado
0: cerrado yo, o sea, sí. Diría yo pero yo creo que pero, lo hacen a propósito ¿eh? Yo sí, creo que sí, sí. lo hacen ya porque quieren desmarcarse y Además, luego sí. es ese contraste, ¿no? De lo cerrado a lo amplio, ¿no? Cuando, cuando ves un enemigo y entonces eso Sí que a mí me, me, me sorprendió bastante, ¿no? Ese, ese tira,
9: tira.
1: A mí me parece interesante, ¿eh? Me parece muy interesante a mí me parece un que puede
0: ser interesante Pero lo que ha dicho Marcos es una verdad como un templo, ¿no?
1: Es verdad, pero bueno, pero Daros cuenta de que, hostia, esto macho gráficamente A mí me pone muy burro Y te voy a hacer otra cosa eh, en las particularidades que tiene y luego a lo mejor mejor eh, eh, un free to play cuidado porque eso a lo, mejor lo puede lo que lo que más gente. Y si y si no juego no está mal, igual puede igual una sorpresa, una sorpresa eh, nunca se sabe en esto. esto eso es lo que más
8: me preocupa a mí Marcos dio el clavo perfecto esa fórmula eh, free to play, uy, tío, uy tío eh, espeluznante. Sí,
1: pues si sí, soy el sí. preguntante, pues ya sabes lo que voy a hacer Porque se lo va a comprar, pues, el hijo del director Y todo eso, ¿sabes? Eso también, claro Bueno, eh, claro,
0: por
2: cierto, no sé si habéis sí, visto En, en el lista, trailer de, del TGS Que había también Ambiente futurista
0: Es que sí. tiene un rollo Tiene un rollo, sí Tiene un, un rollo me, Animus es un poco que, raro sí, ¿A exacto. qué me huele eso?
2: A, Rollo premisa de Assassin's Creed, que estás en el presente, sí, sí. pero luego te metes en una especie de ver, realidad alternativa.
6: Básicamente trata de que tu personaje que vives en el futuro eh, puedes, desde una máquina, viajar al pasado a conseguir una reliquia que te solicitan o que eh. te quieren comprar. Uh -huh. y, y, es lo, y y tú te vas al pasado y te enfrentas a la criatura. No, pero, para sí, pero es
0: que incluso hasta los. Es que no sé, o sea, es una copia. Hay que decirlo. Es una copia. Es que, es, es que yo creo que todos, cuando lo hemos visto, dijimos ánimos. Sí, Todo es, sí,
2: exactamente. O
0: sea, es que si vas jugando a Assassin's Creed, tienes que decir ánimo sí o sí. O sea, sí, es eh,
2: ánimo.
0: Es que no se han... hasta los propios decorados de... porque claro, se puede el exterior o sea o la, o el presente se puede eh, presentar de muchas maneras, ¿no? Pero pues se ha presentado tipo... Eh, como le han desinscrito, o sea, es que... no sé, es una cosa un poco rara, pero bueno... Tampoco como el Assassin's Creed a de...
2: 4, que es una premisa en primera persona... Sí.
0: Una cosa un poco... En fin, eh, bueno, pasamos a The Order 1886, otro exclusivo de PlayStation 4, ¿no? Hemos visto eh, un interesante diario de desarrollo de los chicos de Read Dawn, donde se nos habló de las bondades del título, ¿no? El cual... ...para mí cada vez pinta mejor... ¿eh? ...aunque con lo poco que se ha mostrado a día de hoy... ...pero es un juego del que me estoy esperando mucho también... ¿eh? ...sobre todo yo creo que a nivel gráfico... ...le va a dar un, un petardazo a la Play 4... Eh, ...¿cómo vais viendo la evolución... ...de este exclusivo de PlayStation 4... ...¿lo veis un título vende consolas... ...o un título más del catálogo... ...de exclusivos de Play 4 Chicho... ...¿tú cómo lo ves este título realmente?
1: ¿Título? <risa> este título para mí es... ...uno de los que más espero... ...del siguiente año... Y si es un buen de consolas, pues yo creo que, recordar lo que habíamos dicho antes sobre las ventas, yo creo que este es uno de los juegos que está proporcionando que, que la gente pueda comprar antes una, una Playstation, ¿eh? en mi humilde opinión. Además, como bien decís, la estética que tiene me encanta, ¿eh? me encanta esa estética que tiene, ¿qué me preocupa? Me preocupa que me pueda llegar a ser repetitivo, que será más que pegar disparos a todo lo que pille, eso es lo que me preocupa del juego. Según dicen la gente que lo ha probado en, en, allí en las ferias, estas últimas ferias que ha habido, ¿no? como, como el, la Tolkien Show eh, o la, o la Gamescom dicen que, que parece que tiene más variedad ¿no? cuando lo juegas, Esas ¿eh? hacemos que han hecho para, mm. para periodistas y todo eso. Pero ese es mi miedo, pero a mí realmente me parece un auténtico, como bien dice Gas, un petadazo gráficamente y esto promete para ¿eh? bueno, mí. Este va de salida. Chicho,
2: de, de hecho, tienes, tienes gameplay, si quieres ver, de...
1: Sí, sí, tú, de un visto, de por este.
2: vale. Entonces, has ha visto esa escena del licántropo, ¿no?
1: Sí, sí, total.
2: Eso alucinante. es increíble, yo, chico. Alucinante. Yo, yo pensar en jugar eso ya me congoja
0: Eso que hubo un momento que... Yo no sé si recordáis, ¿sabéis si alguien puede dar esa información? Porque yo me perdí un poco ahí. Hubo un momento en que se mostró un gameplay que se veía muy cutre, muy cutre. Y sí, que hubo un bajón claro. de expectativa terrible, ¿os acordáis? Sí, sí eso claro, fue una
3: emisión sí. Que, que ¿Qué hizo pasó ahí de Sony por Twitch Fue o sea, terrible
0: Porque la gente Yo me eché hasta yo las manos a la cara Y dije yo Madre mía ¿pero sí. qué, ¿Qué es eso hubo
1: comparaciones acordáis, ¿no? ¿Eh? Hubo comparaciones ¿Eh? Podían lo de E3 Con lo de... Sí, 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 sí. Fue una Dijeron cosa bastante decepcionada que
3: un Que era, que era una, un fallo técnico En la emisión por Twitch Es que
0: Vamos, de lo que estamos viendo ahora Lo que hemos visto ahí Parece que está saliendo es De E3 no, no. Hay un mundo Hay un, Había un mundo Y no, normal que la gente Se quedara un poco ¿Eh? ¿What the fuck es esto? Vale. Un poco. Bueno, recordad que, que este título estará también disponible el. vaya, vaya 2015, chicos. El 20, 20 de febrero.
8: febrero. Efectivamente, 20 de febrero. Oh, Matisse, Agacho, vaya 2015 para Zond. Bueno, solo, solo Sony Sony, que no lo Ya que lo has dicho tú, mejor.
1: <risa> Tío, Totalmente, ¿sí? GAPEX GAPEX,
2: pero yo te digo una cosa ¿Sabes lo que sale a los 4 días o 7 de este juego, no? Sí, hombre El no puto de
8: Witcher 3 <risas> ¿Cómo no lo vas a No, lo vas no a sé saber? si lo hay es es que ir de orden El febrero de Witcher 3, de orden O sea, Dios mío, mira, yo te digo una cosa A mí este Horn, ¿Eh? No, por Dios santo, yo, joder Mira, menos mal ese es mi mes de cumpleaños Pero a mí este título Me recuerda, no porque se parezca en nada Sino cómo va a ser en el catálogo como Dishonored en PlayStation 3. ¿En qué aspecto? Es uno de esos juegos que yo creo que, haga o no haga bulla a nivel de prensa, cuando llegue el momento, va a ser un juego que todo el mundo va a querer tener en la consola. Cuando yo probé por primera vez Dishonored, casi que ni lo había, ni lo había escuchado, y, y, y a mí ese juego me encantó. Aparte tiene la estética, no sé si ustedes se vieron esta película Underworld, eh, creo que se sí, pero esa es industrializada. Toda esa estética así como, como industrializada de vampiro, lo del cantro, pues está clarísimo y a mí eso me pone, tío, la, solo falta el látex y ya.
2: A mí me recuerda la película de los hombres extraordinarios, no sé si la habéis visto.
8: La, la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Sí, me recuerda así mucho de, este, este juego. A Sean Connery, ¿no? Lo que pasa sí. es que la película está basada en un sí. cómic de Alan Moore y la película es una adaptación desastrosa del cómic. Pero, sí, pero, pero la estética, sí, sí, claro, por supuesto. Es que es esa estética como industrial con toques de ciberpunk, ¿no? Es algo así. Muy curioso. Y lo de los vampiros, eh, no sé, a mí, a mí me gusta mucho. Yo, ese va a ser uno de mis títulos, si al final compro PlayStation 4, va a ser de mis títulos de cabecera en el primer trimestre de año.
0: Bueno, como veis aquí, la sabiduría es inmensa, las comparativas son extensibles, como un chicle. Es increíble, o sea, yo aquí digo un lápiz y hablamos, acabamos hablando de... Os dais cuenta, ¿no? Mucha calidad y sí. eh, Muchos estudios, hay ¿eh? muchos estudios sí, sí, este vamos, equipo, esto que es que vamos. Yo aquí, aquí me estoy
1: sintiendo muy mal, ¿eh? Somos unos que... eruditos todos. ¿eh? Sois, sois y luego bueno, vamos al siguiente. ¿eh? Venga, venga ya. Vamos, vamos al
0: siguiente perdón, perdón. que me estáis dando una nochecita eh, <risa> Bayonetta 2 de Wii U. Ya, ya falta menos para que bueno, los usuarios de Wii U disfruten a tope de esta secuela de, del grandísimo título desarrollado por Platinum Games. Que, que si pinta tan bien como los gameplays vistos hasta el día de hoy, vamos a tener un nuevo titulazo, esta vez en exclusiva para la, la Wii U de Nintendo, ¿no? Sé que varios de vosotros, Gapex, Marcos y Edward, eh, esperáis muy impaciencia este título. Eh, ¿Pensáis que este Bayonetta 2 eh, será un claro impulsor de ventas de Wii U y un juego vende consolas? ¿O pasará desaparecido en ventas como ha pasado con la primera entrega en PlayStation 3 y 360? Eh, empezamos por Gapex. Quiero vuestra opinión de los tres.
8: Tío, es que es muy raro, mira que ya en Japón Salió, ya ha vendido muy poco Y es un título bayoneta muy japonés Lo curioso es que Famitsu le pone 10 de 10 tío. O sea, es un juego eh, 100 de 100, perdón o sea, Es un juego que lo ponen en la excelencia máxima y, y los japoneses no lo compran Ahora, eso hay que sopesarlo con el hecho De que Platino tampoco es que haya vendido mucho Nada con ninguno de sus juegos
2: Hombre, eh, Metal Gear Rising Metal Gear Bueno, Racing pero tiene Dios? el nombre Bien. Metal Gear
8: De... Tiene Metal Gear.
2: Metal es Guerra, Guerra. Rising Guerra. Es de Platinum y vendió 300.000 unidades la primera ah, semana. bueno,
8: peo. <risa> bueno, de hecho, eh, Edward. ¿Cuántas vendió Bayonetta? ¿170? Edward,
2: ¿no? 135.000 vendió el primer Bayonetta
0: en la primera semana. En la primera semana.
2: Ya, pues es novedad. Pero o sea, el, es triple, el triple. triple. Vale. pero ese juego estaba tanto para 360 como para Play 3 ¿Hm? y el parque era más grande de consolas. Eh, Bayonetta 2 ha tenido el problema de que ha salido Super Smash Bros. Para de 3DS, que ha sido un exitazo claro. total, y encima el parque de consolas de Wii U no es muy grande, que digamos.
8: O sea, que no ha sido Son tan mala... Claro. claro, pero no ha sido tan mala pesta. Yo siempre he defendido, porque ahora todos los haters han saltado a decir que Bayonetta es un fracaso, primero que no ha salido en Occidente, que mm. yo creo que increíblemente esta ocasión Bayonetta es más esperado en Occidente que antes, pero más aún yo decía que yo dudo mucho que Nintendo haga previsiones por encima de los 2 millones de copias. Yo creo que si Nintendo vende de un millón a un millón y medio... Está cumpliendo lo
0: que ya tenía, se pueden pero, dar con un canto pensé, de los ya se pueden dar con, con canto, pero vamos... Pues, vamos. Que está... Marcos, yo lo tengo muy bueno, abre tu Edward y luego le damos el paso a Marcos.
2: Bueno, a ver, yo primero de nada quiero deciros que me voy a comprar el juego sin tener la consola. Ya veis lo fan que soy. Eh, y bueno, a mí que haya vendido menos de 40.000 unidades... Eh, yo lo veo preocupante Vale, solamente en Japón aunque queda la salida de Europa y América Pero yo lo veo preocupante ¿eh? Y me daría mucha lástima perder esta saga Sí
0: bueno.
2: Me daría bastante lástima Y encima que, bueno Ya que por lo menos Nintendo, mira Se ha esforzado, venga Vamos a hacer el Bayonetta 2 Que lo queramos o no Aunque el 1 no vendiera muy bien eh, Tiene su cierta fama no Y encima que se han molestado En pasar el 1 a, a, a Wii U también, que lo van a vender en un pack. Que me parece cojonuda la idea.
8: ¿Físico, ah
2: ¿eh? En físico. O sea, me parece una idea cojonuda. Y sería una verdadera lástima que se estrellara este título en Wii U. Pues... Porque ya después de Bayonetta 2, ¿qué tiene Wii U? Super
0: Smash. A ver no, qué viene.
7: Bueno, bueno, ser, 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 espero que me equivoque Pero va a ser el, 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 el
0: de los más
7: Sí, sí, sí viene,
0: viene. Marcos, para finalizar tú ¿qué, qué A ver, yo este es que Bayonetta 2 lo compraré
6: y, Pero no es que sea un juego muy esperado por mí eh, A ver Yo es que es un juego, un estilo de juego Que en realidad yo veo Que en general no es que venda Mucho no solo Bayonetta, ¿no? sino ese tipo de juegos hoy en día no vende No, sé, no, no es un reclamo para comprar consola, pero por ejemplo, creo, creo que es un juego que tiene mucha, no sé, tiene más fama que gente que lo quiera comprar.
0: Pues,
6: eh, tiene, tiene
0: sí, razón. Razón. Exacto, exacto, exacto. Hombre, claro. exacto. Eso, claro. yo mira es muchas veces, veces que es Prestigio.
6: Yo en este en, en este podcast siempre he oído hablar maravillas de un sí. juego de Platinum Games. Pero luego te vas a las cifras de ventas y será el juegazo que sea. Pero ¿por qué no vende?
8: No, Marcos, les pasa siempre, en todas las consolas. Sí, Platinum sí, sí. No es como Suda. Tiene un prestigio, un reconocimiento enorme, pero a la hora de las ventas, por alguna razón, no vende. Una pero, pero por culpa de las
0: ventas no se puede poner en duda la calidad de un juego. ¿eh? Es Está... pero... un gran error. Ar Marcos, claro, pero Marcos, es que...
6: si. Totalmente sigue... de
8: acuerdo.
0: Claro. Marcos, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy de
6: acuerdo, en cierta, en cierta manera, con lo que acaba de decir Gatsu, pero es que si esa compañía también no se pone, se siente y dice, mira, vamos a ver, a nosotros nos gusta hacer este tipo de juegos, pero si que la compañía eh, eh, tiene que ganar dinero para subsistir, ya, habrá que Marcos, hacer unos Marcos, juegos de ganar. Cosa,
0: escucha una cosa, si, si, no hubiera, si, hubiera compañías, si no hubiera compañías que tuvieran este tipo de propuestas, estaríamos jugando todos al Call of Duty, ¿entiendes? Entonces... Eh, es que a mí yo, yo quiero que siga viendo estas sí, propuestas. Sí. O sea, es que y, si no, esto y, es y una, un aburrimiento. Pero, o sea, eh, aparte, Black Marcos... Es ¿sí? de
8: la que más ha confiado en Nintendo y viceversa. Es que van tres o cuatro juegos de Platinum exclusivos o que han salido en consolas de Nintendo. Tres. Mad ¿Qué? World, Wonderful, Bayonetta 2, ¿sabes? O sea, es una Oye, pero también, que tiene una buena relación con Nintendo.
2: Mad World y Wonderful se la pegaron muy fuerte, ¿eh? Oye, Y son grandísimos juegos, ¿eh? tío. Son buenos juegos, pero se la pegaron grandísimo muy fuerte. Juego, pero la verdad 2, es esa. Bayonetta 2, o sea, bueno, Bayonetta en sí, lo que diferencia, a, a de, lo que se diferencia de esos dos juegos, es que vendría a ser como la saga insignia de Platinum Games. Está reconocida casi, casi, como la saga que más identifica a sí. Platinum Games, ese sí. juego. Y luego, una pregunta que quería hacerte, Marcos. ¿Tú, cuando te refieres a, a Bayonetta 2, de que es un género que ya no se llama tanto, ¿te refieres al género en sí del Hack and Slash o a su desarrolladora Platinum Games? Al género en sí. Vale, yo te pregunto. Si saliera si mañana Sony me saca un God of War 4, que viene a ser del mismo género, <risa> ¿no sería más consolas?
6: Es que yo eh, yo el God of War no lo veo como un hack and slash. Si
2: que God of War no es un hack God, and slash. God, no juego jugabilidad hack and slash.
6: Ah, un God of War. Y
2: el y PlayStation está chungo.
8: Eduardo Marco tiene razón en algo. God of War es un hack and slash con más bien un juego con elementos de hack and slash tiene mucha aventura de por medio es que Bayonetta es un hack and slash puro y duro vale, pero GAPEX,
2: el 70-80% del juego es lucha hack and slash se ha caracterizado siempre así voto
8: si Bayonetta variara un poco también la mecánica de juego qué saldría mejor, o es problema de Platinum
2: bueno, eh, otro caso que, a... que
8: no lo toquen, por Dios, que no lo toquen
2: no, no lo van a tocar, pero me refiero a eso yo no creo que sea un problema del género creo que ha sido un... Más bien un problema de...
0: A ver, de estética, déjalo de, de ir. Porque sí, es que Bayonetta fue estética. Yo me he cansado de escuchar a la gente es que la tía, es que lo cómo viste, es que... Eh, a ver, tío, mira el juego. O sea, la gente se pierde a veces en... Joder, tío.
8: En las tetas, se pierde en claro, las tetas. No, tío, no, tío no, gacho. No, no
0: Bayonetta es... <ríe> pío, no, tío. no, no es siempre, es... Cierto, joder, siempre he escuchado eso. Y yo entiendo que sí tiene una estética complicada, pero... Joder.
1: Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, en algún te momento... finalizar a ti el
0: tema, Chicho. No, tranquilo, ¿vale?
1: tranquilo, tranquilo, no. Claro. Me debate, yo, no, 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 no ¿sí? Voy a hacer una cosa. Vamos a abrir debate ya Yo voy a finalizar con esto. No está a polémico, ¿eh? Vamos a, ver, a ver, lo de la que la gente se pierde las tetas y razón un gapes. Pero aparte de eso, eh, Nintendo cuando, cuando, cuando eh, intentó ayudar a partir de hacer el Bayonetta 2 eh, Nintendo, yo creo, tendría que saber, tranquilamente, ya que ellos se supone que tienen que saber bastante sobre, sobre este negocio. Que no iba a salvarle de, de la quema Esta Wii U ni iba a darle más ah, claro. Más venta ni nada de eso Porque es un juego que antes, como he dicho Es un juego que es muy hardcore para un Es un muy gran juego, pero es un juego pero hardcore, Por la, por la franquicia
0: en sí, no por el tipo de juego Es que está claro
1: es el juego, Pero claro, la, o sea, pero, claro es el la gente que le guste Por favor, comprarlo Porque si no se compra, ¿qué pasa? Claro. Que entonces va a decir, Nintendo, ¿qué pasa? Ojalá. Que me foto para hacer un juego, ¿y ¿qué? Claro, estamos en la misma, entonces hay que comprarlo los
0: japoneses ya se ve que no están muy interesados. Ahora espero que no, por lo no, menos.
8: No, a Europa. pero lo que dijo, lo que dijo el compañero verdad. Es que salió Smash, tío, y Smash, Smash la rompió. Lleva cuántos millones de copias ya en tan poco tiempo.
2: No, millones no, lleva 300.000 y
8: pico
3: copias. No, ¿sabes? es más. <risa> millones. No, no, millones, no.
0: No, 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 como <risa> que es más lleva 300.000, sí si lleva un millón y medio de copias. Te lleva un millón y, ¿un un millón y medio. Un millón y medio, tío. Aparte, 300. me corrige.
4: Sí, sí, te ha, te ha corregido ahí, callo. pero bien,
0: eh. Estamos
4: manipulando los datos. ¿Esto qué pasa aquí? Esto es
0: ¡El puto del Sonier! ¡Hostia! ¡Hostia! Es
4: increíble. Hay que yo por una vez. Ya, ya,
3: ya. Nada, nada, bueno, un pues...
4: millón doscientos se ¿Eh? le han ido, vamos. No, no, Pero no... nunca
3: te equivoca a... en contra de Sony, Edward, ¿eh? Sí, 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 <risa> ahí ha
4: redondeado por eso, lo bajo, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Sucede, hay ¿eh? que decir
0: que es verdad, esa frase de... Terrible, ¿eh? Bueno, este, chicos, este, pasamos este, este, a Wii Within, por... que también hay mucho que hablar de él. Eh, se ha mostrado un interes... interesantísimo tráiler, de... después de la saturación de gameplays mostrados, para mí, ¿eh? Hasta la fecha sobre este título... Eh... Solo me queda una duda, ¿será un survival horror o será un juego de acción de terror, Julio? ¿Tú qué opinas?
4: Así, para mí es acción con tintes de survival, porque el survival puro para mí creo que no sería acogido, pese a lo que mucha gente habla, comercialmente no sería acogido de una manera masiva. Entonces, por desgracia, ¿eh? porque a mí ya me encantaría que fuera un survival puro, pero me parece a mí que no. Me parece que va a ser muy efectista, pero va a ser más acción que survival. Acción con tintes. Solamente pienso eso.
0: Por eso, entonces lo de, lo, lo de resucitar el género de survival no tiene mucho sentido, ¿no?
4: Bueno, ya sabemos, ¿no? Publicidad, intentar llamar un poquito la atención de lo que, de lo que son sus fans. O sea, querer decir que no va a defraudar, ¿no? Sí. Pero no no creo ciegamente que, que vaya a ser un survival. Ojalá lo fuera, ¿eh? que ya me gustaría, pero no, no veo survival 100%, ¿eh?
8: le hizo no a mucho ver. daño Silent Hill y ese anuncio que nadie se esperaba en, en la pasada, Oca. le hizo bueno, mucho Silent daño Hill. porque era la bandera de este sí. juego era como lo que Resident Evil no es, sí esa era como uh -huh. la bandera de este juego ¿no? y, y el, el survival vuelve el survival en toda forma tío y te presentan un Silent Hill por Kojima y con del toro y te dan esa demo que acojona y que acojona más si se ve a jugar a Gatsu porque desespera tío es que <ríe> le hizo un daño o sea, le hizo un daño enorme a mí me parece que le hizo un daño enorme a, a este juego Silent Hill yo creo
1: que este juego fíjate, no sé por qué, pero creo que va a tener una mecánica parecida y a ver, sé que a lo mejor tiene nada que ver, pero me recuerda un poco a que a lo mejor va a emplear un poco la forma de, de Resident Evil 4 puede ser, quiero decir con esto sin duda y creo que va a emplear mucho la forma de shooter, pero que también va a dar esa sensación de subir de valor ¿no? yo creo que puede ser esa la fórmula del juego, es mi punto de vista
0: bueno, recordad que este lanzamiento también lo tendremos, bueno, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, de, 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 creo que el 24 el de octubre, vez. ¿no, chicos? El 24,
1: El 14, el 14, el 14, ya. Ya. 14 O sea, al 14, final
0: 14. Se, se adelantó, ¿no? Se, se adelantó.
2: Se adelantó primero al 17 y luego lo adelantaron tres días más. Y bueno, si me, si me dejas plantar mi pequeña opinión... Sí. A ver, eh, bueno, a ver, yo desde el principio cuando dijo Mikami la bola esa de resucitar el género del terror, yo le digo al señor Mikami que mire Odlas, antes de nada. Sí. Eh, a mí este juego, mmm, yo diría que es una mezcla eh, no perfecta, pero bastante cerca de esa de la acción y el survival, tal y como consiguió ya Dead Space el primero eh, en su día. Mm, yo por los últimos gameplays que he visto he visto una escasez de munición abismal, pero bastante grande, y los enemigos te matan con nada, ¿eh? Yo he visto, yo qué sé, de un golpe de hachazo Te matan a la primera ¿eh? He visto puzzles cosa que en Los re últimos Resident Evil, yo, la verdad Es que eran anecdóticos ¿Sabes? Como si no estuvieran Y yo tengo un voto de confianza Para este juego, no que vaya a resucitar El género survival, porque ese yo creo que mm, Eso ya está más Que que he visto en otros juegos Bastante previos y yo eh, yo yo tengo bastantes ganas de este lanzamiento no oh, yo
0: el voto lo tengo en la reserva el voto de confianza mal quiere optimizado decir.
8: eh y mal optimizado en Pc salieron requisitos y hay que tener la PC del Enterprise
1: eso, eh, ¿no? hay que eh, tener el PC de eh,
2: Witcher 3
0: eso yo creo que son los recomendados más que los mínimos eh ya se lo recomendado, a, recomendado.
1: Se lo son, son los
2: recomendados
0: pero, además, da lo
1: mismo, son infladísimos es que, No agua, quiero hablar de esto no. porque me lío <risa> Tienes
0: un vídeo muy interesante Hablando de eso, Chicho 40 gigas
4: de Playstation <risa> 4 no, Puede servir por de por ejemplo, favor. sí por favor.
0: Bueno, vamos a ir empezando también a tocar un poquito eh, El Final Fantasy Type 0 HD para PS4 para <coughs> y One eh, Un juego que no pinta nada mal Y, y que tendremos, el tal Julio Ya ha porque yo sé que le gusta eh, creo que lo tendremos disponible el 17 de marzo, ¿no? De 2015 20 20 también 20. O sea, se, joder, sí. están bailando las fechas que... Madre mía. No, 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 no,
2: desde el principio es 20
0: ¿Desde el principio? Sí, 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 la primera vale. fecha es 20 Vale, parece ser que como extra va a traer la, la demo del, del Final Fantasy Versus 13 Eterno Que ahora es conocido como Final Fantasy XV Después de, de, de nueve años de desarrollo Antes de... Antes de pasar a hablar del Final Fantasy XV y de todo el contenido que se ha mostrado en forma de, de gameplay de este título, ¿qué opináis de este Type 0 y su versión HD, Julio?
4: Pues... Mmm, voy a decir algo bueno y algo malo. Voy a empezar por lo malo. Hay una cosa que se llama Vita.
0: <ríe> sí.
4: Y es exclusivo en PC 4
0: ¿no? PlayStation 4 y One. No, no, no es exclusivo de Play 4.
8: ¿eh? PS4. Ah, perdón, perdón. Vale, me refiero mm.
4: que, que va a las grandes... Sí, o sea, que, que, que Vita,
8: no... claro, es que Julio tú vas por el lado de que eso es como el trisiscore. voy por lo negativo
4: sí, sí, por eso lo digo además pero que encima encima de que proviene del género portátil y de que, y de que era de Sony es que encima mmm, la Vita mmm, no existe para, para este Type 0 mmm, podemos decir ya que Vita se queda como un elemento secundario dentro de lo es que es, es la es perfecto marca
0: perfecto para, para Vita pero era un era... HD,
4: era un juego claro. Que era de consola portátil Y estaban sí. HD, o sea, blanco y en botella ¿No? Sí, sí. O sea, no, no, es que es así, ¿no? Por, por desgracia, ¿eh? O sea, ese es el primer apunte negativo que voy a dar eh, Luego, en positivo Bueno a, Yo recientemente Terminé Crisis Core eh, Se supone que continuaría un poco ¿no? El hilo temático, Edward lo sabe mucho mejor que yo Eh... eh se supone que hay una especie de trilogía, ¿no? Que argumentalmente el juego mmm, va, a te, va, va a relacionar un poco lo que son estas historias y lo poquito que se ha visto sabiendo que provenía de, de, del, género de, del género de portátiles, ¿no? Eh, lo poquito que se ve, mmm, se ve bastante, bastante bien. Ahora, un apunte también, no quiero ser negativo, pero no espero que no salga a un precio demasiado alto porque estamos hablando de una remasterización de un juego de una portátil a sí, sí.
2: Mm -hmm. Julio se, se especula 50 euros no hay precio
4: <risa> oficial. lo ves, lo ves, ve. a eso me
2: refiero
4: es que ¿A, a eso me
0: refiero, debería es de ser
4: razonablemente por lo menos fíjate lo que han hecho con Metro ¿Eh? es que lo que
0: dábamos antes, ese es el claro. ejemplo a seguir es ¿no? que hay que precios.
2: Julio, no hay precio oficial, ¿eh? se ha especulado en tiendas online, Square Enix sí, pues, no ha dicho nada que no haya
0: nada
4: oficial, pero es que sabemos qué compañía es sí, sí, poquito mira que yo le tengo cariño que sabéis que yo compro muchos juegos de Square que yo siempre defiendo mucho, a muchos juegos de Square porque los tiene, o sea, tienen tienen joyas pero pero cuidadito cuando hacemos este tipo de cosas, cuando buscamos sacarle los cuartos a la gente, que la gente no es tonta que la gente te deja el juego colgado y cuando el juego cueste 20 euros te lo compra.
6: Y ahí algo, pierdes mucho. tú por, por algo. Me tienen una demo porque crees que van a comprar el juego.
0: Yeah, el cazador Marcos, efectivamente. El cazador pero bueno, no, no son los el primeros el... que lo han hecho. Y ¿eh?
4: sí, en, en Resident Evil 6 también creo que venía ah. otra demo. No, bueno, no
2: en,
0: en el Travis Zone of the Enders Metal Gear 2 y, era, eh, era el primer trabajo que venía a...
2: la demo de Resident Evil 6.
0: Claro, es eso.
4: O sea que siempre se busca un poco, pero cuidado con este tipo de cosas, me parece, me parece un abuso, y lo siento, pero tal y como lo digo, que era un juego que estaba destinado a PSP, eh, por mucho remaqueo, por mucho que lo, que lo haya, que lo hayan arreglado, me parece un abuso ponerlo a ese, a ese precio por no, muy no. PS4.
2: Julio, este juego salió en PSP, pero exclusivamente en Japón.
4: Eso iba a apuntar pues, yo. Pues claro, fue este pues, juego... pues básicamente un juego
2: de PSP que hoy
4: en día mmm, buscamos cualquier juego de PSP en España y está a 7 euros y todo lo que sea más de 7 euros nos parece un abuso por mucho HD que tenga eh, lo único que quiero deciros es eso que un precio razonable serían 35-40 euros y creo sí. que ya que se me va un poco la cosa de las manos sí, En no Android, hacer... en la
8: Store vale un juego que es un port uno a uno de un juego de Super Nintendo un Final Fantasy... 6, un, eh, perdón, un Final Fantasy 3 y un Final Fantasy 4: un Final 15 Fantasy euros. 1 valen 15 euros, tío. 15 euros, 15 euros por un juego, un porte super claro. Nintendo. Sí, sí, no se se es claro, lo que he, Claro,
4: yo he, yo he visto todo lo que ha salido por YouTube de este Taisero y todo lo que está en las páginas. Y, y os digo una cosa: vale, yo veo un trabajo, es verdad. Se va a disfrutar bastante en, en lo que serían una. Una, unas 28 pulgadas, unas 30 pulgadas, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar mucho, pero eh, estamos hablando de un juego que, al igual que el Revelation, ¿no? Que tiene que salir a un precio sí.
2: reducido, ¿no? Efectivamente. Re Revelation yo creo que se ve mejor, ¿eh?
4: Bueno, está dando mala razón incluso, claro, es que a eso es a lo que me refiero, que ajusten.
2: Sí, claro, lo que pues, pues, Me refiero sí. de que sería bastante fuerte de que Revelations 2 valiera más barato que este tipo cero.
4: Claro, es que es eso. Y, y, si, y, si, y si lo que se rumorea es así, mmm, que se les quite de la cabeza. Simplemente es sí. que se les quite de la cabeza. Que sí. la gente
0: no es idiota. No, no, eso está claro. Pero bueno, lo de los precios es un tema que. Es un es, tema muy importante. Es muy, es sí, tema... es muy importante, evidentemente. Pero Pepástico. bueno, Pepástico. Eh... Pepástico. Eh, Edward, eh, vamos a ver eh, sobre Final Fantasy XV que sabéis que va a salir para Playstation 4 y 1 aprovechando ya tu gran conocimiento sobre la, sobre la saga Final Fantasy explícanos qué te ha parecido lo mostrado de, de este Final Fantasy XV y háblanos un poco de lo que nos vamos a encontrar en esta entrega sobre todo ¿no? que veo que hay muchas dudas, el tema de combate que si tema de, de los personajes hay cositas ahí que no acaban de cuadrar, ¿cómo, cómo lo has visto?
2: Yo he tenido varios orgasmos al verlo Pero bueno, no, no creo que sea importante Me consta, pero para que eh, la
0: gente entienda tus orgasmos En vez de...
2: Bueno, yo lo que he visto es eh, Me he quedado Sin habla a ver el nivel gráfico De este juego o sea,
0: El <ríe> nivel gráfico es afavorante Llama mucho la atención sí.
2: es, es una bestia eh, Recuerdo un la demo de del E3 que se mostró De, de 2011 de lo que aún era Versus 13 que era completamente gameplay y el salto es, es como el día y la noche o sea, este, este le han pegado un lavado de cara pff, inimaginable eh, bueno, mmm, poco, de, poco decir del sistema de combate o sea, eh, aquellos que hayáis jugado a Kingdom Hearts mmm, creo que tendréis una idea aproximada es un, sí. una acción así en tiempo real pero, no, ¿tú, crees es que, que,
0: ¿tú crees que no ha gustado algo? Porque hay mucho comentario de eso, ¿no? Como que no ha gustado. ¿Tú crees que no ha gustado? ¿Sabes o... el
2: problema? Que hay mucho puritano que sí. es muy conservador y le gusta más el combate por turnos, sobre todo en la saga Final Fantasy.
4: Sí. Pero no bueno, te lo niego.
2: Yo pienso que hay... Vamos a ver. Por ejemplo, Final Fantasy XII ya apostaba por una especie de de sistema de combate en tiempo real. Bastante más simplista a mi, a mi punto de ver que los Kindle Gears. Pero está, estaba bastante bien. Y no sé, yo creo que es cuestión de preferencias de que a unos les gusta más por turnos y no les ha hecho mucha gracia. Pero bueno, ya desde que era Versus 13 en 2006 ya se dijo que iba a ser este sistema de combate ya que la desarrolladora es de kindle Hearts. Oh, no es ninguna sorpresa para nadie. Decir que este juego no es Final Fantasy porque el sistema de combate no es por turnos a mí
8: eso me parece una falacia. Pero tú sabes que yo no digo eso por el sistema de combate.
2: gapes no me
4: refiero a ti. Ah, es verdad, no tanto. Es <risa> que ya
7: va, vamos con la cargada. ¿eh? No, esto para esto que, es que, que lo entienda
0: <risa> la gente, es que hubo un tema, evidentemente, pero no en este caso no iba por él, pero estuvieron hablando de por privado del tema y ahí hay un poco ah. de discrepancia. Si quieres Gapex, a, apúntalo aquí para que vean tu opinión a la gente.
8: Sí, sí. Vale. Yo le tengo pánico a ese juego, pero pánico, pánico por ser Square, por ser Final Fantasy. Eh, Final Fantasy para mí eh, dejó de ser Final Fantasy cuando salió Final Fantasy X2. Yo ver a las Sailor Scouts que luchan por la justicia con los personajes del Final Fantasy X me pareció una mierda, pero aparte me pareció una desvirtuación de lo que es Final Fantasy, título que a Capi le encanta que yo use, pero Final Fantasy es la fantasía final, Finalmente. cada juego tiene una entrega única y no se repite secuelas de un Final Fantasy eso es casi sacrílego y aparte de secuelas secuelas, secuelas funcionadas con Dandan Dan Revolution es una mierda pero que después 3 <ríe> secuelas no me jodan y qué es lo próximo vamos a quitar los chocobos así ah, lo pero, vamos a quitar y vamos a quitar o sea, para cazar ga como ga Gapex no, no, más.
2: Ga Gapex ¿sabes lo que pasó con Final Fantasy 13 eh? ¿sabes lo que pasó? Ese juego ...aunque todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene un fallo garrafal... ...dentro de los Final Fantasy numéricos... Eh, ...vendió más de 6 millones y medios de, de copias ese juego... Mm, ...aún estaban con el tema del Versus 13... ...que no lo tenían nada... ...y claro, ¿qué, qué manera tienen de, de seguir vendiendo juegos? Pues vamos a hacer una secuela... ...sacaron Final Fantasy 13 2 que cargó con el peso de, de la mala fama del 13 y vendió la mitad. Y luego ya en Lightning Returns, prefiero no decir la cifra porque es ridícula.
8: Pero Eduard, sinceramente, yo sé que tú tienes una fe ciega en un juego que hemos visto un gameplay corto y que sale en el 2020, pero...
2: Hombre, eh, gameplay corto dis, dis, discrepo bastante.
8: Pero yo tengo una pregunta, <risa> si, tengo si, te respóndeme te con bien. toda la sinceridad que pueda. Sí, ¿A ti no te preocupa un juego que ni siquiera se llamaba Final Fantasy XV Que lleva nueve años de desarrollo? Porque es que yo te puedo mencionar juegos como el Alien Insolation Te puedo mencionar juegos como el Duke Nukem Forever O sea, yo te puedo mencionar juegos que no dan un buen precedente, tío El
3: Colonia, Marina
8: no, ni... El Colonial, perdón, me equivoqué, disculpa, sí, el Colonial eh, O sea, el Alien Insolation es el que pinta muy bien eh, ¿A ti no te preocupa un juego que tiene un desarrollo tan extenso Y que no empezó siendo una entrega numerada?
7: Mm, en un principio no.
2: Visto lo visto. No, no, la verdad es que no, no me preocupa. Tienes fe ciega, Edward, tiene fe. No, fe, que fe ciega no, Capi, me baso en lo que veo. Yo me baso en lo que y veo, él, veo un mundo abierto. Capítulo. La historia lleva, mira, la historia y desarrollo de los personajes ya lo llevan más que sabido. Porque Edward. ya no mura, no mura el director, es, ha abandonado hablando, el proyecto. Yo, está hablando como si lo estuviesen jugando al juego, como si eso es objetivo. A mí me gustó,
8: mira, mira, a mí me gustó esto, para ser objetivo. A mí la idea de meter a Monster Hunter me parece interesante. ¿Pero Monster Hunter en qué Gapex?
2: Este.
8: Hombre, este juego va a tener eh, caza de recursos con esos dinosaurios, está claro. O sea, son eso está no claro. dinosaurios. Bueno, son animales grandes, eh, de no ¿no? ¿no? Pero te estoy diciendo que me gusta eso. A mí me parece que eso puede aportarle a la saga. Yo estoy de acuerdo contigo en que el sistema de combate, a mí de Kingdom Hearts me gusta para la saga Final Fantasy, a mí me gusta si lo va a tener, formidable pero yo no he visto, mapa interacción con los PNJ cómo nos vamos a mover, vi un vehículo en un trailer que es digital o sea, que no es gameplay pinta muy bien. A mí me recordó, por ejemplo, a Cadillac y Dinosaurios. Ah, eso me da una nostalgia enorme. Sí, pero no es Final Fantasy. Yo quiero ver cómo se va a desenvolver el juego en eso, que es lo que hace a Final Fantasy, Final Fantasy. Tío, es que la linealidad del 13 parece que a veces la, 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 la minimizamos como si no fuera tan grave. Pero esto es como que yo haga un juego ahora, voy a hacer FIFA 15, pero no va a ser de fútbol soccer, sino de fútbol americano. Tío, deja de ser FIFA 15, se vuelva Madden eso es lo que a mí me preocupa sabes hombre. un Final Fantasy lineal no es un Final Fantasy tío.
2: capex eh, vamos a ver y esto ya lo hablamos y es temas de prioridades para mí Final Fantasy siempre será una eh, primordialmente la historia
8: a mí pues, la linealidad Metal Gear es un gran Final Fantasy porque tiene una historia tiene no, un no pero no hombre, tiene Gapex. un sistema de combate oh, no, por no, turnos
2: no, no, RPG no. no tiene un desarrollo de rol
8: vamos a ser eh, hacer... para eh, y, y no 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 pero mira para fuera de troll este ya para no mí tiene Final turnos. Fantasy, ¿eh? para mí Final Fantasy para es suma de cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Final Fantasy siempre vivió por historias épicas. Tú eres Marcos quería de decir, cosas, decir algo, creo. ¿eh? Vale, vale. Marcos habla.
6: No, no. Simplemente que decía las historias, las historias tienen todos los juegos. Combates por turnos. Este ya no tiene combates por turnos. Eh, eh, vamos a ver. Yo yo he visto ese tráiler varias veces y gráficamente es espectacular. Pero hasta ahí no puede decir nada más del juego.
0: Pero es, es que, que no se favor ni en contra,
6: ¿cierto? o sea... Exacto, no, no puede ser nada más, veo, ¿sí?
2: Yo veo que habla de exploración... No,
6: hombre, no, no yo, yo mira, no. yo sinceramente no he tenido, no. Tie no he tenido tiempo, pero eh, mañana me preocuparé a ver cómo están las apuestas en Inglaterra y en España sobre cuándo se va a volver a retrasar el juego. Pero, pero por lo demás, yo es que de su juego ver, he visto que gráficamente es espectacular. Por lo grande que es el
0: juego, tío, a ver, tampoco os pasa. O sea, es cualquier razón. Yo no os veo demasiado. Que, yo veo exploración, o sea si no veis exploración es porque estáis muy obtusos lo siento por la palabra eh, pero porque es un se ve que es grande ahora lo que bueno. dice GAPEX que no se han mostrado cosas evidentemente de eh, los, los personajes los PNJ como los quieres llamar eh, hay cosas que no se han visto eh, pero eso no quiere decir que no las vaya a tener yo es recuerdo, no, es que yo lo he dicho a
8: la, que no las claro entiendo
0: tú porque no te visto ¿no? una cosa en el vídeo está claro que lo que deberían de hacer para liberar dudas es mostrar lo máximo posible, pero eso no
8: quiere decir... ¿Por qué no lo muestran, Gatsu? Ya, no sabes vamos a ver. que si la que si la bandera a defender es este Final Fantasy no va a cometer los errores del 13? ¿Lo que deberían hacer es mostrar exactamente eso? ¿Las diferencias? ¿Por qué no las muestran?
2: Pues porque lleva un 55% ¿Por de desarrollo y querrán esperar a la demo.
6: A ver, más, mire, no. eh, Gatsu, que tú llevas mucho, mucho, mucho tiempo en esto, en esto, vamos a ver conocemos de hace años a Square Enix, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo veo el tráiler y digo, gráficamente, creo que esto lo, va, lo, lo podemos decir todos, gráficamente es Impresionante. espectacular. Impresionante. Sí, eh, sí, que, que tiene un aroma, yo qué sé, eh, a cierto mundo abierto, sí, por lo del coche, por lo que se ven las esplanadas, que ya dijeron los, bueno, a quien entrevistaron que va a ser un pseudo mundo abierto. Bien, luego dicen, Estamos, no sé si dijeron al 40, al 50, al 55% de desarrollo, vale,
2: 55. A, a
6: día de hoy, fíjate las expectativas que tiene a día de hoy, estamos hablando de Square Enix, no de ninguna otra compañía, de Square Enix, al 55% el juego, Gachu, ¿tú en qué año crees que va a salir este juego?
8: 2016.
0: A ver, si hacéis las, ver, si hacéis las cuentas de la manera, a ver, un juego tiene muchas fases de desarrollo, lo que es el motor, una... lo que es, es decir, A lo mejor tienen ya hecho lo que es toda la parte gráfica y faltan otras cosas. Yo no sé el contenido de lo que tienen hecho, pero evidentemente no. si si nos vamos por porcentajes no va a salir hasta dentro de siete años. Eh, Entonces. Yo, yo diría
2: diré una cosa. Este eh... juego estuvo estuvo parado varios años cuando aún era versus 13. ¿eh? Estuvo parado varios años.
8: Yo, Quince, eh, Eduard, ¿tú crees como yo que va a salir quizás en Navidades del 2015? Podría Pero, ser una fecha, mire, ¿eh? coña!
2: Vamos ¿no? a ver, yo, yo la, fecha, muy la fecha más eh, creíble, creo yo, es Navidades de 2016 o mediados Uf. de 2017. Pujas,
8: pues están ¿no? lejos. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Con todo Vamos esto
6: diría, no tengas ese hype. Porque si Vienes falta tanto ver, te
1: va a hacer
0: daño para el juego. hablar a Chicho
8: Dale un Chicho poco, habla, Chicho. No Perdonad,
1: perdonadme. Perdonarme. Vamos a ver. No puede no puede ser que este juego se vea a novedad de 2016. ¿Esto qué es? Entonces que no han mostrado. Entonces realmente es un juego que está prácticamente en bragas. Claro. ¿Me entendís? Entonces este yo este realmente este vídeo que he visto yo no lo veo el juego tan 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 prematuro. Para decir que pueda ser en el de 2016, a mí me parece una fecha demasiado, demasiado larga en el tiempo. Entonces el juego podría cambiar un montón. No,
0: aparte que gráficamente los, dentro de dos años no,
1: ¿Y el no, juego no, es el... Ya no va a ser tan potente. Claro, claro ya no va a ser tan, tan no, potente. Eso está no. claro, chicos. Entonces yo creo, yo creo que este juego... Yo estoy con vape, yo creo que debería salir Navidad de 2016. Sí. Mil... O sí.
8: principio, ah. primer trimestre de 2016. Primer, primer trimestre de 2016,
0: primer, ahí yo estaría perfecto. más de acuerdo, sí. Hombre,
8: podría bueno, puede ser Navidad, pero, tranquilamente, bueno. eh, pero vamos, que.
2: Sería, sería genial. Mira, pero yo concluyo
8: mi parte diciendo que, y en esto estoy de acuerdo con Edward, en mi corazón, yo lo que quiero es que este sea un enorme Final Fantasy, como el 9, como el 6, no va a haber otro, pero como el 9, como el, el 7. 7, tío, eso es lo que yo quiero. O sea, de corazón lo quiero. Que lo crea, no. Pero si, a mi, si en mis manos estuviera, que todo lo que Edward sueña se cumpla, amigo. Eso es así.
0: Muy bien, pues yo en principio vamos a dejar aquí el tema del Final Fantasy. Pero bueno, que en principio, ya os digo, eh, bueno, Nomura ha, eh, ha abandonado el supuesto director, ¿no? Parece ser, para, para bien, el Kingdom Hearts 3, ha... ¿no? Se ha ido.
2: Eh como el juego ya ha terminado todo de lo que tenía que hacer, ya que Nomura es más que nada diseño.
0: Por eso, eso y, también me da sí. que pensar que, por eso, eso me da que pensar que, que también va bastante avanzado porque si No, no aparte ver... la, la,
2: la historia ya la tienen escrita claro. desde hace un montón de tiempo Claro, lo único que queda son temas técnicos ya es lo único que tienen que pulir y terminar, por eso yo creo que puede quedar ya un, año, un añito o dos como mucho, como mucho. Claro es lo que yo
0: pienso Muy bien aparte, Pues nada bueno, eso. No, no, y, y lo que ibas a decir Y cerramos
2: No, aparte Que vete tú a saber Cómo han tenido que pasarlas Para pasar lo que tenían De Versus 13 A a lo que estamos viendo ahora en es que que eso,
0: y Este tipo de juegos que se retrasan una y otra vez o que, se, es, que es muy claro. problemático porque es que todo lo hecho se pierde lo tienen que o sea, es, es, es tiempo tirado. Pero, o sea, ¿sabes este juego no lleva nueve años de desarrollo o sea lo último que llevan hecho pues no, no son nueve o sea, es que se han, han desechado muchísimas cosas seguramente. Claro. O sea, ¿Sabes, por, todo el juego ¿sabes por, el por qué me
2: lo huelo? ¿Por qué me lo huelo? Porque este juego vamos a ver el grande era el 13 ese iba a ser el grande el versus 13 iba a ser un spin-off de las narices. Pero por los últimos gameplays que se vieron en 2011, tenía esa pinta de linealidad también. Y yo creo que Square Enix se cagó con el tema del fracaso, entre comillas, que fue el 13, y cancelaron el proyecto hasta que al claro. final quisieron convertirlo como 15. Por eso se ha retrasado tanto.
0: Pues nada, eh, a, ver que nos, a ver que nos seguramente a partir de ahora nos empezarán a... A caer un montón de vídeos eh, con el paso del tiempo y e iremos viendo cómo va avanzando. Y a ver si va más en la línea que, que queremos todos, ¿no? Porque todos, yo creo que aquí todos en el fondo buscamos más o menos lo mismo de los Final Fantasy. Pero bueno, hay yo creo que dentro de lo que es un Final Fantasy hay muchas fórmulas que son aceptables, no, no tenemos que cuadricularnos a una sola, por lo tanto. Vamos a ver cómo trabajan Y e iremos viendo cómo va cómo van desarrollando este juego eh, Bueno, pasamos con el Drive Club de, de PlayStation 4 Este juego de coches, ¿no? El eterno título retrasado de PlayStation 4 Que, bueno, debió de salir, como sabéis De lanzamiento con la negra de Sony Pero, eh, bueno, no, ya sabéis que tuvo un montón de problemas, ¿no? Yo no sé si por rendimiento me Imagino que era por tema de rendimiento Más que otra cosa eh, Está a punto de salir De hecho, creo que el 8 de octubre O hay algún cambio de fecha, Edward es 8 de octubre de Drive Club. Sí. O... es que es que sinceramente no lo tengo reservado. Vale, bueno, no me digo porque es que sé que hubo, hubo un yo montón tampoco, de cambios eh. de fechas. No y bueno, en esta TGS se nos ha mostrado un vídeo donde podemos ver el, yo creo que el gran trabajo que están haciendo los chicos de Evolution Studios, ¿no? Un juego que a medio camino entre el arcade y la simulación. Que bueno. Eh, si logran el mismo efecto a nivel técnico que lograron en su día con motor MotorStorm de PlayStation 3, que todos recordaréis, podemos estar bien tranquilos en ese apartado, porque vamos, el MotorStorm, no sé si pesta acuerdas de él, gráficamente en su momento fue otro de los pepinos de PlayStation 3 a nivel técnico. ¿eh? Aún a día de hoy pones el MotorStorm y, y dices tú, madre mía, auténticamente alucinante, ¿no? En fin, entre tanto lanzamiento de coches como Forza Horizon 2, Project Cars y este Drive Club, eh, los fans de, del motor van a tener diversión para, para rato ¿no? Pero para vosotros, ¿qué propuesta veis más atractiva de las tres Que próximamente llegarán a Consola, Chicho? Tú, de los tres de coches, ¿con ¿cuál te, cuál te está haciendo más Mastilín?
1: Hombre, yo de, lo, de los tres, eh, para mí, hombre Yo creo que, que el Forza Horizon 2 Creo que tiene mucho, no sé Parece ser que tiene más recorrido ya, ya Tiene más experiencia, es un juego que tiene eh, más más público además y yo creo que de ahí le puedes ir para, para sacar un gran juego obviamente yo voy a poder disfrutar de Dive Club y de hecho lo voy a hacer obviamente además parece ser que, que si tienes el plus te vale tan solo 40 euros la en versión digital claro pero 40 euros y la verdad que es que pues primero lo vamos a disfrutar en, en el Plus, ¿no? Y yo creo que es un juego que tiene posibilidades, ¿eh? Yo creo que es un juego que puede dar que puede dar mucho, mucho a, a la consola de Sony y sobre todo con su falta de catálogo totalmente estremezorado de coches, de, sí. de, de juegos de coches, ¿no? Yo tengo mucha confianza en él, ¿eh? Y creo que nos va a deparar esos de cambios climáticos, o sea, no sé. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo del juego, ¿eh? Tengo confianza. Que,
0: que yo tenga entendido para, para Plus... Eh... Vamos a recibir una copia gratuita con alguna limitación de sí, contenido, pero pero luego hay otras versiones con más coches, no tengo entendido. Pero en sí, principio, sí. el juego podemos, vamos a poder jugarlo de manera gratuita. Tot bueno, gratuita, entre gratis, comillas, son... porque plus lo pagamos, pero bueno, pero que está muy bien. Unos
1: no, circuitos ah, porque... y unos coches, creo que es un 20%, puede ser, 20 o 30% del juego. Mm. Pero vamos, que ya sabéis que si tenéis el plus, mm, os vale 40 euros en digital, ¿eh? En solo sí, también es cierto sí. que te
0: hacen una rebaja en el propio concepto,
1: uh -huh. me parece muy interesante
0: muy bien eh, otros lanzamientos por ejemplo eh, me llamó mucho la atención ¿no? el de Silent Hills eh, sorprendentemente al menos para mí eh, se mostró una especie de mini gameplay eh, donde de nuevo nos encontramos en una casa similar a la mostrada en el PT y donde de nuevo asumiremos el papel del protagonista desde la perspectiva en primera persona que ya mostraron en el teaser anterior ¿no? el lo lo cual me sorprende doblemente no sé si a vosotros ya que eh, no dejó de repetirse que el teaser era no era más que una demostración de lo que son capaces de llegarnos a ofrecer no Colima eh, y del Toro eh, entonces yo no entendí muy bien este segundo vídeo incidiendo en lo mismo no eh, o sea es como que parece que siguen por ahí o sea crees que finalmente el juego va a ser en, en primera persona o no en caso contrario qué sentido tiene le veis ahí... Que, ...que sigan mostrando contenido al estilo de, del PT... Eh, ...Julio, por ejemplo... ...que no has hablado
4: pues mucho... ...yo creo, yo creo que... En, ...lo hemos hablado esta semana... ...que, que en ciertos momentos... Eh, ...puede alternar la tercera y la primera persona... ...sobre sí. todo en tema exploración... ...indagación sobre pruebas... Eh, cuando, cuando, se, ...cuando se inspecciona... Mmm, ...ese tipo de cosas... ...y también en el sentido de la acción... Eh, ...ya hemos visto en muchos otros ejemplos de este año que la primera persona y el terror se llevan muy bien entonces lo, yo, yo el año creo del que terror, puede creo, ser clave
0: ¿eh? ha sido el año del terror, con Aulas con
7: Daylight Pero claro, un poco más flojo sí.
4: perdona, perdona Gasu la, la pregunta es, entonces a ese actor tan famoso al que se ha contratado no se le va a ver. En primera persona no luce, entonces, claro, claro eh, la segunda parte de lo que te eh. quería comentar. Pero. Eh, si oh. la tercera persona, como héroe de acción, desde The Walking Dead, pues claro, también ahí hay, hay un gancho. Entonces, yo creo que se pueden
3: alternar las dos, las sí, dos de partes. Hecho está confirmado, de hecho, Kojima lo confirmó. Eso lo es. Que iba a alternar la primera con la tercera persona. Supongo que o sea, es que tercera, la... la tercera persona. Por lo que es fuera, de, en los exteriores, ¿no? alrededor de la ciudad y demás. Y cuando entré en una casa, pues la primera. Eso me parece muy
0: bien, una genial idea. Porque tercera persona, no daría tanto, tanto cojones, yo creo. Tanta inmersión. Exactamente esa no, es la palabra. A mí no, me parece
1: tía, increíble. ¿no? Me <ríe> parece increíble el tise que mostraron, tío. <ríe> <ríe> eso, eso coño, vamos a hablar claramente. Sí, eso sí, es sí. increíble, por favor, pero coño. Pero qué sé esto, es una auténtica maravilla, macho. Qué originalidad que tienen. Qué forma de cagarnos los pantalones, hombre. Vamos de comprarnos y ponernos 10 o 12 cada vez que juguemos. No, os lo digo de verdad, ¿Yo? es que me parece una obra de arte, tío. Yo, de yo claro. no sé si Ustedes... me
2: atrevería a jugar a eso con el Project Morpheus. No sé si me atrevería. Yo Madre no, porque me muero.
8: Madre Project Morpheus. No, pero no, pero por choca, Edward. choca. Tío. Por cierto...
0: No, no acaba, acaba,
8: acabes, Perdón. No sé si ustedes se acuerdan, antes de, de, de esta oleada de juegos de terror de primera persona de corte indie, hubo una demo técnica que eso no se le puede llamar un videojuego, aunque tenía elementos jugables, que se llamó Der Sturmer. Yo no sé si alguno sí, la jugó. Sí, lo
0: conozco, sí. eh, está yo en Steam. jugué.
8: Bueno, cuando yo jugué eso entre comillas, cuando yo viví esa experiencia audiovisual, yo hmm. pensaba joder, tío, esto le sentaría magníficamente a un Silent Hill. Yo creo que eso es lo que van a hacer. Eh, es que más inmersivo que eso es imposible yo a mí la idea de Capi, si no se le ha ocurrido a Kojima que lo contraten ya porque fíjate. recorrer la ciudad en tercera persona y entrar a, a, a los sitios donde es está la chicha el ver,
0: lo que tiene es una, una narrativa que te cagas
8: fíjate
6: que yo lo que creo es que en realidad eh, igual el primer concepto era hacerlo en tercera persona pero visto la acogida que ha tenido, que ha tenido el, el famoso teaser del PT dijeron, hostia, hay que ir por aquí
2: no, y aparte juegos como Outlast, Amnesia, y todos estos son muy populares, y el tema en primera persona es muy inmersivo mm, es muy interesante
8: bueno, Superman. todos esos juegos han hecho cierta mella, creo yo, en las inquietudes creativas de Kojima, pero esa es mi opinión
0: hmm. por cierto, que lo que iba a comentar antes eh, Gapex, eh, todo apunta eh, parece ser que el juego se va a lanzar por episodios además por estilo Walking Dead, parece que Kojima le está cogiendo gustito esto de eh, de los episodios sí no me... Ha eh, no.
3: allí,
0: han, han comentado esa posibilidad pero no, no han tomado ninguna decisión
6: mm. todavía del juego
0: me, me, me está creando. dando yo por lo que estuve leyendo en varios artículos y pff, a mí me está dando muy mal rollo ¿eh? y me da la sensación de que vosotros cómo veríais este lanzamiento por, por Fasciculus? vamos a llamarle ya Marcos por ejemplo cómo lo verías esto a ver,
6: no me agradaría, si te digo la verdad, no me agradaría. Y visto la opinión de la mayoría de las, de las personas que han leído esa, no, esa noticia, tampoco le, agra le, le agradaría eso. Con lo cual, yo creo que Kojima lo dejó, lo soltó, lo soltó y, y, y está poniendo el oído, a ver a ver qué recibe.
0: Os recuerdo no, que Kojima estás. ha dicho que le interesa mucho eso de sacar juegos por episodios, ¿eh? antes de, sí, lo bueno, dejó antes del PT. ¿eh? Kojima ha dicho tantas cosas ya. Ya, pero lo ha dicho. Y Kojima es muy cabezón Al final, ¿sabes? Va ahí, está ahí. Bueno, pero
2: Kojima si sí ve que mucha gente No le hace mucha gracia al tema de los episodios No creo que lo llegue a hacer
0: el peligro que tiene la gente como Kojima es que saben que saquen lo que saquen, la gente se va a lanzar a las Van tiendas. A vender. Entonces, ¿Se acuerdan
8: claro. cuando yo fui opuso no. en la crítica de la demo y decía que ese globo sonda, donde salieran a correr a las tiendas a comprarlo, lo que iba esa era la vaselina que después se venía en el 19 pero, Gapex,
0: GAPEX, el ejemplo más claro que yo, que me considero fan de la saga Metal Gear desde pequeño, ¿vale? O sea, yo he criticado hasta la saciedad, el tema del gran cero es, y he sido el primero que he ido a la tienda a
8: comprarlo. ¿Entiendes? Y yo por yo te digo, el... ¿te acuerdas que yo lo dije? Yo no ¿Sí? lo compro, yo no lo compro, tío, porque está el pero... globo sonda, nos estamos poniendo las horas. Sé, el, y, y por
0: culpa de, de estas cosas es, es lo que es como apoyarlo, ¿no? Realmente, pero... Yo y mira es que, no que Capcom ya
8: va a hacer lo mismo con el Revelation 2, tío, esto, hombre, esto claro es lo que no lo va a hacer. Peor.
0: <risas> claro, que lo va a hacer. Eh, bueno, otro lanzamiento también que... Otro título que llegará para PlayStation 3 y PlayStation 4... ...el Dragon Quest Heroes... Eh, ...de la mano de y Square Enix... ...que mm. bueno, no deja de ser un juego de, de acción... ...con claras mecánicas museo, no ...ambientado en el, el fantástico mundo de Dragon Quest... ¿no? Que, ...que todo indica que, que no saldrá de Japón... por lo que parece... ...y creo que lo han etiquetado para Primera de 2015... Eh, ...todo una lástima que no salga de Japón... ...porque la verdad es que pinta bastante bien... ¿no? ...Gapex, tú que últimamente andas con la palabra Musou ...mucho en la boca... ¿Qué opinas de, de este lanzamiento? ¿Un error no sacarlo de Japón o lo ves por, normal por el tipo de juego que es y lo que trata?
8: Pues es que yo nunca he entendido por qué juegos se quedan en un continente, ¿sabes? O sea yo entiendo cuando sale un juego extremadamente japo, no sé, de de levant, de conquistar a la chica del instituto, una cosa así, sino muy japo. Eh, no, eso, pero, las novelas pero, esas novelas esas,
0: de amor, sí. Exacto,
8: no, las sí. novelas eróticas estas y este sí. tipo de cosas que hay. Yo entiendo eso, porque solo estos ñoñazos, pues yo en la vida real, tío, me voy para un pub y me levanto una tía. Okay. Pero... Eh, <risa> o sea, eso, eso solo pasa en Japón. Pero los demás géneros y otros juegos, y tenemos casos de, de juegos potentes que se ha quedado en Japón, exclusivamente o que ha habido ha tenido que haber campaña de parte de los fanáticos como fue por ejemplo la trilogía en Wii de RPGs, recuerden que durante mucho tiempo tantos tanto The Last History como sobre todo el Pandora's Tower estuvieron a punto de no tocar Occidente sí. y uno se pregunta bajo qué conceptos o qué parámetros eh, se piensa que traer esto a, a esta zona del mundo no vende ha pasado con sagas, por ejemplo ustedes en Europa, tú sabes que yo soy muy retro, les pasó con Chrono Trigger yo, 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 la verdad, sí. para mí es un error. Para mí es un error. Es una barbaridad. Una de esas cosas inentendibles que jamás he entendido esta industria.
0: Sí, de Super Nintendo se han quedado mogollón en el camino, ¿eh? Uf.
8: No, y de Saturn, ni te digo. No,
0: ya, ya. Bueno, de Saturn es una locura. Y e incluso de Mega CD y de... Te puedo decir mil máquinas. O sea, yo...
8: Sí, pero dame yo una razón que... para no traer un juego de, de como ese. O sea, objetiva.
5: Bueno, si el de... contrario, mira, que los saga... occidentales...
8: Que es muy japonés. Si los occidentales... A la gran mayoría nos atrae y nos, 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 digamos, nos eh, gustan esas triquiadas, ¿sabes? Eh, pero... Es muy curiosa que no exploten eso. Yo no lo entiendo. Diga, eh,
2: Edward, Edward, a decir algo? GAPEX, a nivel de fama, Dragon Quest, la saga, en Occidente, ¿qué tal es?
8: No
1: vende. Aquí no va a vender, seguro. Es que pues mira problema... que el
8: primero que llegó fue el 8, una locura. Sí, pero eh. es que Dragon Quest bueno, es un en, juego en fanservice. en Europa, ¿eh? en América sí llega.
2: Eh, pero es un juego fanservice. Es para gente que le guste Dragon Quest. En Japón, Dragon Quest es religión. Y este Musou de Dragon Quest va a vender como churros.
8: No, ya no lo sé. Y va a vender y más yo que Irule. Pensé yo pensé a vender lo mismo en Yo pensé lo mismo Irule.
0: Muchísimo más.
2: Bueno, recor no recordar
0: sé. que luego tendremos el análisis de Musou de Irule y Warriors por parte de Gapes sí. y Marcos. El cual promete... Por ejemplo... Finalizamos con que... esto, dale.
2: Sí, a ver. Eh, es que es eso. La imagen de Link en Occidente vende mucho más que, lo, que la imagen de la saga Dragon Quest por eso veo más lógico que un juego como el Irule Warriors pueda vender más en Occidente que lo que lo haría un Dragon Quest
8: ¿Sabes qué es, ¿Sabes no que es justo si Que es... el Dragon Quest Show va a ser más potente que el de Wii U eso, la eso,
2: eso por descartado pero eh, sí, sí o sea, eh, creo que lo explico bastante bien
0: Vale, perfecto. Eh, en principio, algo más que queréis añadir y ya, por favor, cerramos sobre esto. Vale, mira, eh, pasamos entonces al... A, hubo un juego que... Bueno, el Yakuza 0, la precuela de... Viene a ser la precuela del, del primer Yakuza, ¿no? Que va, va a llegar para PlayStation 3 y, y PlayStation 4, que dudo mucho que salga de Japón, creo. Este juego creo que se va a quedar en Japón, pero hasta la Trinidad Sobre todo que recordar que el Yakuza 4... Eh, salió fuera de Japón eh, en marzo de 2011 y el 5 que salió eh, en 2012 en Japón todavía no se ha publicado en Occidente, por lo tanto que yo las posibilidades de que Yakuza 0 aterrice fuera del mercado japonés las veo casi nulas, ¿no? Una lástima lo que ha sucedido con esta saga de desde el Yakuza 2, ¿no? que es hasta el último que he jugado la cual ha dejado de ser traducida al castellano que es una cosa que a mí me jodió bastante, la verdad y por cierto mmm, mmm, desacierto total por parte de Sega. Eh, para mí es el sucesor espiritual de Semue y, y me encantaría que, que siguiesen saliendo estos títulos aquí. ¿no? ¿Alguien de vosotros es seguidor de esta saga o ha jugado algún Yakuza? Eh, Chicho, ¿tú has jugado? Yo,
4: yo soy. Tú, también. venga, dale, sí. dale, Julio. Mira, yo voy a ser muy sincero. Es una maravilla disfrutar del Yakuza 3. Eh, ahí el protagonista tiene una personalidad brutal. Eh, ...la combinación de escenarios amplios con escenarios más reducidos... ...cuando te enfrentas a un final boss... Eh, ...es maravillosa... Eh, ...la personalidad que destila cada uno de los personajes que aparecen... ...y estoy hablando por ejemplo del 3... ...simplemente es impresionante... ...yo a todo aquel que no tenga escrúpulos... ...a la hora de recibir un juego íntegramente, lógicamente en inglés... ...porque esa es la única pega que le puedo poner a este Yakuza 3 yo le recomendaría encarecidamente que lo disfrutase. Me parece uno de los mejores juegos de PC para mi gusto. Luego también aparece el 4 y el 4 son no solo una historia, son cuatro historias que a la misma vez están, a, están funcionan en, asocia, en asociación y, y, y el juego gana también tremendamente y, 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 y mantiene ese sistema ¿no? de, de escenarios abiertos eh, la, la lucha la lucha es magnífica Tienes luchas, tienes persecuciones Tienes una infinidad de tiendas Tienes una ciudad para explorar Puedes seducir a señoritas, te puedes ir a jugar al golf Te puedes ir a pescar mm. Es, bueno, algo, algo que es no, o sea, una puta maravilla Señorita, señorita Me lo compro y, y, y la única pega que tiene es que está en inglés Eso que, sí Para lo mí no rico. es una
8: pega, eh Claro, ya sí. gapés, pero, pero en España claro, mucha gente reticente a darle una
4: oportunidad. y acusa tres y acusa cuatro porque están en inglés.
2: Yo soy uno de esos y yo
0: también. Pues
4: es una maravilla los japonés con subtítulos en inglés. Me toca
2: de, me toca demasiado la moral que no, lo, que no le pongan subtítulos. Lo veo, Pero lo veo también una Drake, Claro, te, 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 pero, te, te pero te te también os perdéis Dragon
4: Guard Tío, es que
0: ese es otro juego también.
2: Pues que lo subtitulen. Pues yo no lo la... van a hacer
0: no yo lo juegas así o no GTA, lo tienes es que es y así esa sí. esa eso?
8: GTA, claro y es eh, por llamarlo de alguna manera, a mí parece que Yakuza es una puta maravilla estoy de acuerdo con Julio en el 3, yo el 4 no lo he jugado tiene un Gaby, carisma
4: recuerda, este... recuerda un por ejemplo ya que ya que tú también lo has jugado ¿tú recuerdas uno de los combates contra un tío que es enorme, que tiene una especie de eh, un plato Hola. enorme de, ah, y lo arranca de la pared de cuajo y, y, y te van vistiendo con E
8: la hostia tío te el... acuerdas
4: de ese tío es acojonante esa lucha por nombrarte una y no quiero spoilear y no quiero joderle a nadie la experiencia pero pero es que es acojonante no, y, la historia,
8: ¿sabes? La, el ambiente, y la historia con los niños que... yo, yo lo tengo
0: aquí en la estantería del 3 pero no lo he empezado porque me, da pues, lo mira, comprado porque me encanta la... Pero no
8: lo he jugado.
4: Yo no sé cómo pues vendrá tu 3, pero el, rebato, el mío sí. venía hasta con la banda sonora y me costó 9 euros, o sea que... <risa>
8: no, yo, no tú, quiero, yo no quiero oponer a la gente... Caso, es el ¿sí? mismo caso de lo que decíamos del Mosou. Es sí. eh, es una lástima que si el, el nuevo Yakuza este se queda en Japón, pues es una cosa inentendible. Porque sí. a, si algo nos apasiona a los occidentales, es ese, ese mundillo de la mafia japonesa, ¿no? Además Eso, que tío, va a pero... estar
0: ambientado en la, en la juventud de... <risa> o sea, va a ser la hostia de cuando eran 20 sí. años. Yo no lo entiendo, pero... tío. Es
8: exactamente el mismo caso. Es
0: que
4: observa la, la acogida que ha tenido Sleeping Dogs. O sea, observa esa acogida, esas artes marciales, sí. ese, ese mundo, ese mundo de... ese mundo negro, eh, ese mundo de, de mafias, de ganar el respeto, ¿no? y el sleeping y... dog
0: se está cojonudo pero no tiene la mitad de variedad que tiene la acusa o sea.
4: fíjate tú lo que sería un ya, pero es yeah. que a mí yo ya ando jodido con lo de leasing lo de leasing ya a mí me ha tocado la mora pero hace de bien y, y, y ya me viene esto pues yo ya pues lo que os digo ya me desentiendo ¿me entendéis? es que ya digo bueno pues venga pues haga lo que les dé la gana
0: bueno, ¿alguien quiere comentar algo más antes de pasar a los siguientes títulos? Vamos a pasar ahora un poquito por encima de algunos de ellos. Eh, algo, ¿Alguien quiere añadir algo del Yakuza, de la saga o lo que sea? Vale, pues pasamos al... Bueno, el Final Fantasy Agito, que no sé si se llama Agito o Agito, Agito, no sé, bueno, para PlayStation Vita. <ríe> un RPG free to play que Ay, tiene, tiene pintes de que también solo se va a comercializar en Japón, ¿no? Eh, ¿Sería un error...? ¿Viste la situación de Vita fuera de Japón la no comercialización de este título? ¿Tú, GAPEX, cómo lo ves?
8: Para mí que se queden con él los japoneses. Que se, se
0: queden con el free-to-play. ¿no? Sí, ¿Te creo gustar, que ¿no? se
8: queden con él. O sea, si van a publicar un juego, un panel fantasy en Vita, tenían que ya, publicar el, el Type-O. No, este tío. Gapex. Eso está claro. claro. Eso está claro. GAPEX,
2: creo que te va a dar igual, igualmente, porque se dice que es conversacional. Ay,
8: pero imagínate así eh,
2: que no te preocupes ese,
6: ese juego es una es un port porque ese juego ya está disponible para, para bueno para los iPhone y para los Android está para iOS
8: y para Android sí
6: o sea, ya, ya está disponible o sea simplemente es un port
3: ¿Cuándo?
0: hay hay un juego también que Juli vas a decir algo Nada, 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 nada. Estaba hay juego... protestando. protestando. Vale, vale. Hay un juego que igual aquí Kigapex puede saber algo de él. Que yo reconozco que de 3DS del catálogo soy un completo ignorante. Y hay un juego que presentaron que se llama The Great, a The Great Ace Attorney o algo así se llama. Que es una aventura de misterio de Capcom. Que también dudo mucho que salga de Japón. Eh... Pero esa sí sale,
8: Capcom. Que
0: te, lo es, eh, eh, te quería preguntar una cosa, Capes. ¿Este, este juego es tipo Profesor Layton o no tiene sí, nada que ver? Sí, sí, sí por sí tienen un crossover
8: ¿Sí? que es un juego para mí, es un top 5 de la consola. Que es eh, el Level 5 y Capcom se unieron para hacer. Como son similares, hmm. eh, aunque tienen muchas diferencias, hicieron eh, un Profesor Layton versus eh, Finish Right Esa Attorney. Y la diferencia es que Finish Right eh, Esa Attorney es un juego de un abogado, él es un abogado, entonces tú tienes que, eh, pues te presentan un caso con cinemas display muy a lo level 5, eh, pequeños mm. cortos animados y tú pues tienes que interrogar a la persona, eh. tiene un poco de aventura gráfica, ¿no? Como, como lo tiene por ejemplo Leighton, imagínate un Leighton pero no es un investigador sino un abogado no sé si jugaron también una saga muy similar que hay sobre, sobre médicos en, en DS. Es como de esta línea, ¿no? Como una especie de, de aventuras gráficas click and point aprovechando la, la pantalla táctil de la ds Pero para mí, el Phoenix Wright eh, es una saga potente de Capcom de portátiles, ¿no? Obviamente. Y sí. la entrega con Profesor Layton tiene tantísima calidad y vendió tan bien porque le ha ido bien en Occidente que a mí no me cabe la menor duda que la nueva entrega de Phoenix Wright va a llegar a Occidente. Lo
0: pasa es que tiene una estética un poco... ¿eh? <risa> Por eso te digo yo, que no sé, Profesor Layton es diferente, quizás es más occidental. Lo veo yo por lo menos lo veo más occidental. No sé, oh.
8: a mí me parece superior la saga de Level 5, pero es que claro, ¿Sí? es que Level 5 es la puta hostia, Level historia. El lo tienen detrás, exacto. Lo que, pero... lo que
6: lo que pasa con ese juego es que ya eh, otro, eh, otros títulos del mismo ya han llegado aquí, aquí en España lo que pasa es que llegaron en inglés.
8: Pero el Final Wright yo lo tengo pal, el Profesor Layton versus Phoenix Wright. Tú sabes, bueno, lo saben los compañeros, yo tengo dos 3DS, una normal PAL y una XL NTSC. Este tipo de juegos RPG y eso, como aquí en América muchas veces nos llegan en inglés, yo me los traigo desde España. Yo compré el Profesor Layton versus Fener Wright y viene en totalmente sí, en ese, español.
6: Ese sí. ese sí viene, el resto... Ah, el, hay esperanza...
8: Pero ha vendido muy bien, mira que Capcom de pronto se da cuenta que al haberlo traído en español, las ventas se dispararon. Entonces quizás el próximo pues llegue llegue subtitulado, porque hombre, es que es lógico, tío, si lo llevas a un país donde se habla español, ponlo en español yo entiendo eso, ¿no?
0: ojalá que lo traigan bueno, y también mostraron en un juego para One, que de hecho ya, ya lo tenemos disponible en, en digital en, 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 en la en la, bueno, en la tienda en Live, ¿no? que es el D4 ¿no? es un juego exclusivo para para la One, creo, no sé si sale para 30, creo que es de One solo no estoy seguro, pero bueno eh... Es un juego por episodios, la, la maldita moda de, de la industria <risa> últimamente, por lo que veo, eh, del cual podremos ya adquirir los dos primeros por unos 15 euros, por me pareció ver el precio, no. Y hay que señalar que, y esto se merece un aplauso, que el juego se podrá jugar con Kinect, <risa> increíble. Aunque también podemos jugar con el mando, pero oye, va a ser un título de que podrá explotar, no sé hasta qué punto las posibilidades de, de Kinect. Para los que no lo sepáis eh, Los desarrolladores de este título Son los responsables del Deadly Premonition. No sé si lo conocéis eh, Para que os hagáis una idea como, como referencia No sé, yo le he hecho un... No sé si alguien ha visto algo de este vídeo Julio, Edward, ¿visteis no. ¿sí algo este juego?
1: Sí, yo no, he visto lo no he visto, no he visto. ¿No has visto Chicho? Sí, sí, está viendo un poco de... Incluso también he estado viendo gameplay, ¿no? Y la verdad es que, como me dices, es un juego que totalmente tiene la mano de los creadores de, de Primunición Porque, ¿sabes qué pasa? que es absolutamente una paranoia sí. total el Además, estos, ¿eh? el, sí, sí, el juego además tú tienes que ir, vas andando y te marca los pasos que tienes que dar Quiere decir, la pantalla te muestra, ¿no? Donde, pu donde puede llegar, te pone como dos pasos en el suelo y es donde puede andar el personaje Entonces tú le das y anda para esos pasos ¿Sí? Le das y anda por dos pasos y en ese instante te viene a lo mejor, ahí en, el, en, el, en lo que es en, el, en todo el escenario, a lo mejor hay por ejemplo un pájaro, pues te puedes acercar y puedes pegar un empujón y tirarlo, cosas así, ¿no? Así es como va eh, la, la trama un poco un poco aumentando, ¿no? Y parece ser que el, tío, que el tío es como un detective, bueno, y tiene una paranoia con la mujer que, que parece ser que estuvo muerta, bueno, bueno. La verdad es que hay que jugarlo tranquilamente. Yo lo que he visto, eso sí, gráficamente me interesa, ¿eh? es un, un. A mí,
0: muy... gráficamente, Chicho, me ha parecido mucho The Wolf of Month eh... House. Sí, totalmente. ¿Tiene, muy tiene un toque muy cómic. Mmm... Muy cómic. Capex, no sé si lo viste, porque igual a ti el tema. Como te... toca tema cómic.
1: Mm.
0: Capex ha salido hace un momentito. Ha salido. Vale. Vaya por Dios, sí. es... vale.
1: Y el tío se parece en la cara, tío, en el de Ayre Premonitio. Sí. <risa> se parece vale. en la cara, eh, que sí, es verdad. Sí, es verdad. Totalmente.
0: También, bueno, eh, son juegos así un poco de fondo de catálogo, pero bueno, yo creo que por lo menos merecía la pena la mención, ¿no? El Killer Instinct del Season 2, eh, que va a salir para One, o sea, la, la segunda temporada de este título, que se pondrá a la venta el próximo 15 de octubre, con novedades sobre todo centradas en dos nuevos luchadores, ¿no? Que son Maya y TJ Combo. Eh, bueno, como a no está... ¿Qué opináis de este...? Le quería preguntar él porque sé que la saga le, le, le encantaba, ¿no? en Super Nintendo, desde Super Nintendo. Eh, ¿Qué opináis de, de este Killer Instinct salido para One? ¿Creéis que, que los fans ven bien lo que han hecho con esta con este juego en la edición de, de One? Eh, no sé, tú Julio, ¿como no a sé si me... tú has jugado un poco al Killer Instinct?
4: Yo yo no, yo no lo he llegado a jugar, pero pero desde luego la propuesta es muy atractiva y además el precio, por lo que parece, no es abusivo en absoluto. Entonces, pues tienes un muy buen juego, ¿no? y vas tra y vas cogiendo a los personajes que te van interesando yo creo que está muy bien no
0: sí es una cosa un poco rara no porque vas desbloqueando vas pagando y vas desbloqueando personajes son los
4: nuevos tiempos no
0: sí es un poco es como juegos a la carta no es un poco raro yo no me, yo, hago, no me acabo de acostumbrar bueno. pero bueno en fin que es lo que hay no por último ya para finalizar ya el tema del, del TGS eh, y creo que necesita ser mencionado el Monster Hunter 4 Ultimate de 3DS no eh, no podíamos olvidarnos de la gallina de los huevos de oro de, de Capcom en Japón eh, lanzamiento que llegará por cierto con la salida de la, de la nueva New Nintendo 3DS aunque en Europa tendremos que esperar como mínimo a finales de, del primer trimestre de 2015 eh, ¿en dónde creéis que, que radica el gran éxito de este título en Japón? a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque lo considero un juego súper sencillo ¿no? ¿de dónde creéis que procede este hambre voraz de esta saga? Eh, por ejemplo tu Edward
2: pues de lo mismo que Destiny, sinceramente. El cooperativo, jugar online, misiones en grupo, el tema de fabricarte tus armas, mejorar... Estrategias sí. contra los monstruos, bichos legendarios. Eh, es el tema cooperativo y online, básicamente. Y encima en portátil. Pero vosotros es... nunca
0: os veo hablar del juego ni o esa. No sois jugadores realmente de este juego. Nunca os escuché hablar Yo,
2: de... yo he jugado mucho al 1 no y 2 de PSP. Eh, sí, sí. Me gustaron mucho, pero son juegos que si no tienes amigos te acabas aburriendo. Sí. Le pasa como al Destiny. Sí, ¿no? Exactamente sí. casi lo mismo.
0: Es que siempre me dio la sensación de que era un juego. Es que yo. Ya te digo, he visto el de PSP pero me, siempre me da eh. la sensación de ser un juego muy limitado,
2: limitado
4: por la máquina posiblemente exactamente y, y, y miraban los mapas y era muy simplificado claro el mapa es que yo no por, te quedaba más remedio
6: yo por bueno. ejemplo para comprar ese juego me puse en contacto con Gapi y le pregunté si lo iba a comprar ¿por qué? porque es para jugar en compañía yo sí, he, probado, pero, eso, he probado esos otros juegos jugándolo solo y está muy bien pero uff, no sé, es, un juego, es un juego que para disfrutarlo hay que disfrutarlo en compañía
0: sí. Sin duda, sí, sí. Eso, sí, sí. Es lo, eso es lo que al final acaba haciéndolo divertido, y eso es lo que
2: Bueno, esta saga es la que hizo que PSP vendiera tanto.
0: Sí. Sí, o un error luego lo que pasó, pero bueno, ya, ya hemos ah. hablado, ¿no? Evidentemente. Hubiera tiene sido que... otro
2: cantar, pero bueno. Hubiese sido otra. Pero bueno. sí, a ver, un juegazo para Japón.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, valoraciones finales eh, Bueno, no sé si nos queda algo en el tintero Pero me gustaría saber vuestras valoraciones finales De lo visto en el en el TGS 2014 Empezando por... Bueno, Capi me ha dicho Capi, andas por ahí, ¿no? Tú todavía Sí eh, Me has dicho antes que no has visto demasiados vídeos De la TGS, ¿no? ¿Te ha quedado algo no. en el tintero? Sí,
3: he visto unos cuantos clips, Pero no he visto la... Completo.
0: podrías eh, llegar a enumerar tres títulos que te hayan gustado especialmente de lo que de los que mostrados en TGS 2014 no bueno, es que
3: de lo que de lo que se ha visto no es que vamos a ver mm. me quedo con lo que ya, ya hemos visto de antes no de o sea, de y demás como Rockmore de Order y demás pero me deja mucha duda todavía o está sea, todavía todo muy, muy empañado diría yo
0: Tú cómo ves este, cómo has visto este TGS de lo que hayas podido ver eh, de cara al público americano europeo. ¿Lo ves interesante o lo ves muy de japonés? Bueno,
3: bueno. El TGS siempre ha sido un poquito más enfocado al público ya, japonés, eh... ¿no? Pero, pero algunas propuestas así que puede ser bien llevada a cabo en Occidente y triunfar, como que ya he dicho antes, no he visto gran cosa tampoco, pero
0: bueno sí. Vale no, tampoco te voy a pedir nota porque no, 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 no. No, no sería justo que valorases algo que no lo has explotado no, no ni mucho más. pero bueno, más o menos para hacer una idea de si te había llamado algo la atención, más que nada para que comentases algo también, no como me dijiste que no lo habías, tampoco te, te machacé durante mm. todo lo que hablamos porque ya sabía que no le habías dado mucho a este sí, tema no, 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 eh, Julio, tú en cambio podrías elegir tres títulos que, los que más te hayan gustado de esta TGS 2014
4: eh, bueno, es que también sería ser un poco reiterativo en los mismos títulos, ¿no? A, y, y, y probablemente sea un poco continuación de lo que se vio en el E3, pero más en condiciones, ¿no? porque hemos visto mucho más gameplay, eh, nos sí. hemos dejado ya un poquito de trailers, sí. por decirlo de manera de manera suave, ¿no? entonces, por supuestísimo que, que Bloodborne se sale, sí. se sale, o sea, y, y, que, y cada vez queremos más, cada vez queremos ver más gameplay, cada vez queremos ver más de Bloodborne. Eh, por ejemplo eh, Deep Down <risa> eh, aunque, aunque nos escame Es una propuesta bastante atractiva Es un juego que desde luego Tenemos que estar muy atentos ¿no? sí. Y ahora mismo no caigo con el nombre eh, Este juego de One que, Del que hemos hablado hace un momentito que, que era una auténtica maravilla Y una obra de arte Ah, el eh, Exactamente ah. Exactamente, yo creo que ese puede ser un buen podio.
0: A mí me encanta, ¿eh? Lori, yo estoy... Enamorado para para,
4: para mis gustos... ¿eh? Mi <risa> o sea, ahora, yo no, no justificaría para mí la compra de una consola. Lo siento, todavía pero no. la One todavía no queda justificada para mí. Pero ¿Tú? ojo, el que tenga una One, que lo disfrute porque tiene una pinta maravillosa, la verdad.
0: Sí, sí, a mí yo estoy esperando ahora a ver un poco de gameplay, pero... O sea, ya se ha visto algo, ¿no? Pero... Sí. Ya se ha visto anteriormente a este prólogo, pero, vamos, yo me, me he quedado, o sea, eh, tiene un trabajo ese juego. Mira que, o sea, está a otro nivel que el Child of Light, o sea, eh, ya no parece un juego indie, ¿no? Ya, ya sería un juego serio, ¿no? Más serio, más acabado, más pulido, más más tecnológico. Yo, diría, superior, yo lo llamaría ¿no?
4: falso indie, ¿no? A ti no te pasa lo mismo con algunos indie que dices tú. Mm, de, de, del indie que tiene esa, ese aspecto de 816 sí, vale, a, si a ya, esto que dices, pues esto no es un indie. un
0: poco el propio aspecto, ¿no? Pero... Claro. Sí. pero me refiero que no sé se ve un trabajo diferente no que,
4: claro que no
0: quiere decir que los índices estén trabajados pero a ver si me explico evidentemente hay unas diferencias es el ¿no? acabado yo creo es que, que es el no acabado hay más. O sea, no se puede decir más eh, tú cómo lo valoras también lo mismo que le preguntaba a Capi lo has visto bien para el, adecuado para el público americano europeo o lo has visto muy muy centrado para Japón es que aquí ha habido
4: claro sí es que tienes razón porque es que aquí ha habido un cambio muy evidente porque es que quería porque, que llegara
0: alguien que lo dijera <ríe> dilo, dilo. claro
4: el mundo del videojuego mmm, antiguamente vivía en Oriente y se ha occidentalizado entonces, eh, claro exactamente entonces qué es lo que pasa que, que ahora para nosotros lo, lo vemos un poquito y eh, antiguamente estábamos deseando que, pasa, que llegara y ahora lo vemos con un poquito de reticencia, es como ah este es el típico juego Japa, ¿sabes? no me interesa ¿no? pero se nos olvida un poco dónde nace la movida y, 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 y quiénes eran los referentes en la época de Play 1 y en años anteriores ¿no? que estábamos deseando de que llegara cualquier feria de este tipo para que nos, para babear y comprábamos las hubs, comprábamos las revistas, o, ¿o no lo recuerdas? ¿Eso era así? Lo que y, pasa y es que red... ahora
0: hay otras ferias que están creciendo muchísimo, ¿no? También. Claro.
4: Y... claro.
0: <risa> bueno, entonces, ¿qué no, no te le...? No
4: marcan, no marcan tendencia como antes. Sí, lo que efectivamente. Podemos...
0: Sí, yo creo que sí. Sería una buena reflexión. ¿Tú qué no te le darías a, a este evento de 2014, de 1 al 10?
4: Como evento, como lo que se ha puesto Sí, mmm, evidentemente. El disfrute de gameplay... Que hemos tenido porque hemos visto una cantidad de gameplay que los ojos se nos han puesto como platos entonces que ¿qué voy a que qué puedo decir pues que básicamente esto va de de juego esto va de jugar entonces yo para mí es impecable para mí es un 8
0: muy bien porque últimamente le hemos estado le hemos atizado a casi todas las ferias ¿eh? le hemos sacado unas notas creo que tú has sido de los más benévolos, porque en general se le ha atizado bastante a, las, a todas las ferias que hemos visto ¿no? Eh, bueno, GAPEX eh, No sé si andas por ahí tú. Con ¿Tres títulos sí, sí, sí. son los que más te han gustado O que te quedaste más impactado De este TGS 2014?
8: Yo estoy de acuerdo contigo Como usuario de PC Me alegró mucho ver Ori eh, Child of Light no lo, no lo, no lo pude tener Porque sí. Bueno, lo tengo en PC Pero digamos, como deseaba, ¿no? que era en físico yo espero que este sí salga en físico y fue pues, como una grata sorpresa. Y ya lo demás es lo que todos sabíamos, ¿no? Yo de yo Order y, y, y Bloodborne eh, son juegos que, que espero con, con muchas ansias. Sobre todo el último, realmente es un juego que por su estética, digamos, con este cuento de los licántropos y todo lo demás, sí. pues me, me, me gusta, me llama y me llama mucho.
0: Me llama mucho, la verdad es que sí, en ese juego yo le tengo muchas ganas y bueno. Va, ...va avanzando bastante bien... Eh, ...lo que comentábamos antes... ...¿cómo valoras la, el evento de cara al público americano-europeo?... ...tú como americano?...
8: Uf, ...para mí es una decepción total... ...es que yo recuerdo cuando el ejemplo se hacía en el Makohari... ...cuando no se llamaba Tokyo Game Show... ...sino Shinkan Show... ...y, mm. y era otra cuenta, ¿no?... ...era otra historia... ...yo creo que era hasta más potente que el E3 y más importante... ...en ese evento se presentó Mario 64 por primera vez... ...imagínate tú... Yeah, ...entonces yeah. Es, es realmente increíble... ...cómo se ha ido devaluando... Y a mí me sorprende más aún, porque yo te digo, yo una de mis quinelas y apuestas era que Nintendo iba a anunciar algo fuerte para Navidades en ese evento. Está en su casa, está en su feudo. Qué mejor lugar que el Tokyo Game Show para hacer algún tipo de presentación o de anuncio. Y resulta que nada, pasó sin pena ni Gloria otra vez el mamarracho de Iguata. Eh, yo, yo yo cada vez, te digo, yo cada vez paso más de este evento. Yo vi esto única y exclusivamente por el podcast. Si no, hubiera pasado de él, te digo.
0: Sí, bueno.
8: Yo, yo yo es casi
0: tradición yo no porque a, yo llevo desde siempre viéndolo yo creo que aquí todos no creo que, que lo viésemos por el podcast ¿no? yo creo que un buen jugador de, siempre ve, no se puede perder este tipo de eventos es como no sé como que te gusta el fútbol y no ver los partidos o sea, es que esto es realmente no sé yo creo que es un momento importante ¿no? y sobre todo para las para las empresas ¿no? para las desarrolladoras que es donde tienen que mostrar su producto y donde se tienen que currar un poco el tema. ¿no? Yo creo que los vídeos que han mostrado, como decía Julio y estoy de acuerdo, ha sido muy en la línea de gameplay puro y duro. ¿eh? Vamos, nos hemos hartado de ver gameplays, yo creo, en esta TGS. ¿Qué nota le pondrías del 1 al 10, eh, GAPEX? Yo
8: no estoy de acuerdo con ustedes en eso. Para mí este tipo de eventos es para botarla al estadio, hacer anuncios potentes. Y yo le pongo y sigo en mi misma línea tras lo de l 3 eh, Para mí esto es un 5T. Bueno, por
0: lo menos le das un aprobado, ¿no? Eh, aprobado, raspado. Muy bien, Marcos. Eh, cuéntame con qué tres títulos te quedas de lo que hemos visto en este TGS. Ay,
6: a ver, títulos, títulos, ya, gameplays que, que me gustaran. Te diría Metal Gear y Bloodborne. Ya hasta ahí. Luego eh, muy espectacular, muy espectacular el Final Fantasy XV.
0: Final Fantasy XV.
6: Y ahí me quedo. <ríe> de, de, de lo que me ha llamado de, de
0: como occidental que eres? ¿Cómo has visto la, la feria?
6: Yo es que llevo ya años que cada vez me interesa menos el Tokyo Game Show. Eh, no sé el por qué, yo, yo estoy con, con Julio que en la época de Super Nintendo y de la primera PlayStation... Yo, como loco, el, el día que hacían el especial en Hobby Consolas o en otras revistas, de, el especial del Tokyo Game Show iba como loco a, a, a por él. Me encantaba. Es, es, o sea, los juegos japoneses era el lobo más en aquella.
8: Pero, Marco, Hoy, en esa época no podían hacer un evento del Tokyo Game Show porque se hacía el Maco ma bueno, no. sí. Vale. Pero
6: no sí, sí. me acordaba de ese nombre. Sí, sí. No, me lo sí, sí. <risa> he Se lo entendimos perfectamente, pero <risa> bueno.
0: Puntualización del señor Gapes Gamora. Pero en ese sentido es sí. que... Hoy en
6: día los juegos japoneses, pues no sé, están como que muy, muy muy de capa caída. O sea, en el sentido de que sí, hacen muy buenos juegos cuando quieren y, y, y bueno y cuando desean sacarlos, porque eso es otra. Eh, pero no sé, el Tokyo Game Show cada vez lo veo como, como que va menos y hasta la propia industria japonesa sabe que tienen un problema, ellos mismos lo dicen. Sí, ¿no? sí,
0: sí. eso es cierto, lo han dicho. En fin, no sé. Quizás ha, haya perdido un poquito. También y yo creo que influye un poquito la, el acceso a la información que tenemos. ¿no? antes eh, lo esperábamos con impaciencia porque de dónde sacabas noticias tú de videojuegos, o sea, si no era de las revistas, ¿no? Y ahora, pues poco ya nos lo guisamos un poco. Yo, ¿no? yo
6: también creo que es por que, a ver, en el sentido de que los japoneses son muy, muy de gustos extraños, como les diría yo, muy, muy, muy suyos. Y claro, hacen ese ese Tokyo eh, Tokyo Game Show lo hacen pensado para el público de allí. Y el público de allí tiene unos gustos que, vamos, eh, rayan lo contrario al resto del panorama europeo-americano. Que muestran allí? Lo, lo que nosotros no nos interesa para
0: nada. Es normal. Bueno, pero ha habido bastantes cosas que yo creo que son muy interesantes aquí en Occidente. ¿eh? Yo, por lo menos... Yo sí, pero pues, si, te, si te fijas,
6: mira el número de títulos de consola de sobremesa que presentan y mira el título de juegos de portátiles y de móviles que presentan. Y verás que... A tira el carro
0: Efectivamente Bueno, sí En ese aspecto, sí Y bueno ¿Qué nota le darías a, Al evento? Como bueno, digas Un ser... 4 Te atizo ¿eh? No, no, no Yo voy a ser yo, yo Voy a, ser, voy a ser benévolo Voy a ser benévolo, Pero vamos
6: Le voy a dar como a, Como gapex un 5
0: no, bien. Muy bien No, es que ya sabéis todo, Ya, ya se ríen Porque ya saben Por qué te lo digo, ¿no? Madre sí. mía Con el 4 Le cogiste la, el gustillo Pues nada eh, Chicho, campeón ¿Con qué tres títulos te, te quedas De este TGS?
1: Ay, qué guapos sois. Pues mira, os voy a decir una cosa. Yo creo que, que antes de nada, el tg de mío que me ha parecido es eh, interesante y a la vez eh, un poco preocupante. ¿Por qué digo esto? Interesante porque creo que por lo menos hemos tenido la noticia de que por lo menos se han dignado a poner gameplays de juegos, eh, como quien dice, para juegos de, de sobremesa, ¿no? Para consolas de sobremesa, ¿no? Recordad que el año pasado... En el 13 fue absolutamente todo móviles, vamos, yo es que ni supe lo que pusieron, vamos, fue increíble porque no fue nada más que para para los, las tabletas y para, y para todo tipo de esos eh, formatos. Entonces, a la vez, por qué es preocupante, porque yo creo que Japón, como ha pasado, que antes sí estaban a la última en videojuegos, creo que ahora están un poquito eh, desfasados, no saben cómo afrontar eh, el, 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 lo que es las nuevas, la nueva, los nuevos, lo que el, los nuevos juegos, ¿no? Que están haciendo en Occidente. O sea, no saben cómo afrontarlo. Se han son quedado son creativos,
0: pero no evolucionan, quizás. ¿no? Claro,
1: no han evolucionado. Si todavía no saben ni cómo hacer un juego en HD. Sí, sí. Se han quedado
0: bueno, un poco Nintendo, ¿eh?
1: sí. Claro, se han quedado bueno, estancados. Bueno, es que ese
0: reflejo, Nintendo <ríe> refleja mucho eso. ¿eh? También, claro, eso es, eso, es, eso es Nintendo.
1: Eso es cierto. No sé, eso. no sé si será porque ellos los ven como un atrás o ellos prefieren sacar porque creen que hay un futuro en formato móvil o porque realmente no saben no saben cómo poder asemejarse al, al, al formato occidental. Entonces, ¿qué le, ¿Qué otra le pondría? Pues Yo le pondría un 7,25.
0: Un 7,25. Sí, pero, pero por la rima, ¿no? Simplemente.
1: A ver, por supuesto. F -tiene. F -tiene. Por la rima ah, y por Ese eh, 25 por Oye, la. Por la Crow. Qué,
0: qué gusto. O sea, le he hecho la primera pregunta y me, ha, y me ha hecho las tres respuestas. Increíble. Ya no me haces ni hablar. Muchas gracias, Chicho. Te lo agradezco. Eso es un detalle por tu parte. Ya puedes reemplazar eh, a Edward. <risas> Edward, acabamos contigo. Eh, es que tres ahí. títulos en los que, que más te han gustado del evento. Perdón,
2: perdón. Final, ¿Sí? Fantasy 15, final Fantasy XV, Final Fantasy XV y Final
0: Fantasy. Fantasy ¿Sí? Fina. dejar dejar vuestro final? mensaje en el buzón? ¿Pero para ¿Ha dicho el Taitero o ha dicho Trevor Perky? Edward, por, por... O sea, te quedas solo con Final Fantasy XV.
2: Nah, a ver. Eh, bueno, Final Fantasy
3: XV es uno de los tres.
2: Vamos o a sea, ver. que, obviedades... que pensara
0: de aquí que no, eh, no, no ha estado hoy en el programa ni te conoce, claro Sería divertido eh, que no lo pusiera. Sí. No, no, va, sería. Bueno. vamos, yo, yo te hubiese preguntado directamente que estás troleando, o sea, no, no hay más. <risa> bueno, mmm,
2: me quedo también con ese magnífico gameplay, eh, gameplay de Metal Gear, que es espectacular. Uh -huh. eh, y bueno, no voy a decir Bloodborne, porque bueno, vale, han mostrado muchos gameplays, tal y que cual, pero vamos, tampoco enseñaron nada que no enseñaran en la Gamescom a nivel de gameplay de Bloodborne. Eh, yo le voy a dar un, bo un... Me voy a quedar con el Resident Evil Relations 2 Aunque no me gustara el tema de los capítulos Me gustó el gameplay que vi Y me voy a quedar con ese título
0: Muy bien Y bueno, con respecto a cómo valoras el evento a nivel Desde el punto de vista occidental ¿Cómo lo has visto?
2: Lo han lo occidentalizado eh, ¿Sí? Los títulos ex exceptuando Yo qué sé los juegos más japoneses como Dragon Quest Los Final fantasy Mira, títulos como Resident Evil O Bloodborne o Metal Gear Son juegos muy occidentales O sea sí. Son de... Atraen más al público occidental, pienso yo
0: Muy bien, ¿y qué nota le darías al, al evento Edward?
2: Mm, yo le doy Un 7,5 Mi y medio. punto de vista, no sé, he visto eh, No sé, a mí me ha gustado Lo que he visto Creo que me gustó más la Gamescom, pero el TGS no me ha defraudado.
0: Sí, es que por lo que veo las mejores notas se las ha llevado TGS, ¿no? Después Gamescom y luego E3, por lo que Es, es que el E3 me, me decepcionó con... demasiado. El E3, yo creo que coincidimos todos que fue el más flojo, ¿no? Al final. Mm. pero bueno, en fin. Bueno, eh, pues nada chicos, sin más dilación vamos a, vamos a disfrutar de, con un análisis de un juego muy querido y odiado por otros. Un juego que ha dejado indiferente, que no bueno, que ha dejado, no, que no ha dejado, mejor dicho, indiferente a nadie, ni antes ni después de su lanzamiento. Hablo lógicamente del Irule Warriors, al cual pasamos a analizar ya en el punto de mira. Bueno, después de, de unas ventas no muy... Halagadoras, halagüeñas o como se quiera decir en tierras niponas el resto de mortales entre los que se encuentran mis colegas Gapés y Marcos han podido darle una buena cantidad de horas a lo, que, a lo último de, de Koei en asociación con Nintendo ¿no? un juego que, que muchos dicen que, que no inventa nada unos hablan de, de maravillosa idea otros de, de copy and paste claro de, del museo por excelencia de Koei que es el Dynasty Warriors eh, respecto a la prensa especializada, resulta curioso ver notas de 9 y notas de 6, algo que no, no se acaba de entender, ¿no? Algo falla aquí, ¿no? Eh, para que unos lo vean tan bien y otros tan, tan flojo, hay un poco de discrepancia, ¿no? Nosotros, como siempre, vamos a dar nuestro punto de vista que no es mejor ni peor, sino simplemente nuestra experiencia. Y lo hacemos con, con dos ideas, en principio, un tanto distintas para que enfoquemos con la experiencia de cada uno la valoración de este museo aumentado en la... ...en el genial mundo del Zelda, ¿no? Gapex, eh, empezando por ti... ...cuéntanos un poco lo que te has encontrado de inicio... ...con este juego nada más ponerlo en tu Wii U... ...¿cuáles fueron tus valoraciones o impresiones iniciales?
8: Uf, yo este juego... ...lo, lo reservé... Eh, ...y tenía, digamos, mucha expectativa... ...pero no porque fuera a ser el mejor juego del mundo o el peor... ...sino porque me daba curiosidad el resultado... ...entonces tras ponerlo yo... Lastimosamente y muy en contra de lo que pienso que se debe hacer eh, antes de analizarlo, no lo pude terminar. Cerré, miré por ahí el archivo, llevaba nueve horas. Debo estar cerca ya del final, pero pero no lo no he visto el final. Entonces, digamos que mi valoración se basa en estas nueve horas de juego que llevo. A mí el juego inicialmente me sorprendió. A mí me gusta. O los primeros minutos con él me sorprendió. ¿Por qué? Porque eh, este juego es desarrollado, digamos, en un trinomio. Está Nintendo, que es pues, la casa matriz de donde sale el juego. Su, su gran franquicia Zelda es la que se usa de skin, por llamarlo de alguna forma, a este Dynasty Warriors o a este Samurai Warriors. Pero eh, es diseñado, eh, programado, perdón, por Omega Force, que son los mismos que, por ejemplo, como decía Edward, va a publicar en PlayStation 4 el Dragon Quest, ¿no? Que también va a ser un show Entonces, gente que tiene experiencia, porque es gente que trabaja para Koei Tecmo, que pues, son padres del género. Y tiene algo que es muy curioso, que es que los cinemas displays, porque tiene un modo historia que en mi opinión de, debe ser de lo más potente del juego, no son hechos por ellos, sino por el Team Ninja. O sea, las cinemáticas las hace el Team Ninja. Los mismos de Oderem, eh, de Ninja Gaiden, de Deola Alive, que sabemos pues que en esto sí que tienen como sentar cátedra. Y quizás es lo que mejor está acabado de todo el juego junto a la banda sonora. ¿Qué impresiones me dio? Me dio una impresión agridulce. Me parece que el juego en algunos sentidos tiene picos altos. No es ninguna obra maestra ni nada por el estilo. Ni siquiera dentro de su género. O sea, dentro de los mozos. Sí. Pero al mismo tiempo tiene picos tan bajos, tan mediocres, tan vergonzosos que simple y llanamente saber que yo pagué, porque eso es lo que vale un juego yo aquí en Colombia, 70 dólares por él. No ofendía, me daban ganas de coger la puta Wii U y encenderla a golpe, ¿sabes? Es, es, es una, una sensación medio agridulce. ¿Creéis que, que
0: este Irule Warriors es más un juego fanservice o, o un juego para los amantes del Musou? O, ¿O una mezcla de ambos? Quizás eh, usando bueno el uso de, de la grandísima saga de Zelda a una idea más que explotada por Kuei en sus Dynasty Warriors. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo veis, Marcos? ¿Tú, por ejemplo? ¿Cómo lo has visto así de inicio?
6: Yo es que, vamos a ver, me, este análisis me gustaba hacerlo porque sé que GAPEX que eh, ha jugado a, a muchos Musou y es, eh, y, y es fan de Zelda, o sea, conoce, conoce bastante la saga. Yo, en cambio, eh, apenas he jugado a Musou y juego a Zelda, pues muy de vez en cuando, es mi hermana más bien la, la seguidora de esta, de esta saga. Entonces yo cogí este juego y lo, lo probé como como un primerizo, digamos, sí. y puedo afirmar que es un juego que es única y exclusivamente para muy fans de Zelda y amantes del Musou. Para cualquier otra persona, yo creo que este juego le va a dejar un sabor muy agridulce.
0: Sí.
8: Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra es agridulce, creo que es la que mejor define el juego.
0: Eh, o sea, vosotros realmente, mmm, a una persona que, que no haya jugado nunca a un musou, ¿lo veis eh, que pueda llegar a ser atractivo o no le veis posibilidad ninguna realmente?
8: Yo te lo puedo sopesar de varias maneras. Si nunca ha jugado un musou, quizás le encante. Porque el musou tiene como género, y no estoy hablando del irule como tal, el defecto, digamos, de nacimiento en su código ADN de ser repetitivo. Ni siquiera los mejores Mosou que yo he jugado en mi vida, como por ejemplo, a mí me gustó mucho el Sainseiya, Batalla por el Santuario. Hay unos de Hokuto no que son muy buenos. Eh, a, por ejemplo, hay uno de Yuyo Hakusho que no salió a Japón, que a mí me gusta mucho. Pero no dejan de ser repetitivos. ¿Por qué? Hombre, porque son muy fanservice Los que están basados en licencias ¿no? Porque pues, obviamente la saga tanto de Dynasty Warriors Como de Samurai Warriors Que algunos conocen como Rochi Warriors eh, Pues si no son no son un género propio claro. Pero por ejemplo Irule Que es perfectamente equiparable al de Sansella, Al de One Piece O sea, que es un Warriors Pero con una skin de, de una serie de culto eh, Está pensado única y exclusivamente Para aquellos que aman esa serie ¿Qué ocurre? que con el le pasa algo que no va a pasar con el Saint Seiya, con el One Piece, con el, Yuyo Haku, con el Yuyo Hakusho, con el Hokuto no Ken, que esos son series del anime o del manga. Entonces, claro, el fanservice lo que va es con la oportunidad de vivir la experiencia de mover a estos personajes que tanto ama. Pero con, Iru, con el Irule no va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque es que Zelda sí es un videojuego originalmente. Entonces, quizás muchos de los que lo compren por fanservice se estrellen contra una pared de concreto porque esperan un Zelda. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, y claro. este juego no le va a ofrecer un Zelda más allá de lo estético. Aparte, en la parte estética de programación, yo no sé Omega Force cómo vaya a ser el Dragon Quest y si la potencia de PlayStation 4 les permita un buen hacer, pero es que los dientes de sierra de este juego son una puta vergüenza, tío. Son vergonzosos. Wii U es más potente que una PlayStation 3. ¿Cómo el Team Ninja hace unos cinemas display tan acojonantes, y esta gente tiene unos dientes de sierra que es que hay que jugar el juego con guantes de Kevlar, por favor, es que, que se es puede
0: que, cortar. Es que se comenta mucho que, precisamente, como bien dices tú, que el rendimiento del juego es, es a veces un tanto flojo, ¿no? Ya no solo cuando hay muchos enemigos o nos enfrentamos a los generales, sino que en el modo cooperativo, que no sé si has tenido la ocasión de probarlo, las bajadas de rendimiento se acentúan aún más todavía.
8: Ahí la... Ay, una y, y, así, y, y,
0: y el tratamiento de texturas, GAPEX, Marcos, confirmarnos, eh, son, que a veces parecen sacadas de la mismísima Nintendo 64, o sea, hay alguna no textura entiendo, por no ahí que no... Este. Claro, es que es un poco raro, entendemos lo que es el museo, sabemos que es un título que también eh, maneja muchos enemigos en pantalla, pero también lo compensa un poco con los escenarios vacíos, ¿no? Pero creo que este juego se ha quedado un poco corto, ¿no? A nivel de desarrollo técnico, ¿no?
8: Se ha quedado a medio camino de ser el mejor Musou que yo jugado, Porque ah... las partes en que es realmente bueno, es realmente bueno. ¿Sabes qué siento? Que es una torta que no se coció el tiempo que necesitaba. Claro. Eh, Sacarlo eso, rápido porque ¿te acuerdas,
0: ¿Te acuerdas cuando comentaba de que, de que este, este movimiento de Nintendo de sacar un Hyrule Warriors fue un movimiento... Mmm, precipitado de tenemos que sacar un juego ya a eso me refería yo, te das cuenta no se ve el acabado, o sea, realmente un se ve un juego que, hecho a prisa claro, ¿no? está, entonces esto es demuestra pena, ¿eh? lo que estamos hablando es una pena, sí, porque yo yo, yo de todas maneras, el, el estilo gráfico de este juego, a mí personalmente me ha recordado muchísimo a Twilight Princess eh, no sé si vosotros pe os pensáis lo mismo a lo mejor Hombre, yo por los vídeos se, se no es tan oscuro, es colorista
2: se basa en Twilight Princess, Skyward Sword y Ocarina of Time, en esos tres celdas sí.
8: De por sí, re, 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 visitas tres irules diferentes. Lo que no quiero spoilear, pero la historia. Eh, tiene, eso me gusta del juego, por ejemplo. Eso te decía que a, es muy agridulce. Tiene un modo historia potente. A ti, Gapes, realmente no te interesante.
6: Pasa, a ti no ¿eh? te pasa, por lo menos. A, a mí lo que me pasa con lo, lo que he jugado hasta ahora del juego, que son casi cinco horas, eh, que te gusta ver la cinemática y la historia, pero dices tú, ahora me toca la batalla. Joder, tío, es que no tengo ganas ninguna. Lo que quiero es seguir viendo Joder, las animaciones, pero ¿ves? es que.
8: Es que la historia está muy bien, el modo historia, y aparte se le, se le añadieron elementos que no son propios del mozo por ejemplo, tienes los cofres tan típicos de Zelda, ¿no? Con la música característica cuando los encuentras. Tienes algunas cosas escondidas para desbloquear eh, galería, que son las arañas sí. doradas. O sea, le pusieron elementos del juego Zelda como para hacerlo más variado. Los jefes eh, están realmente muy bien a nivel de que son enormes. Son jefes característicos de varios de los juegos, como bien decía Edward. Y la historia, te digo, transcurre en varios momentos de varios cirules diferentes. Varios momentos temporales. Y, y, por ejemplo, ver a Ganondorf y a, y a Link mano a mano combatiendo, es la hostia. Y la ves? banda sonora, señores, la banda pregunta? sonora de este juego. ¡Ah! Pero, vos, vos, perdón, no, dale tu no sí, es,
2: es muy sencillo. ¿Cuántos personajes seleccionables hay en el juego?
8: Ese es un otro número? gran problema, tío, porque un Warrior Uf. tiene como 100. Sí. ¿Sabes? Otra, Pero, ¿cuál coste, claro sí. que yo, o sea, yo puedo okay. sopasar eso un poco. Mucho, y te lo digo yo que he jugado varios Warriors. Muchos son un skin. O sea, cambian solamente eh, en el aspecto visual, pero son clónicos. Aquí cada uno está muy definido. Eh, pues no los conté, tío, pero ¿qué? ¿unos 10, 12, algo así? No, oh. La verdad no los conté. Yo jugué con, con varios. Yo jugué con la chica esta de azul, que tiene el libro como hechicería, muy maja. Con Link, la princesa Zelda. Eh... Impa, ¿no? Con Impa. Shaik.
0: Sí. Bueno, no, pero que, es que, con los es que jugué, que ¿no? Mirna, creo que está de la, la brujalana también. también ¿no?
6: Así sí, que bueno, que que... es una
8: pantalla, tienes un personaje nuevo. Sí, ahora, el juego en el modo historia te obliga a jugar con todos, y eso también me gusta. Porque como tú son, es la historia de los héroes de Irule, aunque se basa en que Zelda es el elegido, y así empieza el juego de por sí, cuando invaden las tierras de Irule, y, y a raíz del combate se, se nota que Zelda, que, perdón, que Link es el elegido. Eh, pero de todas maneras, le dan tiempo, jugablemente, por lo menos donde yo voy, a la gran mayoría de personajes. Tiene mm. modo historia, tiene desbloqueables. Tengo entendido, y esto sí no lo he visto yo, pero que cuando pasa el juego se te desbloquea como una versión NES del juego, de 8 bits, Algo parecido a lo que pasaba Sí, el modo aventura. Jaiba?
0: Sí, es... a ese modo, el modo aventura. Se es ve es muy a los clásicos, es...
8: Claro, sé que eso es muy curioso y eso se aprecia. Pero, por ejemplo, la, la dificultad del juego es pues... realmente somnífera.
6: Y en difícil, los mos... igual, ¿eh?
8: Los modos, no es que brillen por ser complicados, pero es que es... Simple y llanamente, y yo lo juego en difícil, como bien dice Marcos, es que es facilísimo aún los jefes. Claro, Sabes, la, la palabra paseo toma un nuevo significado con este Re juego. Para mí eso sí me encabrona.
0: Realmente, la, no, o sea, no, el museo no lo evoluciona, me queda claro por lo que estás diciendo, ¿no? E incluso es, está un poco por debajo, ¿no? A lo mejor sí enriquece a lo mejor el mundo de celda, ¿no? con lo que me contáis, que el nuevo historia, que eso sí lo han cuidado bastante bien. Pero lo que es el como tema Como tal service?
8: Es muy bueno. Claro, por eso. Digamos, Pero... para enriquecer todo el imaginario de la tierra de, de Irule de Zelda en general. Pero
5: técnicamente... Como Mozou
8: se queda muy por debajo. Lo que pasa okay. es que técnicamente se debe dividir, Marcos. Porque, a ver, el trabajo del Team Ninja es impecable. Sí. La banda sonora la haga quien la haga. Es que para mí es de lo mejor que he escuchado en mi vida. Entonces, uh -huh. a Pero, mí me parece bueno, es que, es que a nivel es... de programación es que es flojo. Es
6: que, sí, es que cuando te pones a jugarlo, notas que vamos... Eh, falla por todos lados. A ver, una prueba. Si, si no, hazla tú en, en, en casa y compruébalo, Gapes. Yo cojo el, la tableta a jugar. De, de dobles, porque solamente se puede jugar en, en cooperativo eh, local. Porque otra otro fallo, no tiene
8: online. Un juego no, que no, se no da fallo pero... no. El fallo titánico y increíble. que le pasa a Nintendo? Yeah. Siglo XXI, tío. ¿Cuál siempre? es su traba mental? Capex, no. si,
2: si, si le cuesta el HD, no le pidas online, macho.
8: Yo Este juego en online, mira, te la pongo así. Yo menos no mal que tiene cooperativo, pero... Madre. Claro, pero no, este juego pero... online tiene por lo menos un punto su calificación. Sí, pero
2: Agape, bueno. es como dices, un, un Warriors, da igual, da igual de lo que sea, tiene que tener online.
8: Por supuesto.
1: Yo tengo una es? palabra para este juego. ¿Qué? ¿Qué palabra? Me parece... ¡Ay, te he dicho! Me, me, me he colado. Empiezo. Tengo una palabra para este juego.
0: <risa> <risa>
1: Triste. <risa> triste me da triste para, 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 para mí
8: para mí es una de es una, una, una oportun, yo lo definiría como una oportunidad desperdiciada
1: efectivamente y un puede juego ser... y un juego
8: imprescindible ojo pese a todos sus errores para los fanáticos de Zelda
1: pero eso lo que... estoy de acuerdo contigo pero a mí me parece triste la forma que han tenido de intentar meter este este personaje en este juego me parece triste el nivel técnico yo estuve jugando más de 45 minutos ya lo sabéis pero bueno yo creo que es suficiente para ver muchas cosas de ella Como bien decís, la música, también sabéis que lo comenté, está muy bien, todo lo que queramos, pero vamos, si queremos escuchar la música, nos podemos bajar un soundtrack y fuera. Entonces, este juego yo, lo que lo jugué, me parece eh, una auténtica tristeza, que ver a Zelda metido en este juego me produce eh, un poquito incluso de, de vómitos, y creo que es una jugareta de Nintendo para intentar. Y sobre todo esto, que es lo más importante, amigos, que es un Zelda que es Link y para mí juega con el sentimiento de, de, de este juego Bueno, pero mí, eso mucho hace mucho todos
8: los Mosou con el fanservice porque por eso son fanservice si tú quieres un Mosou puro y duro te vas a las sagas Warriors que están inspiradas en el Japón que está entre el periodo Edo y la época de Ieyatsu. digamos eso es lo que define al género como tal a nivel argumental, todos los demás eh, Mosou son skin de esas mecánicas cambiando la historia y traspasándolas, no sé a animes, a personajes eh, digamos, muy conocidos entonces este Zelda no se le puede criticar Pero, por eso, porque es que todos los demás son iguales, ¿sabes?
6: Capes, uh -huh. Mira, quisiera poner un, un último dato yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices que la programación o es sea, lo que es jugable el juego la programación de este juego es nefasta el por qué, te invito a que pruebes con tu mujer si quieres a jugar en cooperativo local uno con un mando tradicional de Wii o... de, de esto... Pero Marcos,
8: perdón que te corrija, pero yo con mi mujer juego otras cosas, amigo. Vale, vale. No.
6: Pero, pero, bueno, pero, bueno, bueno, bueno. Bueno. Dale detalles a Chicho luego. Ah, no. bueno. Uno con un mando normal y otro con la tablet. ¿Cómo es posible que jugando oh, el Chicho? Perdón.
8: <risa> dale, Marcos, dale. No le hagas caso al tren. <risa> bueno, pues...
0: ¿Cómo es posible que jugando claro.
6: de manera local, en cooperativo, haya lag?
0: ¿Tiene, pues, eso... lag y
6: ralentizaciones.
0: Lag y ralentizaciones. ¿Cómo es posible eso? Es una cosa un poco. Es que es que triste. Tenía... Eh, es triste, si al final acertado. Triste. ¿No? Sí, hombre, evidentemente. Es, es la... más Llama...
2: Eso, eso queda cutre. Sí.
0: Y una cosa, porque veo que no lo habéis comentado y creo que algo he leído de esto. Eh, parece ser que este juego mmm, trae un sistema de mejora de personaje, ¿no? Y de creación de objetos, y tiene un cierto árbol de, de habilidades, Gapex. Eh, ¿Has visto algo de esto?
8: También, tiene también una parte del juego en que se te abren varios caminos, tienes varias opciones de personalización, sí. Sí, ¿no? Eh, eh, los personajes, sí, tienen toques de RPG, ¿no? Que sí, eso, sí, es eso famoso, entendido. Como, tiene una
0: cosita un poquito... Sí, eh,
8: puedes eh, ganar digamos eh, ciertas habilidades propias del personaje, se pueden ir creciendo. Hay unos ataques especiales dentro del juego, que no sé, me imagino que Marco los habrá probado porque desde el principio están... Son ciertas partes del mapa donde te colocas y activas un ataque, como una invocación, no como un ataque devastador esto lo puedes ir, digamos eh, creciendo para que cambie tanto el ataque como la intensidad del ataque eh, es, muy, es muy interesante, por eso yo decía a nivel de conceptos que no son propios del Mozo y que eso pues digamos, no afecta la, la jugada, por ejemplo, un, un menú de selección no tiene dificultad, sabes a lo que me refiero eso bien implementado si el juego fuera a nivel de lo que es la jugabilidad pura en el momento de la batalla, que es lo que hace un Mosou, no olvidemos que un Mosou no es más que un hack and slash hipermasivo, o sea, con muchísimos personajes en pantalla si yo pienso que un añito más de programación quizás hubiera hecho de Irule Warriors, y esa es la sensación que me queda para, que es la respuesta que casi que me, me, me hiciste la pregunta al principio ¿qué sentí cuando lo toqué? Sí. Sentí que pudo haber sido el mejor Mosovo que he jugado, y no, y no fue O sea, una oportunidad perdida entonces, ¿no? Porque, claro, claro esto... porque tiene muchos elementos ricos en un género que tiende a ser repetitivo
0: por ejemplo, ya que hablas de eso, eh, hablando del tema Musou, que yo sé que tú has jugado, yo le he dado mucho a los Dynasty sobre todo. ¿Cómo me puedes cómo me puedes valorar tú el tema de la gestión de la moral de las tropas? O sea, ¿eso está al día o lo han pasado un poco por alto?
8: No, eso está muy bien. Mira Porque que... sabes
0: que es muy influye... o sea, es muy importante y vital el tema de, de estar donde tienes que estar. Es muy táctico. Y de no proteger, que... claro. Proteger... Los Musou
8: están hechos para proteger a tu tropa y ganar territorio. Eh, eso y está las en el. Prioridades. Sí, está perfectamente bien implementado. De por sí, eh, a mí me gustó que los jefes, en eh, los Mosou hay generales, los Mosou es de corte más clásico, y a veces el juego, por errores de programación, permite que tú vayas directamente al general, lo derrotes, y eso lo descompensa un poco. Este no, porque, digamos, tienes que eliminar una serie de enemigos en pantalla para que te aparezcan estos personajes. Entonces, eso de todas maneras hace que el jugador se vea obligado, digamos, a, a entrar en el ajillo del combate, ¿no? Y cuando llega ese momento aparecen eh, tropas, porque tú has limpiado una parte importante del territorio, porque el juego básicamente se trata de una invasión a Irule. Llegan las tropas del ejército de Irule y eh, entre mejor, más combos en cadenas, menos mueran y este tipo de cosas, aumentan su moral y obviamente ganan más territorio, que de cara al jefe final va a ser importante. ¿Qué ocurre y cómo se desbalancea? Porque como es tan fácil el jefe, pues a la final haber hecho esto bien no te va a significar nada porque tú eres el puto amo y lo vas a derrotar, ¿sabes a lo que me refiero? o sea, eh, sí, sí. si el juego tuviera dificultad estas ideas que estuvieron bien plasmadas no se verían tan laceradas
3: uh -huh.
8: eh, y ah, el online, pues es increíble lo del online
3: si me permite eh, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Marco, sobre que está deseando eh, cuando juega añadir un que se haga la cinemática, o sea, sí,
9: tío. a mí también me eh, llama mucha atención. Un,
3: eh. show, bueno, un show, que se supone que es jugabilidad, o sea, no, no te supone eh, ninguna ventaja jugable, ninguna sensación, marco el, el estar jugándolo. Mira,
6: yo, yo después de pasar de las dos primeras, eh, de los dos primeros mundos, la verdad lo que sentía es, eh, voy a tomar un descanso que no me apetece seguir jugando. Que, que el problema puede ser que el problema lo más probable es que sea
0: mío que no me guste este género sí, pero
8: yo en eso no estoy de acuerdo ¿eh? eso que hemos estado de acuerdo en lo demás yo en eso no estoy de acuerdo claro,
0: creo, claro, pero, me, es que, eh, pero, claro pero eso es cuestión sí. de gustos claro Ya no es una mala valoración simplemente
8: que él no le
6: claro. claro es que yo aquí el problema creo que es mío que no me, no me gusta no claro. me está gustando este género ah de acuerdo de acuerdo claro. vale, vale.
8: Porque, por ejemplo, a mí, pese a lo fácil que es, por ejemplo, la banda sonora me motiva mucho. Es como la banda sonora, los temas más clásicos de Zelda, pero muy cañera, o sea, hecha heavy metal, rock, para que pueda acompañar, digamos, de forma acorde una, una digamos, acción tan vertiginosa. Y me par y yo solo por escucharme, me, me meto en el rollo, ¿sabes? O sea, se escuchan las guitarras, y, y lo que pasa es que, claro, a la hora de que yo me pongo en modo Berserker como jugador, los rivales no me ponen ningún tipo de resistencia. Sobre todo porque, por ejemplo, el sistema de combos está muy variado y eso en los mosou también, en los mosou más tradicionales también tiende a ser una uh -huh. falla a veces son cortos de combos y aquí la variedad es interesante y se pueden combinar de forma bastante digamos satisfactoria para el jugador pero de qué te sirve eso si los rivales no te ponen bueno, resistencia no te, no te ¿Sabes? Ah, bueno. está. o sea eh, eh, no te sirve de nada porque ah, la bueno. sensación de poder que es lo que busca cualquier mosou el mosou busca hacer sentir al jugador omnipotente, omnipresente, superpoderoso Derroto de, con un comando a 100 enemigos. Esta sensación se pierde cuando los enemigos son unas putas balas. Pero hay,
0: hay, una cosa, hay una cosa que es muy curiosa. Te quería comentar dos cosas porque es que claro, cambias de temas y me parece muy interesante. Primero, eh, el tema de la música. Eh, se comenta mucho, por lo que he leído en varios análisis también que se le está criticando que efectivamente es una grandísima banda sonora pero que claro, al ser unos niveles de, de media, de 40 minutos por mapa que se acaba siendo muy repetitiva ¿esto es así? ¿realmente lo, a mí no ¿lo has vivido
8: parece. así? ¿Eh? no a mí, me, yo, yo, a mí no me parece, yo la disfruto joder, vale. creo que más disfruto el juego es la música y los cinemas displays, como dice Marcos los cinemas del Team Ninja, porque la historia es interesante y sobre todo sí. para los que conocemos el universo virule, no y, y la banda sonora es que mira, yo te digo, yo apenas puse el juego a la hora apagué, me fui a Ebay a Amazon a Playasia y empezó a buscar si existía de forma física un y otra vez Iguata con sus genialidades a nadie se le ocurrió hacer una edición coleccionista con una banda sonora <risa> joder es que es un genio el cabrón este no, es y, se ve que, claro, el... Y,
0: y está trabajada por lo que dicen está muy trabajada Entonces, pues como haces un trabajo
8: mejor? de este tamaño y no le das la oportunidad a la gente de tenerlo de una u otra forma ¿no?
0: Y, una, y otra cosa que también es muy... Y estarás de acuerdo conmigo. Los Musou son un, género de, un tipo de juego muy falso que a los inexpertos te da esa sensación de poder pero que a lo mejor la conviertes en estéril. Porque como, claro, tú a los a los débiles vas por ahí y eres el jefe. Pero como no estés en el momento oportuno, gestiones bien el tema de la moral y todo eso que estábamos hablando antes, estás perdido. O sea, llega un momento eso que... Eso en
8: Erilule no pasa, porque como es tan fácil en general, está no. tan por debajo de la media de los Musou... Hombre, cuando tú juegas, por ejemplo, el Dynasty Warrior de Wii, eh, no vives esto, ¿no? Realmente, tú puedes ir a, a Tronche y Monche matando a todo el mundo, pero si tus tropas fallan, pues a la final te tiras la partida. Eh, me pasaba mucho en Odama, que fue un juego que yo te recomendé, que es una fusión entre Musou y, sí. pain, y Pinball, que si tú no gestionas bien las tropas tuyas... Eh, pues terminas tirándote la, la partida esto en el Zelda, a mí no me ha pasado yo no sé si es que estoy muy curtido en el género o simplemente que este juego claro, pero yo creo que este sigue. juego tiene la <risas> nueva política Nintendo eh, Gatsu, la nueva política es los mancos al poder todos los juegos de Nintendo ahora son fáciles para que nadie se deprima. Y yo creo que han sí, llevado eso. eso al extremo con Irule.
0: Pero eso pasa en general en los videojuegos. Eso lo hemos dado. Un día haremos un debate sobre el tema de cómo ha evolucionado todo esto. De todas maneras, eh, chicos, para ir finalizando, porque estamos ya. Sí, sí, sí. Es un te ha quedado muy interesante, la verdad es el análisis. Eh, ¿Queréis preguntar algo antes de que pasemos a las valoraciones? ¿Alguien de vosotros, a, a Gapex o a, o a Marcos? Eh, ¿Julio? ¿Alguien quiere tener alguna pregunta? Yo no, no. Vale. Vale, perfecto, pues entonces, eh, simplemente chicos, me respondéis uno y otro, vale, simplemente numéricamente, las valoraciones finales, en gráficos, Gapex, ¿qué le das?
8: Uf, te lo parto en dos, gráficos de los cinema play o jugable. Gráficos especiales. Que o sea, es que gameplay, vamos que a hablar del juego, cielo, Venga, gameplay, de, eso demás... de Gameplay, tío. Porque es que son del cielo y la no... son el cielo y la luz, vamos la noche a... y el día, ¿sabes? En gameplay para mí es un 6
0: Vale, ¿y, y tú, Marcos, ¿qué le das? Se va más que la tragedia aquí, dime.
6: No, no, yo, yo aquí
0: le doy un 5 ah, No, 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 pero sabía que iba a ser más baja Que la de Gapex, seguro, vamos Sonido, aquí creo que vais a estar muy parejos seguramente.
6: Hombre, ¿Qué? yo yo sonido le doy un 8
0: ¿Y tú, Gapex?
8: Para mí es un 10 un 10 Para mí es una de las mejores bandas sonoras Que he escuchado en por lo pero menos Pero sonido,
0: aparte, o sea, hablo de sonido Engloba no, todo. En todo, también aspecto. los efectos ah, dos o sea, efectos el ruido cuando abre de... los
8: vale. baúles es muy vale. fan service esto está muy bien a nivel sonoro muy
0: bien eh, en dificultad Marcos ¿qué, qué le pondrías a cantar,
6: yo un, no voy, no voy a decir tres porque es muy malo pero lo voy a poner un
8: cuatro
0: ostras si te es bajito y tú Capetis?
8: uno es una mierda ostras madre mía
0: es un paseo <risa> ¿no? <risa> <risa> como decías entonces sí que es un paseo yo es un paseo, ¿no?
8: paseo. Mira, es un paseo yo estoy ofendido por eso oh, a va. mí toda mira la parte gráfica no me madre ofende mía. porque he jugado <risa> juegos con falencias gráficas que me, que ha, que me he amado eh, digamos que sea un no me molesta porque yo amo el género. Pero tío, a mí la dificultad me tiene ofendido. O sea, ofendido. No puedo disfrutar un juego que no hay reto, tío. No puedo. Ya.
0: No, no, es normal. Eso al final estaba siendo un engaño y un tirar dinero, ¿no? También. Eh, en jugabilidad, Gapes, en cambio, ¿cómo lo ves?
8: ¿Sacándolo de la dificultad? Yo creo que es un No sé un Está muy bien O sea,
0: es manejable Dicen que O sea, que las, o sea ¿cómo sí, es las, un 8 quizás, O sea, el, el manejo el, de, de, de los personajes lo, Es muy fluido es, es muy fluido Eso es lo que yo tengo entendido Que es muy fluido Es y
8: entretenido y Digamos, tiene muchos elementos Escondidos que te permite vale. Digamos, salirte de la, de la mecánica De la batalla Para mí es un 8
0: ¿Y tú, Marcos? ¿Cómo, cómo lo ves en el juego
8: a,
6: a mí la verdad es que me pareció muy intuitivo, intuitivo y, y sencillo, la verdad. Y a mí eso me gusta. Yo, hombre, no, no voy a hacer tanto como Gapes, pero le, le voy a poner un 7 pelado.
0: Un 7. Bueno, en duración, aunque no lo hayáis acabado, parece ser que el juego eh, tiene un total de 18 niveles, ¿no? No sé si me equivoco. Yo preparate. no sé no lo he terminado. Ya que tampoco una, 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 lo sé. ¿no? Cuenta, Hasta dónde has llegado tú de, de fases, GAPEX? Porque tú le has pegado de, de, de fases, Apex, 17 horas, ¿no? Sí, 17, 18.
8: Es que ¿Es se cierto? comenta que son 12 horas? 12
0: horas. Se comenta que son 12 horas. Eh, bueno, pero Carlos, yo
8: podría, de pronto, al, al estar más curtito en el, en el género, podría estar llegando al final, quizás. No, 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 no lo sé. O sea, realmente no sabría decirte. Y, y, pues, qué tan cerca está el final yo creería que me puede faltar que una o dos horas quizás eh... no,
9: yo esta ser... mañana que hablaba
8: con Gat que, que, que estaba jugando mientras jugaba chateaba con Marcos le comentaba cómo se llamaba el escenario pero pues el puto nombre está medio en japonés medio en inglés yo no recuerdo cómo se llama el escenario pero es un escenario salido del Twilight Princess para sí. el que lo haya jugado... Pues, Pero eso, sea, eso, haya...
0: Eso, eso, eso en el modo libre también, que creo que hay un modo libre. No sé si está activado desde el principio. Puedes ir a escenarios de, de Ocarina, de Twilight y de Skyward, ¿no? Yo... El juego no sé si está el desbloqueado, el juego...
8: es que no... No lo sé porque he jugado directamente solo el modo historia a terminarme, lo primero. Ah. Vale. Entonces no podría decirte, vale, digamos, vale. otro modo... De...
0: Muy bien, y chicos, nota final eh, que le pondríais a este juego. Tú, Marcos, ¿qué nota le das a...?
6: yo quiero ser bueno yo yo, yo lo he englobado no es de mi gusto pero quiero también ver las cosas buenas yo le voy a dar un 6,5 un 6,5
0: vale ¿y tú Apex?
8: para mí es un 7
0: un 7 vale en general estáis más cercanos que distantes por lo que hemos visto en las, las notas bueno y, y eso dice y no es tan
8: malo que... con respecto a la prensa no es tan malo como lo ponen unos y no es tan maravilloso como lo ponen otros ¿sabes? Eh, hay fanboyismo de ambos lados lo que le ponen 9 tienen cero capacidad estamos de
0: acuerdo entonces claro es que nueve tíos, cero, pero aquellos que, era... que le ponen
8: un seis, tíos son unos putos haters porque este juego tiene algunos niveles de calidad y, de, y algunos elementos muy muy destacables
0: Hombre, yo, yo la verdad eh, Marcos te lo pregunto a ti porque tú eres y ya sé que no tiene nada que ver son juegos totalmente diferentes pero tú ves normal Marcos que a este Irule se le puntúe igual que al Destiny por ejemplo
6: me parece una aberración.
0: Ah, que es una aberración. Eh, para ti lo es, ¿no? Yo no lo he jugado el Ilu, evidentemente, pero me fío de tu criterio. O sea, es que
6: el, el trabajo hecho en un juego. el trabajo hecho en otro... Es que... Darle un 8... No hay 8, por dónde.
0: No a, mí, a mí me extraño muchísimo ver notas... O sea, es, es, incluso he visto análisis que, que van por encima de... Yo no sé, yo no debo entender de videojuegos o pero vamos en fin lo que me habéis contado me cuadra con lo que me esperaba del juego o sea que fijaros si no lo he jugado pero es que me, me esperaba algo así no me esperaba que iba a ser para nada un juego referencia ni vamos que iba a ser un juego más del montón y que se va a salvar porque es un Zelda o sea realmente un Zelda bueno es un basado en el mundo de Zelda ¿vale? no es un Zelda evidentemente pero nada más o sea tiene ese atractivo tiene es el
8: único tiene un atractivo muy importante es el único de Wii U si, si a uno le gusta sí. el género es la única opción claro y Pero... en un catálogo repleto de juegos de plataforma Gatsu, siempre sienta bien dejar un poquito de saltar y, y, y jugar otra cosa. No, desde ¿no? luego. O sea, si, para el catálogo si... de Wii U, es un juego si estamos, interesante. Si
0: estamos, evidentemente, Gabe, tienes toda la razón. Si estamos llenándonos la boca de que queremos variedad y luego salen estos juegos y pasamos de ellos, pues entonces, tío, ¿me entiendes? O sea, yo ahí está claro que. Juego está muy bien que haya este tipo de propuestas. Bueno, yo creo que después... puedo hacer un apunte final. Sí, ¿no? venga, un asunto y ya está. Ya es lo... que era
8: darle las gracias. Eh, yo sé que estamos corto de tiempo, pero era importante eh, sí, llame, claro. darle mm, las gracias a eh, este juego salía el 26 de, de de este mes acá en Colombia y eh, yo por la preventa lo tuve dos días antes. Eh, perdón, el 28 es la cosa yo lo tuve dos, tres días antes sí. eh, en Panamericana me colaboraron con eso hubo un inconveniente porque pues no lo querían liberar porque no eran las fechas pero bueno, ahí yo moví mis, mis influencias un poquito y me lo entregaron antes de tiempo creo que soy la única persona en Colombia que lo tiene de forma oficial y que lo pudo jugar antes de tiempo y, y esto es un agradecimiento enorme a la gente de Nintendo Colombia que, que ellos ya bueno, hombre, eh, dieron esta oportunidad y es maravilloso
0: Está bien, ¿no? Eso siempre satisface, ¿no? Tenerlo antes que los demás, evidentemente. Bueno, con lo que nos habéis contado, básicamente, yo creo que, eh, chavales, os podéis hacer una idea de lo que, de que, los, lo, lo que os vais a encontrar en este irule Warriors, ¿no? Así que el comprarlo o no, como siempre, va a estar en vuestras manos. Y como guinda final... Eh, vamos a pasar eh, ya con el contestador en el punto de mira y vamos a ver qué es lo que lo que nos tienen preparados aquí los oyentes. ¡Qué miedo me da! Pero, en fin, vamos a empezar con la primera de las de las llamadas, chicos.
7: Bueno, lo primero, hola a todos. Soy Sparters. Ya había muchas ganas de que volviera al podcast. Y, bueno, yo quería preguntaros por vivo, ¿vale? Eh, para todos los que se lo hayan acabado, eh, porque yo vi a GAPEX muy contento con este juego, y yo estoy de acuerdo, a mí me parece un juegazo como la copa de un pino. Entonces yo quería preguntarle por qué le gustó tanto este juego. ¿Y qué fue lo que más os gustó y lo que menos os gustó de Zombie eh, Nada más, chicos. Bienvenidos de nuevo y nos vemos en dos semanas.
0: Bueno, Apex, creo que va para ti la pregunta, ¿no?
8: Tío, pero he tenido un problema que la conexión de Sky se cayó unos 35 segundos y no escuché el final. ¿Se ha favor. caído? No, sí, bueno, sí, sí.
0: Eh, básicamente lo que nos pregunta es lo que, lo que más te gustó y lo que menos te gustó de you ¿no? Es lo que yo he entendido que... ¿A qué es
8: lo punto los puntos fuertes del juego. Joder, a mí creo que, y eso sí lo alcancé a escuchar, cuando él dijo que, que yo pues he hablado del del foro y es cierto, porque es un juego que a mí me sorprendió mucho, no tenía ni idea, sabía que existía, pero, ¿sabes? no sabía que me iba a encontrar. Y yo lo repito y me jacto de decirlo, para mí después de la Santísima Trinidad de los Survivals, que para mí es Silent Hill 2, eh, Fatal Frame 2 y Resident Evil Remake de NQ, este juego es el que viene detrás es todo lo que un survival tiene que ser, y eso es lo que me gustó, me gustó el hecho de que cada vez que pierdes, empiezas de cero, con un nuevo no solo empiezas de cero en equipo, sino con un nuevo personaje que se forma de forma aleatoria, y cuando vas a recuperar tu equipo, cosa que no necesariamente tienes que hacer, pero que lo ideal es hacer como para no entrar desnudo a los escenarios, pues te vas a encontrar con el personaje que venías controlando, pero transformado en zombie, no porque lo mordieron los zombies y murió, eso es muy, muy Dark Souls. ¿eh? Claro, eso es muy cool. Y, y aparte, la dificultad en los juegos de Nintendo con juegos tan fáciles es dura. Eh, la historia es un poco floja. No es mala, es muy cliché. Pero eh, a mí lo que más me gusta es eso, ¿no? Este enfoque tan hardcore del, del survival, como tan de las raíces. Para un juego que yo personalmente no pensé que fuera a tener eso. Es más, como, como el golpe de la sorpresa. ¿Y qué fue lo que no me gustó tanto? joder, que haya salido un Wii U exclusivo y me haya vendido una mierda, porque las posibilidades de un Zombie U 2 yeah. son casi nulas, claro. y eso sí es doloroso, porque ese juego para mí es casi de culto. O sea, es de mis juegos de culto, culto, culto. Lo tengo inclusive en una vitrina aparte de los demás juegos de Wii U.
0: <risa> pues es que te, que te ha gustado. Bueno, es parte, yo creo que te ha quedado claro la, la opinión de, del amigo GAPEX, así que vamos a pasar con, una, con otro... Aquí repite la gente, ¿eh? Tenemos a Esio que nos, que nos manda aquí una consulta bastante curiosa.
7: Buenos días, aquí por el punto de mira. Lo primero de todo, un saludo a todos. Y quería haceros una pequeña pregunta que quizá puede llevaros a un, un debate bastante interesante. A ver, eh, los que estáis en el grupo, imagino que ya habréis visto mi comentario. Es una idea que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo. Creo que, ¿qué os parecería...? Nintendo ya definitivamente deje, deje de dar servicio lo que es a Wii U. Eh, quizá, obviamente, esto no sería para allá, sería algo, una idea empezar a tomar en serio para dentro de un par de añitos o algo así, y apostar por una portátil realmente de calidad. Estamos hablando de un hardware del estilo de PlayStation Vita, pero con todas las posibilidades que ofrece Nintendo, su mundo, sus juegos, y vamos, sí... Y y de poder aprovechar su gallina de los
0: huevos de oro. Algo así llamado una HDS. Bueno, espero vuestros comentarios y un saludo a todos. Chao. Bueno, un sueño húmedo, ¿no? El
7: del amigo Esio, ¿no? Eh, yo, yo lo
2: tengo fácil la respuesta. Yo también. Es muy sencilla. No le hace falta a Nintendo.
0: No, eso ya creo que está claro y... Las sí, porque es una
8: portátil están... en condiciones, tío, cuando tienes la 3DS con ese catálogo absolutamente... Claro, bien, o sea... Una... una... Exactamente, una HD,
2: pues la sacarían de aquí la siguiente generación de portátil.
3: A mí lo que claro. me parece es que si abandonan Wii U y 3DS y se encontraban con solo la portátil, así sería una oferta en la boca a, la, a su usuario. Simplemente eso. Sí, sí,
4: bueno, a y... mí me parecería horrible. Yo creo, horrible que lo que,
0: yo creo que lo que Ezio nos quiere decir, creo, ¿eh? que dar un salto de calidad ¿no? a nivel gráfico en la Pero portátil. Claro, ¿no? tipo... No, no,
3: dis, dis, dicen que lo vayan abandonando Wii U. Sí, sí, rollo. lo dice. No, sí, no, no me Wii U. Wii U. Y que saquen una nueva consola portátil. Eh, pero con con pero potencia. muy potente o sea se saca una, una consola portátil con la otra que has? Nada. pero, no,
8: no, ¿Pero no, no, ¿qué, qué hace a una consola el catálogo estamos de acuerdo no
3: exactamente
2: Puede que no sea
8: igual de potente que que, que Vita pero a mí es que me sirve Vita cuando Wii U tiene puras obras de arte sabes ni o sea... 3D 3, 3,
0: 3, 3 3DS 3 ds 3 ds no, no no Wii U 3, 3, 3, 3. 3, sí, por favor juego, lávate la boca y
8: luego, amilaría, que ah, era broma era broma era broma entonces, no, pero... tío, yo, yo no creo que Nintendo esté muy preocupada por, por su territorio portátil. ¿Qué debería hacer? Algo puesto a lo que com el compañero propone. Lo que tiene que hacer es intentar pasar un poquito de esa filosofía a Wii U. Somos menos potentes. Bueno, vamos a rellenar esto de catálogo, que es lo que no está haciendo.
2: Pero bueno, bueno lo hemos hablado antes, Gapes, que tú no estabas y. Sí, es que es eso. Necesita juegos y ya está. Si es que no hay sí. más. Evidentemente,
0: es, eh, ahí nadie va a decir lo contrario y nadie puede opinar diferente. Pero yo creo que. Hostia, sería la hostia una, una Nintendo 3DS de la potencia de la tío. Sería la hostia, no me jodáis. O sea, yo iría a la tienda de cabeza, porque es que, por, pero yo porque me compro la, me, me gusta mucho, o sea, me, me gusta mucho el hardware, de primera ya me entra, evidentemente, luego que si no hay juegos de poco te vale, pero no me digáis que no sería la coña tener una consola como la 3DS con una potencia como sería, la 3DS, Sería orgásmico, pero Claro, es pero es que... ¿qué
8: necesita más Nintendo? Es lo que yo no, eso ya lo sé, es Capes, esta... pero
0: eso, es que eso no es debatible, evidentemente. Ah, no, eso
8: sería un sueño maravilloso. Claro, no un sueño... Ent ent
0: entiendes, pero no es que sea un sueño, yo creo que se puede hacer, ¿eh? se puede hacer, lo que pasa es que Nintendo bueno, pues, lo tiene más... No pero, Nintendo a ver, pero si... prefiere vender un hardware más barato y sacar más beneficios. ¿no? Pero si, si, si eso de, de... Eso la, de... La política
6: Dentro de dos o tres años cuando saquen la nueva portátil, pues posiblemente tenga la, la potencia de Vita o más. Pero ¿qué pasa? Que igual el iPhone 8 le cuatruplicará en potencia. Pero
8: Marcos, ahí hay, ahí hay algo que es diferente, que el iPhone 8 va a tener una serie de, de cuestiones por su, su, su diseño de control que va a hacer que el comprador de 3DS o esa consola como se llame en un futuro no no, no se compare no, no haga la comparación 1-1 uno, uno como se hace con Vita es que 3DS es una consola portátil tradicional y Vita también pero la siguiente consola portátil de Nintendo no va a tener competidor en el mercado porque Sony no va a sacar otra y los iPhone por muy potentes que sean o las tablets tienen otras mecánicas jugables que digamos no va a hacer que se haga la comparación el problema de 3DS es que se compara con la potencia de una Consola con la filosofía similar en lo que ofrece, que es Vita. Pero en la próxima generación no va a tener este problema. Salga lo que salga, va a ser lo más potente en el mercado.
0: Chicho, eh, me interesa que también respondas tú a algo de esto. No es solo para los, los integrantes del podcast. Dinos, ¿cómo lo verías esto? Si andas por ahí, porque no te escucho. A lo mejor está pensando. Debe estar pensándolo.
6: Igual o sea, se quedó dormido. <risa> pues
0: igual, <risa> se quedó, igual se nos quedó dormido, pero no me extrañaría a nadie porque, vamos a decirlo, no son las 3 de la madrugada ahora mismo. A lo mejor no ronca y, y eso es lo que pasa, que yo, no lo sabemos. Yo creo que se ha quedado dormido y Bueno, no sé, bueno sigamos entonces. Sigamos, bueno. Pues, eh, en principio, es una pena porque ahora voy a poner una cosa que me gustaría que Chicho estuviese aquí, pero bueno, se ha quedado dormido. Que me... Pero estoy, ¿eh? Ah, pero está. Oh, <risa> ¡Qué trole es, tío! Sí, es que... ¿Estás Chicho... Qué
1: trol, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Estás te despertado te o qué? ¿Te has despertado? Pues me hace como Denise. No, no, no.
0: <risa> La pa... Oye, Denise, ahora lo vacías tú a él, que te va a hacer bastante a ti. Ahora, no, no, no. Se ha
1: quedado
0: dormido aquí el Chicho sin vergüenza. Eh, ¿Qué opinas sobre el tema de una 3DS vitaminada?
1: A mí, sinceramente, me parece... La verdad es que es una auténtica tomura de pedo, pero para los que tengan 3DS. New, claro. Para mí, por ejemplo, para mí es un gustazo. ¿Por qué? Porque yo no la tengo. Y me viene muy bien, ¿sabes? Claro. Pero ¿y esa gente que la tiene qué? La 3DS normal. ¿Cómo se sentirá? Ya, pero ya. Es, es pero, que, no, se bloquea, yo creo que se bloquea... Aquí
0: no estamos hablando de la New 3DS. Estamos hablando de que, imagínate que en un futuro... 3DS sí. saliese con la calidad de una Vita, por ejemplo. ¿A ti qué, qué opinarías de eso? ¿Sería algo que te sí, llamaría claro. la atención o te da igual los gráficos de todas maneras? Porque yo, es que una yo, portátil, yo, serio, no, no merece la pena. Yo no me creo esa gente que dice que le da igual los gráficos, lo siento. Yo entiendo que le diga que, que ponga los juegos por encima de los gráficos. Eso lo entiendo y es respetable, pero que le diga que le da igual los gráficos, no. Me, no, 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 no,
2: no. Eso es un rollo.
0: Eso es un rollo patatero para mí, pero bueno, por eso digo yo que la, la conjunción de ambas cosas tendría que ser la, la leche. Yo me he imaginado un Bravely en, en Vita y vamos, me hago pajas con la. Basta, secretas, ¿eh?
2: basta, basta. O sea,
0: simplemente. Pero bueno, en fin. bueno, vamos a ir terminando, chicos, porque se nos va y vamos a dar la, vamos a hacer la llamada sorpresa que tenemos aquí. Espero que la disfrutéis porque tiene tela marinera.
1: Hola, amigos. Soy Chicho RJ de Ruta Jugona. Y quiero mandar esta pequeña historia que voy a empezar a relataros. Aquí va.
9: <risa>
0: Madre mía.
1: Estaban los amigos en el punto de mira todos abazapados y recogidos en el estudio grabando el podcast todos ellos tenían una duda que querían saber cuál de ellos la tenían más grande pero cuidado porque todavía faltaba el gran Gapes a ver chavales esto ve cuál puede ser que tiene la, la polla más grande a ver cuál puede ser de ellos a ver eh, Marco tú tú opinas Marco tú tú, tú la tienes grande o, o no tú que a ver ¿cómo, cómo cómo te ves, a ver cómo te ves tú a, a,
9: a, a... <risa> joder, ver,
1: Marco, ya no está otra vez. ¿Qué estás viendo tú tu hermano a la. El, el, el hermano, tu paciente ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué parece? Vamos a ver, a ver, Julio, Julio, tú más o menos, tú más o menos cómo, cómo la puedes tener. A ver, dime cómo la puedes tener, Julio. Hombre, yo tengo más o
9: menos.
1: Eh, eh, así, buscando con el lado izquierdo, y yo me la, me la cojo, y más o menos me ocupa, me llega, si pasa de, del capullo, sobre padre para arriba, ¿no? Y eso quiere decir que tengo la, el pene bien, bien puesto, ¿no? Yo, ¿no? Falta de mía, sí, se da eso. A ver, Edward, a ver tú cómo la tienes más o menos, hombre. Yo... Final Fantasy, Castelbaña. A ver cómo me lo tiene, joder, a ver cómo me lo tiene, joder, hostia, hagámosle más a coño, joder. Más o menos lo tengo pues Castelbaña, ¿eh? Final Fantasy, 15 Y con Castelbaña y con Final Fantasy. Joder, macho, vaya, vaya tela, vaya, vaya tela, vaya, vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya grupo que tengo. A ver, Capi, 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 por favor. Ay, por favor, tú que más o menos tienes sentido común. A ver, a ver tu copina, a ver tu copina como te deja el pene. Yo, zavale, oh. aquí con esta gente que tengo, lo mejor que puedo hacer es esto.
9: Dos tiritos.
1: Joder, 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 joder. Capi, pero qué tron es, pero qué tron es, de verdad. Madre mía, sí que sí que eres, sí que eres, sí que eres, sí que le tron, sí que eres tron. Pero, amigos, todavía faltaba... El gran Gapes comúnmente, el Gapes comúnmente falta, puede pasar absolutamente de todo. Llamaron a la puerta. ¡La vio a tirar del estadio! ¡Totalmente El Capitán Blanca fue en el año 1985. y aquí
8: este juego fue sacado del cómic totalmente de importación
1: donde, amigos, todos descubrimos quién fue, quién fue el que sacó el juego, o el juego de verdad. Pero vamos a ver, Cape, que te estoy diciendo... Estamos aquí hablando de cómo coño tiene el pene. Lo tengo absolutamente botado en el estadio. Esto que debajo de un comí. Y esto fue que dijo, anda, y a la mierda, todos. Gasu se puso nervioso. y a tomar por culo dos. y los a la mierda. Los voy a matar a todos. Me vi a Ruta oh, madre, no. madre, no. <tose> 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 mía! Oh, <tose> y así, amigos acaba la historia de En el Punto de mi Y ahora, sabiendo más o menos como tengo estas dotes de interpretación, quiero mandarle una pregunta al invitado que tenéis hoy ahí con vosotros. Soy un, un y un gay. Pero bueno, muchos de esos hay por la red de YouTube y sabemos que somos todos fans. Mi pregunta es... Chicho... La quieres en carne viva, días?
9: hasta luego.
0: <risa> en fin, <risa> es, no. madre mía, Chicho, yo, yo es que no, no tengo palabras. Yo, yo no
1: tengo palabras otra vez. Yo
0: no tengo palabras.
9: <risa> es fuerte
1: escucharme, es fuerte escucharme. Yo la verdad es que.
3: Que responda al invitado la pregunta sí, de. Por favor, de que responda al invitado. La tiene
0: en carne viva. ¿Realmente no,
1: solo tengo, no solo la tengo en carne viva, sino que la tengo en punzoñada. Mm.
0: <risa> o sea, esto, esto lo has hecho del tirón y así, ¿no? Tira para adelante.
1: Y... Sí, para adelante. Es muy tuyo. Una tontería y ya está. Eh,
0: impresionante las imitaciones me quedo... la de Gapés ha sido completamente alucinante La de Edgar muy, muy en su línea Sí, sí muy <risa> su línea. Hasta incluso me atrevería a decir Bueno, Julio también estuvo bastante curioso Sí, sí nos eh, conoce bien Sí, sí, sí. Has cogido el, el espíritu de cada uno, ¿no? La verdad es que ha sido,
8: ha sido bastante ¿Qué hablan Hablan lo de Edward es lo más épico que he escuchado en mi vida. ¿Cómo te eres la polla? Final Fantasy XV, tío. ¿Qué más quieres? ¿Se puede conocer más a un ser humano?
0: En fin, que ha sido ha sido, ha sido. Te agradezco mucho la, el, el, esta sorpresa ¿no? que tenías aquí preparada. Que, que la verdad es que ha sido completamente alucinante. ¿no? Ya te has lucido ya al final de temporada y bueno, y ahora se ha empezado liándolo otra vez, o sea que en esta nueva temporada. Que, que nada, que Chicho, ha sido un placer tenerte aquí eh, con nosotros eh, y te agradezco que estés hasta estas horas, ¿no? que es, es tardísimo ya. Llevamos cinco horas de grabación y esto es una ha sido una auténtica pasada, ¿no? Y eso que hemos metido el acelerador al final, pero.
1: Bueno, bueno, son cinco horas, pero siempre hay un momentillo para pasarse uno un, un revolconcillo, ¿no? Como ¿eh? un poquillo, una cabezilla.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: <risa> En, car en carne pero viva, ¿no? La porque viva. Me, me ha contestado, me he ido a la YouTube RDS, ¿sabes? Y estaba dando la vida yo te he lo que he Pero bueno, bro. Me he quedado sopa. Lo siento, amigos. Te no, malo, ¿no? A pesar de mi, de mi cuerpo tan cuidado, pues hay veces que, no, que me falla, ¿no? La fibra. Es normal.
0: Pero bueno, te despertaste en un momento bastante oportuno porque ya iba la cosa para adelante y sí, sí, ya sí. apareciste ahí de la nada. Casi no se notó, pero bueno, está bien. Sabes que esto va a correr como la pólvora, ¿no? O sea, o sea has hecho aquí una, una, vamos, un, un, un audio que, que alguno lo va a pedir para descargar y todo. En fin, que chicho, que que muchas gracias por estar aquí, tenerte aquí es un placer. Como a cada uno de vosotros de, de todos los de ruta juguana general, pero bueno, tenía ganas de teníamos ganas de que viniera y, y hoy se ha cumplido. Y, y eso, que te, que te damos un, un abrazo muy grande por estar aquí y que ha sido un placer escucharte opinar también sobre videojuegos que también sabes mucho de ello
1: Bueno, sé más, o menos, sé más o menos hacer el tonto más bien que videojuegos, pero lo importante es que me lo que me lo he pasado genial con vosotros y la, para mí el placer es, es mío, ¿no? Ya sé, como he dicho al principio, se cumple, se cumple una de, de mis mayores ilusiones, ¿no?
0: Bueno, yo lo guardaré con mucho cariño este podcast, la verdad eh... ...por muchos motivos, pero bueno... ...así que nada, que, que muchas gracias por, por estar aquí... <ríe> ...si quieres saludar o decir lo que quieras... ...tú hoy puedes hacer lo que quieras, ya... Estás, ...tienes barra libre, o sea, ...si quieres decir algunas palabras...
1: ...nada, si, pues mira, saludo a, como a todos, a todos, ¿no?... ...los integrantes de, de, de Ruta Juega, ¿no?... ...la verdad es que, que también ellos me están haciendo pasar... ...pues también una ilusión y unos sueños, ¿no?... ...en ámbitos de época muy grandes, ¿no?... Y saludo a todo el grupo de, de Facebook de, del punto de mira, coño, todos ellos ahí con huevos ahí que nos están siguiendo, coño. Que si no fuese por ellos, ¿qué, qué seríamos? Nadie, nadie. ¿eh? Gracias ah, a ellos que estamos aquí, ¿no? Estaríamos hablando
0: solos, sí, sí. Claro, solo y
1: haciendo vídeos de, 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 de imitaciones <risas> totalmente irrepelentes, ¿no? Bueno, pues ya veremos cómo acaba esto. Ahora vamos a ir
0: finalizando el podcast, pero esto a lo mejor promete incluso que se alargue hasta altas horas, ¿no? Que ya, ya lo son, de hecho. También quiero, bueno, Edward, eh, un placer tenerte aquí de nuevo con, con todos nosotros y, y bueno, siento que el tiempo haya ido como haya, como ha venido, porque no, no nos ha dado tiempo a profundizar tanto como quisiera en algunos temas, pero bueno, que, que me alegro de que estés aquí y que gracias por, por tu tiempo.
2: No, hombre, yo he encantado, y lo sabes, y me ha encantado estar aquí y con Chicho y Final Fantasy Castlevania. No, efectivamente. <risa> Efectivamente.
0: ha escogido un buen programa porque, mira, ha venido con Chicho ahí, ¿eh? ¿Has visto? Ha sido un... diferente, ¿no? Ha sido un podcast diferente. El toque de Chicho, pues, al final nos a un poco a todos, ¿no? Así que nada, eso, que muchas gracias y que espero que, que a partir de ahora la cosa vaya, vaya más a que te vayamos viendo por aquí, Edwin. Oja, ah, eso espero. A ver si es cierto. Eh, Capi, lo mismo te digo. Gracias por estar aquí y ya sabes por qué te lo digo especialmente hoy y, y eso, que... que tenerte aquí como siempre con, tu, con tus valoraciones lástima que no hayas tenido profundidad en el TGS porque no, quería preguntarte no. cosas, pero bueno cuando no da tiempo, no da tiempo así que nada
1: que...
3: así es posible y bueno y, y por suerte he podido estar no porque me ha venido infandal pero bueno al final podía y he podido estar, he podido pasar un buen rato que eso es lo que importa y nada, encantado de estar otra vez aquí de vuelta
0: efectivamente, ¿no? eso es lo que importa ya estamos de vuelta segunda temporada y ahora, a ver, ahora a partir de ahora ya se ha acabado todo el tema de las ferias Así que iremos cogiendo otro enfoque. En ah, pero ya tendremos
3: montada gaso, Con café, con. Sí. El...
0: Eso es un cierto, la, la feria es imposible ya que la. Ya, ya está montada ya. Aquí... Me gusta, ¿eh? Y eso que no nos escuchan por privado, que si no, entonces sí que esto ya sería. En fin, que nada, que un abrazo y que nos vemos en el siguiente programa. Vamos a entrar. Eh Julio, lo mismo te digo, Julio. Cómo te De ha ido, tazo, ¿no? Cómo se ha presentado la noche, cumplió las la expectativas. Noche, aquí? La
4: noche, la noche ha sido erótica, festiva, no, está estupendo, ¿no? Aquí con con el Chicho y el Eduardo, ¿qué más se puede pedir, no? Ah,
0: hemos hemos tenido
4: una, una noche muy sensual, ¿eh?
0: No sé Me qué falta para, para mejorar esto. No sé cómo podría, se podría mejorar ya, porque ha sido este regalo que nos ha hecho Chicho aquí al final ha sido una auténtica pasada, porque... Okay. Hay que agradecérselo, ¿no? Que se tomara su tiempo para currarse lo que él considera sí, una tontería, sí. pero bueno, a mí me ha hecho mucha gracia y me parece... Bueno,
7: sí, estoy... es
4: que el las tom... pelas de Chicho marcan la diferencia, claro.
0: <ríe> ¿sí? Ya sí. te digo, pues nada, que eso, que, que, que nos vemos en el siguiente también. O sea, no te puedo decir otra cosa, Julio. Ya sabes que, bah, que aquí... Para mí es un placer siempre. A, a darlo todo. Y Gapex Gamora, que hoy ha tenido un, un percance también. ¿No? ¿Había, ha sido el día de, los, de las cosas raras, ¿eh? la verdad. Eh, muchas gracias por, por, por estar aquí aún A pesar de ya haber llegado tarde Porque bueno, aún te preocupaste de venir Aún con todo el tema que tuviste y, y bueno, y me alegro también porque bueno Tenía ganas de ver sobre todo ese análisis de Irule que, que me ha gustado mucho Así que, que bueno, gracias por estar aquí más, Muy
8: no, nada Gracias a ustedes Y sobre todo por la paciencia de Que llegué tan tarde al programa Saben porque lo vieron a través de la cámara interna Que, que me senté a hacer el programa Absolutamente bañado Totalmente oh. parado. La ropa, entonces. <risa>
9: <risa> Pero va a hacer, yo no diga que está tomado.
8: La perla final. <risa> bueno, si ya, es que, anyway.
9: Si es que lo provocáis,
8: ¿eh? eh, Nos vemos es que que... dentro de 15 días, chicos,
9: y... y... Ah, bueno. y, 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 cierra, ¿eh? cierra, ya, cierra ya. Os voy a decir una,
0: Os voy a decir cierra, una por cosa. por favor, Gasto, cierra esto. Os voy a decir una cosa: si no nos vemos dentro de 15 días, tenemos aquí a Chicho que te imita muy bien, ¿eh? O sea que tampoco... tampoco pasaría nada, o sea que. Ya tengo aquí el comodín, o sea que tú sabrás. La abuela
3: ¿Eh? del estadio, ¿eh?
0: Exactamente. Y nada, no por último, Marcos, también un placer tenerte aquí, ¿Eh?
6: Nada, el gusto es mío, es más, eh, hemos cumplido todas las expectativas, el tiempo que nos planificamos.
0: Sí, sí han estado las dos horas y media. <risa> sí.
4: dos, y media dos, dos horas
0: y media clavadas. O sea, hemos clavado. Dos horas y media,
6: dos y media sí. Sí,
0: sí. No sé si meterlo en un DLC, porque como está tan de moda, ¿no? Hacer un podcast de dos horas y media y para disimular metemos el DLC de otro dos y media. ¿no?
7: Claro. Yo creo que estaría bien. Pero vale.
0: Nada, que para esto somos un desastre, o sea, no, no, no lo vamos a arreglar nunca. ¿no? Espero que ahora cuando se acaben o... las conferencias luego vendrá otra cosa y luego nosotros... Somos unas cotorras. Efectivamente, así que nada, Marcos, un placer también tenerte aquí, me interesa, muchísimas gracias por ese análisis del, que te has tomado. Nos hemos saltado, me tienes que perdonar, porque y eso es culpa mía, porque no me ha, se me ha ido de, del santo completamente, y el tema de la encuesta que tenías preparada, lo Uy, siento mucho. Vamos a
6: dejarlo para otro día. Nada, ¿no? vamos,
0: a, vamos a dejarla para otro día, sí, pero la, la, la meteremos ahí para que quede como... En el siguiente programa la, la pondremos, para que quede constancia de lo que opinaba la gente. Así que nada, y bueno chicos, lo vamos a dejar aquí ya Porque ya se nos van las horas eh, Un placer volver esta segunda temporada Aquí con esta gentucilla y, y nada, que nos vemos en el siguiente En el siguiente programa Dentro de 15 días, que ya veréis Ya veréis lo que tenemos preparada Así que nada chicos, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente programa, muchas gracias
3: Chao. Gracias a todos Vaya Fantasy Final Fantasy el Fantasy Maya mojado,
2: Fantasma. Fantasy el Fantasma. Maya el 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 mierda,